2: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur
1: les séries télé Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Camelot ou encore des Simpsons Notez bien, Wheel of Series c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture le Podcast. je suis Stéphane Wissakis et c'est l'épisode 35 consacré à John Carpenter. Je suis euh, accompagné de mes fidèles comparses comme d'habitude, alors là je vais vraiment faire un petit tour de table. À côté de moi Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Stéphane. À ses côtés Julien Dupuis, salut Julien. Salut Stéphane. Et aux côtés de Julien, Rafik Djoumi. Salut Stéphane Salut Rafik Et évidemment toujours à, à la console derrière la technique, c'est Alain Mercier. Salut Alain Tiens tu vas pouvoir dire bonjour Salut Voilà. Et avant de commencer euh, cet énorme morceau n'est-ce pas Parce que ça fait quand même quelques temps qu'on nous le réclame en fait Ça fait quelques temps qu'on a envie de le faire aussi, hein, John Carpenter mine de rien. On a toujours un petit peu freiné euh, des pieds parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans de ça on avait fait un hors-série... Euh... Ce qui nous avait bien bien mis sur les rotules à l'époque Et on avait l'impression qu'on avait bien fait le tour de la question Pour Mad Movies Donc c'était en 2001 hein. En 2001 euh, ouais, avec Vincent Guignebert comme, voilà, rédacteur chef. En comme rédacteur en chef Et, et mine de rien bah, euh, Comme Carpenter a fait un film <rire> Depuis en fait Et peut-être un ou deux téléfilms pour Master of Horror On s'était dit que c'était pas forcément Que tout avait été dit à ce moment là Mais bon en format podcast Et avec des nouvelles infos, on peut, on peut y retourner, quoi. Ça va être un épisode en plusieurs parties. Hein, euh, on ne sait pas encore combien euh, <rire> voilà parce que c'est si mine de rien en fait on euh, là aujourd'hui on va commence, on va prendre on va partir des débuts on va s'arrêter à peu près à the Thing hein, euh, et puis après bah, peut-être quand même, euh, peut-être voilà et après il <rire> y a quand même pas mal de gros morceaux quoi euh, avant de commencer euh, un petit mot quand même pour euh, comment dire euh, pour le soutien éventuel que vous pourriez nous apporter en fait sur patreon voilà donc l'adresse est, est simple c'est patreon.com et puis les mots clés sont capture max si vous voulez nous soutenir ça se passe là-bas il y a je crois si je dis pas pas de bêtises, plusieurs formules euh, voilà plusieurs possibilités de le faire donc euh, bah en vous remerciant hein, on m'a sommé euh, de, de préciser qu'on fait une soirée enfin une séance capture mag euh, à la fin du mois de, de novembre euh, ça sera sur Rocky alors messieurs, est-ce que vous aimez bien Rocky Comment est-ce que vous pourriez euh, demander aux gens de venir venir voir Rocky Arnaud, t'aimes pas trop Rocky toi Ouais, c'est,
3: c'est très surestimé comme film. Ouais. Non, non, euh, non, ben bah, voilà, c'est Rocky quoi, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est Rocky, c'est Sylvester Stallone, c'est, c'est une date euh, euh, dans l'histoire du cinéma quand même. Et puis c'est un film qui a, qui a une cote d'amour énorme quoi. de toute manière et que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ont jamais pu le voir sur grand écran.
2: Euh, donc c'est, c'est l'occasion. Réelle. Et là c'est en DCP euh, 4K en fait, c'est à dire que le film a été remasterisé pour euh, je crois les 45 ans quoi. Donc euh, donc euh, donc ça vaut vraiment le coup. Enfin moi toi, je sais que je vais rester regarder le film comme ça parce que on verra en encore mieux les défauts. Ouais non ouais. Ah, ouais, bon graphique. Topé, ça y est <rire> tout de suite euh, du on va encore, en encore mieux les plombs de Garrett Brown au Steadicam ouais. entre autres et euh, si
0: les gens ont quelques scrupules à aller se taper un Sylvester Stallone en salle ben dites à votre entourage que vous allez voir euh, l'Oscar du meilleur film euh, 78 quoi. donc euh, ça sera euh, ouais. une façon de, de se déculpabiliser ça, on n'est plus en 89 hein.
3: ouais, ça, a, puis, les gens
2: ils n'ont plus trop de scrupules à voir un Stallone et puis, hein. un, et puis un film dont Franck Capra disait j'aurais aimé réaliser un tel film voilà. Voilà. pour les cinéphiles donc euh, ça, ça sera la séance Capture Max. C'est la prochaine séance Capture Max. Il y aura un épisode de Stéroïde vidéo qui ira avec qu'on, a, qu'on est en train de finaliser euh, en avant-première. Euh... Tout Stallone est en train de remonter. D'ailleurs, en ce moment même. Voilà, c'est ça, tu vois, parce qu'il est pas content, quoi. Et euh, on dit du mal de Rocky 4. Et euh, donc ça se passe au club de l'étoile, c'est le 27 novembre prochain et ce sera à 19h et puis nous on sera tous la là. Je sais pas si tout le monde sera, là. tu seras là, toi en fait euh, Arnaud, je non, sais c'est pas, si je sais pas si sais pas pas sais pas, Gagny, c'est pas encore gagné quoi. Compliqué. Et Julien, Rafik, vous serez là, vous cessera d'être là Bon bah, voilà, Un Formidable. Mais formidable.
3: Avec ce que tu viens de dire, je pense que tu viens, de dire, que tu viens déjà de rameuter toute la, l'amicale de défense de Rocky 4 là, donc euh, Ah bah c'est bien ouais. Bah vont vouloir voir ce que tu dis sur Rocky 4 Il va y avoir baston quoi en fait, surtout c'est ça,
2: c'est ce qui va se passer quoi. Voilà pour les affaires courantes. Je vais lancer Rafik dans la bio de John Carpenter. Parce Alors,
0: qu'il l'a bien connu, Rafik John Rafik Carpenter. a bien connu John On Carpenter. Il a grandi ensemble, en fait. Ouais, dans, donc, euh, il est né en, en 1948 euh, dans l'état de, de New York, mais pas, il n'a pas grandi à, à New York, à la ville elle-même. En fait, il a, il grandissait, c'était un village de, de 3000 habitants qui s'appelle Carthage. Carthage, euh, Carthage doit être détruit. Euh... Un endroit horrible. C'est lui qui disait ça, en fait, que c'était très moche. Euh, donc ça c'est ce qu'on pourrait pour considérer comme une, une petite banlieue américaine Quoi qu'on verra par la suite évidemment dans, dans, dans ses films euh, son, son père, Ward Ralph Carpenter, est un, un professeur de musique Ce qui va avoir évidemment une certaine influence sur ses capacités à, à composer lui-même des, des ses premiers cours euh, et sa mère, Milton, euh, Milton Carter, euh, Milton Jean Carter. Donc euh, voilà. Euh, il, euh, il a été, il est cinéphile. Il interview... hein, faut le Comment dire. Hein,
3: c'est la cinéphile de la ouais. famille. C'est elle qui va le, lui donner le goût du cinéma.
0: cinéma. Ouais. Euh, il a toujours été un peu, un peu vague hein, sur euh, sur euh, sur son enfance. Il euh, y a quelques anecdotes, peut-être que. Tommy Wiseau, ça a balancé euh, ces derniers temps.
1: Non, mais surtout sur le fait que c'était un, c'était quelqu'un qui avait une volonté de, de, de créer en fait. Il se dessinait, il faisait déjà donc de la musique. Il avait déjà ça en lui apparemment,
0: des, très tôt en fait, dès l'équivalent du collège aux États-Unis quoi en fait donc euh, il va au cinéma très tôt euh, très vite et euh, c'est bah, on, on, on est dans plein boom de l'âge d'or hollywoodien d'après-guerre euh, des années 50 et le premier film dont il se souvient euh, à 4 ans euh, c'est African Queen de, de John Huston dans un Technicolor magnifique euh, il est en fait plus il est fasciné par le procédé euh, il est bien, bien sûr trop jeune pour comprendre ce qu'il est en train de regarder mais il euh, le questionne déjà et il le questionne en fait voilà. il veut ouais. savoir ce que c'est il veut euh... savoir comment ça marche est-ce qu'il y a des gens derrière l'écran euh, etc euh, et, et cette impression de magie en fait va, va, va vraiment être euh, prégnante euh, dans les années euh, suivantes où il va, euh, il va découvrir ben, en fait, ce qui aujourd'hui est considéré comme le, les grands classiques hein, de, de l'époque et notamment son idole de toujours euh, revendiquée qui est Howard Hawks euh, et notamment la sortie euh, euh, comment dire, en, en fanfare parce que le film est lancé en fanfare aux états unis euh, de Rio Bravo qui va être un moment totalement euh, charnière quoi, euh, mais, euh, mais mais à, à travers Hooks, en fait il va il va euh, découvrir tout un, une, un, un procédé de narration euh, euh, dont, dont il sera dont, dont il se réclamera tout, toujours et sur lequel on viendra pour chacun chacun des films. En fait, qu'est-ce qui fait que finalement il a toujours été plus fasciné par Hawks que par un, un John Ford qui est considéré généralement comme le, le classique des classiques. Enfin, il, il, a, il est en âge à l'époque de voir des films comme La Prisonnière du désert, etc. Enfin, il ou, est
3: parfois très euh, dur même, notamment voilà, sur euh, La Prisonnière du désert. Tout, les de Ford, euh, ouais, il dit des choses. Tout à
0: fait. Ouais. L'homme qui tue à Liberty liberté Valence, euh, etc. Et, et Mais sa vraie passion, ça va être, euh, ça, comme beaucoup d'enfants euh, américains euh, d'après-guerre, ça va être la SF euh, et, et les films d'horreur. Euh,
2: bon. C'est contemporain en termes de réalisateur aussi, hein. Comment Beaucoup de ces contemporains, contemporains en termes réalisateur, oui, c'est, oui, c'est, c'est, c'est le cas pour Joe Dante, ouais.
0: Alors que euh, j'ai l'impression Dante est un peu plus jeune, et donc il a surtout découvert ses films à la télévision. J'ai l'impression mm-hmm. que Carpenter en a vu pas mal au, au cinéma, parce que oui, c'est que comme tu... Stephen King. Oui. En fait, il y, y, y a des points communs, quoi, là-dessus. Hein. Justement, ils avaient tout à coup un truc
1: qui matérialisait euh, qui, des, des tabous, en fait, à l'époque, notamment la peur du nucléaire. Et, et ça, c'est des, c'est des choses qui vont beaucoup lui parler, quoi.
0: Donc effectivement, Joe Danton a rendu hommage à cette, à cette période dans dans euh, Matinée, euh, qui voilà, son, son film autobiographique à, panique, à hein, panique à Florida Beach. Florida, Beach. En français. Euh, donc un autre film qui l'impressionne énormément, euh, c'est euh, Ces planètes interdites. Euh, euh, qui découvre dans son dans son scope majestueux, euh, qui est un bah, en fait le premier le premier modèle de, de de série B de SF de luxe en fait que Hollywood euh, produit euh, et ça on va retrouver des, des bribes de, de, de planète interdite dans littéralement enfin tous ces films et et dans the scene, dans des 2000. parce que faut dire aussi planète interdite euh,
3: ce qui le ce qui le happe totalement comme beaucoup de spectateurs à cette époque là euh, euh, Carpenter c'est sa manière de, c'est un film de rupture hein, sur la représentation de, d'un monstre extraterrestre euh, c'est vraiment du jamais vu moi je me rappelle que même en les découvrant quand j'étais gamin à la télé ce ouais. monstre invisible à la fin et ses effets qui marchent encore quoi. Euh, c'était, c'est, ça a traumatisé tout le monde parce qu'à cette époque là il faut bien dire que l'ASF c'était globalement des, 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 des soucoupes volantes euh, des, mecs en euh, costume, des, ouais. des mecs en costume ouais. en caoutchouc et là d'un coup on avait, on, on avait l'ancêtre euh, euh, des monstres numériques quoi, mmh. qui apparaissaient quoi. Mmh. donc euh, ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup euh, frappé et je pense qu'on retrouve dans la, la volonté primordiale de The Thing d'essayer de, de rompre un petit peu justement avec, euh, avec les, les les films de Stacabila qui existaient jusque-là. Quoi.
0: Donc il, euh, il, il acquiert, enfin, on lui offre assez vite une caméra euh, 8 mm avec laquelle il va beaucoup expérimenter. Euh, euh, il, il a juré en interview que jamais personne ne verra ce qu'il a fait à cette époque-là, tellement euh, apparemment ça, ça l'embarrasse euh, encore. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, il est, il, il est déjà sur sa voie euh, dès l'adolescence en fait. Quoi. Donc euh, il, il sait qu'il va se diriger vers ça. Et on sait,
3: il, a, il a quand même raconté, euh, hein, Julien, il y a des trucs de stop motion euh... ah, si si ah si bah il l'a raconté de... Carpenter ouais. euh, il faisait de la stop motion avec des petits monstres euh, articulés en pâte à modeler avec des fils de fer tout comme ça. C'est, c'est... c'est logique
1: enfin je ah, pense comme tous les, les, les cinéphiles en fait de ça sa... comme beaucoup de cinéphiles en tout cas de sa génération c'est, do-
3: c'est dommage qu'on puisse jamais voir ça quoi. Mais alors
1: par euh, contre c'est ironique parce que c'est quelqu'un qui détestera le, l'image par image par la suite on en reparlera ultérieurement mais c'est une technique qui, qui, qui le qui pour laquelle il a beaucoup de rejet quoi
3: après c'est une technique là en tout cas quand il est gamin qui, qui est de son époque quoi, ouais. voilà il essaie de, de démuler ce
0: qu'il voit au cinéma euh, assez vite en fait sa famille a, a déménagé de, de l'état de new york pour aller s'installer dans le dans le Kentucky euh, donc là ce dont on parle les films qu'il découvre etc c'est plus dans cette dans cette dans cette région là et son père son père donc professeur de musique travaille à à l'université de, de Western Kentucky, où il va euh, faire ses, ses premières études avant de se diriger euh, vers, vers l'USC, donc euh, en Californie, la fameuse, euh, à une époque où, il faut le dire, y a, c'est, c'est assez rare euh, pour un jeune homme de vouloir devenir euh, réalisateur. Il y a évidemment des tas de gens qui veulent devenir des comédiens, des stars, quoi euh, mais, mais, mais on n'est pas encore arrivé à l'époque où c'est... Où c'est où ça fait où ça fait bon genre d'être cinéaste la starification euh, de voilà, des réalisateurs ouais, hein. ouais. Mmh. c'est considéré comme un métier de technicien etc mmh. donc il faut vraiment avoir euh, une, une euh, comment dire une passion réelle euh, pour 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 se diriger dans cette branche-là et les étudiants de l'U, de l'USC qui arrivent à, à cette à cette époque-là finalement enfin ils sont accueillis par des professeurs qui qui les cassent quoi dans, d'emblée dans, dès les premiers cours on leur, on leur on leur dit que basiquement ils passeront leur vie à, à galérer euh, euh, <rire> et qu'ils auront jamais de boulot et qu'il est temps je crois qu'il y avait même un professeur qui leur disait euh, il est encore temps pour vous de vous faire rembourser votre année. Quoi. Alors, avec non moins ce truc qui est que euh, à l'USC,
1: il y, y a Laura encore de Georges Lucas qui est très Très, très, très euh, présente, en fait, et qui est une espèce de modèle auquel tous les étudiants de, de l'époque, en fait, sont en train de,
0: d'aspirer, quoi. Surtout Coppola, en fait, euh, qui, était, qui était pas, enfin, qui connaissait les étudiants de l'USC, c'est mais, pas mais pas qui allait voilà, aussi aller, ça. voilà. Euh, Lucas, et... c'est vraiment le ouais. mec, en fait, où tous les étudiants se disent, bon, bah,
1: voilà, il faut que je le dépasse, quoi. Ouais. Et, et Carpenter sera vraiment de son propre aveu, hein, dans cette, dans cette dynamique-là, en se disant, bon, il faut au moins que j'arrive, il va y avoir THX 1138 qui va sortir euh, dans, en 71, ouais. de, dans, dans, dans ces eaux-là, en fait. Et, euh, et c'est vraiment le même. Combien même en fait, Tachik 138 n'est pas un, un succès commercial. Il a un impact en fait chez, chez tous ses étudiants qui est, qui est assez monumental. Et on sait que c'est le, le mec qui est en train de monter et qui est en train de se, de se faire un nom euh, en imposant, disons, une, mmh. un nouveau ton. Euh, et qui est vu. Il faut,
3: il faut le préciser à cette époque-là, comme euh, y compris Coppola d'ailleurs, qui sont vus comme des intellos quoi. Euh, Après sur, sur USC aussi, il y a un truc qu'il faut dire quand même quand Carpenter il a parlé de ces années-là. Euh, c'est que outre ce que tu disais, Raph, la, la, on va dire la sévérité des professeurs, c'est quand même une époque pour laquelle Carpenter apparemment garde, euh, dans laquelle euh, Carpenter garde un souvenir, une euh, quoi. Euh, où il disait qu'il y avait une une, une liberté euh, euh, d'entreprendre qui était phénoménale, c'est-à-dire où en gros, il disait même si du moment qu'on avait la passion, euh, les profs nous laissaient bosser. Euh, même si on faisait un mauvais film L'essentiel c'était d'avoir fait quelque chose Et il disait il y avait, il y a, euh, Enfin en gros il résume le truc en disant C'est les
0: années où j'ai le plus appris de ma vie quoi. Ouais. Euh, Où il a appris tout son métier quoi. Alors, il y a, y a un cinéaste dont, dont il parle peu et qui, euh, je trouve, a quand même eu un, un certain impact sur pas mal de, de, de ses films. C'est Alfred Hitchcock. Euh, mais c'est assez rare en interview qu'il, se, qu'il, s'épanche, qu'il s'épanche là-dessus. Euh, quand, euh, à l'USC, il va faire un, un, un court-métrage de, de 8 minutes qui s'appelle Captain Voyeur, euh, qui, euh, qui a longtemps... Euh, on pensait qu'il avait disparu, il a été retrouvé... dans dans les, dans les, en 2011, je crois. Vous pouvez le archives. voir sur,
1: le, sur ouais. le Blu-ray anglais, je crois, de, de, de Asso. Hein. Et sur YouTube aussi. Il a... il est peut-être sur oui, YouTube, il est mais aussi, sur Internet.
0: Ouais. Euh. Et qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un mec, d'un, d'un technicien informatique qui est obsédé par une nana et qui la suit, euh, qui la suit chez elle, et dans laquelle il euh, y a déjà des éléments de mise en scène qu'on, qu'on retrouvera dans... Euh, meurtro au 43e étage ou halloween quoi.
1: oui c'est un vrai court métrage sur le sur le regard en fait il ça s'ouvre sur des les ordinateurs de l'époque là, qui sont des, des armoires à glace là euh, pas possible et effectivement il, il est en train de regarder euh, une collègue en particulier mais un peu un peu tout le monde en fait il est présenté euh, il est, il est présenté dans ce rôle là et la nuit il, il revêt une espèce de costume de super héros euh, <rire> croquignolesque et il va effectivement euh, aller observer ses voisins euh, avec des, des... <rire> Qui ont, qui ont des ébats amoureux parfois euh, euh, pas très euh, catholiques, on va dire. Euh, et, euh, et, et c'est, un, ça, c'est un, quand même un, un, un film un petit peu décousu. Il n'est pas, pas le seul réel, en fait, dessus. C'est des courts-métrages qui sont euh, conçus de façon euh, plutôt collégiale. Collégial, ouais. Mais par contre, euh, Carpenter se, se distingue aussi de de ses parce qu'il a, il, il est jugé comme étant ayant déjà un ego de, de, de réalisateur euh, pas piqué des hannetons en fait et, et donc il a une, une, une volonté comme ça relativement de, de s'accaparer en fait la, la, la conception en fait de, de, de ces courts-métrages là quoi et ce, c'est, c'est ce qui va se passer sur son court-métrage aussi euh, suivant pour lequel il va
0: avoir un Oscar mais ça aussi ça va être un gros euh... alors on dit que c'est son court-métrage suivant alors qu'en réalité pas le il est signé voilà le court-métrage en euh, l'occurrence s'appelle The Resurrection of Bongo. Of Bronco Billy, euh, il est signé par, par James Rocos, mais on, on, on a tendance à considérer que c'est un court métrage de Carpenter parce qu'il occupe pratiquement toutes les autres fonctions. Euh, oui, et puis parce est, qu'encore
1: euh... une fois, il y a une bataille des gants. À ch- ouais.
0: J'ai cru comprendre entre les deux. Donc euh, oui, voilà. Voilà, il est, il est, il est, il est, il est scénariste. Il fait la musique, il fait le montage, etc. Et euh, c'est Nick Castle qui, qui est son co-scénariste, qui fait la photo. Donc en, en gros, Nick Castle et Carpenter sont vraiment les
2: deux à, à fabriquer le le, le 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 truc, quoi. Oui, parce c'est... qu'il y a, il y a toute une série de gens qu'il va rencontrer justement à ce moment euh, Grâce
0: euh... à ça évi- évidemment d- Déjà parce que euh, euh, le John Longernecker, Qui est un des co-scénaristes euh, Convainc des gens de, la, de Universal De voir le film et de le distribuer Donc il bénéficie d'une petite sortie en salle On trouve encore d'ailleurs euh, Des affiches d'époque hein, sur, sur cette mini euh, sortie Et puis bien sûr il y a les Oscars euh, alors, euh, c'est pas Carpenter qui va le chercher l'Oscar ça, ça revient à l'USC tous, tous ces, tous ces courts-métrages oscarisés de la même façon que le, le THX originel de George Lucas ça appartient à, lui, à, à, à l'USC donc il, on peut pas en faire non plus n'importe quoi mais, euh, mais, mais ça permet en tout cas de, de faire exister le, le, l'équipe derrière ce film
1: Mais lui le, il, 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 est, il est pas heureux en fait, de, du fait que le, le, l'Oscar revienne à l'USC qu'il puisse pas euh, s'en attribuer complètement les mérites ou euh, avoir Totalement les bénéfices de ce qui est un, un, un vrai succès en mmh. fait hein, dans les courts métrages. Il y a peu de courts métrages de l'USC qui sont à ce, à ce point-là reconnus et, la, la, et c'est important pour la naissance de Dark Star. C'est-à-dire que Dark Star naît aussi de ça, c'est-à-dire qu'il va à la fois bénéficier de l'infrastructure de l'USC au début en tout cas. Mais par contre, c'est aussi une revanche contre l'USC, c'est-à-dire que c'est aussi une volonté de dire écoute, il faut que je m'émancipe en fait de cette école, il faut que je parvienne à voler de mes propres ailes pour enfin parvenir à devenir réalisateur, à m'imposer
2: sur le, sur la, sur le marché. Quoi. Vous l'avez vu, Resurrection of Gobili, oui, oui. Oui. oui, C'était chiant. Ça parle de quoi
1: Non, c'est relou en fait, c'est, c'est une espèce de... Mais un peu comme Captain Voyeur en fait, mais je trouve encore pire, c'est, 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 ça reste quand même des films... Euh... Ah, l'équivalent français je trouve que ce serait des décors métrages d'étudiants beaux-arts mais on veut pas les oui, étudiants beaux-arts ça, ouais. mais c'est, c'est ça fait en ça fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, un
0: truc... peu c'est un peu le concept de de sont les indomptés c'est-à-dire mmh. de l'histoire d'un mec qui refuse le monde moderne et qui continue à, mmh. à se à se vivre en, en cow-boy à la différence que que dans le film de David Miller c'est c'est un film on va dire d'action euh, qui va d'ailleurs inspirer un narratif par tout simplement voilà. quoi alors que là c'est plus une c'est, c'est plus une dérive de quelqu'un qui est coincé dans sa tête et dans ses c'est dans son mental voilà, c'est une déambulation voilà. en fait. C'est c'est, ça, c'est, voilà, c'est on c'est est on est à l'époque de, de films comme Midnight Cowboy euh, ce genre de trucs là Donc, hein, il, il répond aussi à, à l'esprit de, de son époque euh, 70. Enfin, je veux dire, Easy Rider est sorti deux ans avant. Il a fait le, 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 le bousculement culturel et industriel. Il est déjà en cours à, à Hollywood et, 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 et dans le cinéma américain. Donc, euh, ils il s'inscrivent clairement dans cette dans cette mouvance. Et c'est vrai que c'est marrant de
3: voir qu'en fait, les deux seules fois où, où Carpenter aura approché à travers ses films une institution comme celle des Oscars euh, ça aurait été en, en offrant à l'industrie euh, ce qu'a mm. euh, ce qui, ce qui produisé, ce qu'a recherché à l'époque parce que tu parles de, de, de ce court-métrage effectivement, là. et puis après avec Starman, la nomination de Jeff Bridges mm. où c'est pareil, quoi, il fera un film euh, comme le voulaient les studios de l'époque Donc, euh, et où on voit là, que, que c'est finalement en cherchant sa propre voie lui-même, et notamment avec les, ce qu'il va faire après, que Carpenter va s'imposer et imposer son originalité quand Bon est-ce qu'on passe directement
2: à euh... ah, au, ah, ah, oui, au premier au
1: En fait c'est son, c'est son projet de fin d'étude à la base c'est, euh, je pense qu'il faut le dire en, 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 de, de prime abord c'est pour moi enfin à mon sens c'est quasiment une co-réalisation plus qu'un mmh. film de John Carpenter c'est-à-dire que oui c'est John Carpenter qui produit enfin il est crédité en tant que producteur ce qui est là aussi un peu discutable d'ailleurs mais, et en, tant, en tout cas en tant que réalisateur et en tant que compositeur de, de la musique mais Dan O'Bannon à côté il signe les effets spéciaux le montage il a un des rôles principaux si ce n'est le rôle principal du film et il est évidemment scénariste et scénariste euh, scénariste principal, donc c'est vraiment un film qui va être conçu euh, à, à quatre mains à tel point d'ailleurs que le deal euh, de base hein, c'est que euh, là c'est le film de John Carpenter il devait euh, collaborer ultérieurement sur un film qui aurait été réalisé par Dan O'Bannon et Dan O'Bannon vivra d'ailleurs très très mal On en, je, le, je le place maintenant parce qu'on n'aura probablement pas l'occasion de, 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 de le redire ensuite mais Dan O'Bannon il va se désolidariser de, de, de Carpenter il aura des mots très durs en fait pour, euh, vis-à-vis de Carpenter notamment quand il verra un assaut il dira c'est un film misanthrope, on voit bien à quel point c'est humainement John Carpenter est quelqu'un de, 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 de pas très sympathique euh, voilà mais je pense que Dan O'Bannon est lui-même une personnalité extrêmement compliquée ben. euh, mmh. qu'il faut se le farcir quoi c'est sur un le tournage ça, et ça, et ça, sa le biographie va le révéler oui. voilà c'est ça c'est, c'est bon on fait, on fait pas un podcast là-dessus mais c'est vrai que sur, sur Alien notamment c'est un, c'est un boulet quand même il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont c'est un mec qui est complètement euh, névrosé et qui est, qui, est, qui est manifestement vraiment un, 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 un mec à prom- Quoi. mais bon voilà là, là tout va bien on est on a l'USC au début on décide donc de faire un, un ambitieux film d'étudiants et de fait le, le film deviendra c'est, Dano, c'est, c'est à Dano Bannon qu'on doit cette expression je trouve qu'elle résume aussi bien le film le film d'étudiants le plus ambitieux de l'histoire du, du cinéma et euh, un des pires films professionnels qui ait jamais
3: été ça diffusé a, il, dit, il dit ça euh, après quand, il, après, quoi, quand il... ils auront vu le truc au final mais c'est, ouais, c'est... et puis quand ils auront eu surtout des, 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 euh, un budget un peu plus voilà, conséquent c'est ça. Euh, voilà et... Et où il dit qu'en fait, cette décision de faire passer le court-métrage à, au statut de long-métrage, enfin de, mmh. de moyen-métrage plutôt au statut de long-métrage, va provoquer ça. C'est-à-dire de ce qu'ils avaient à la base, euh, le, tru- le court-métrage le plus ambitieux de l'histoire du cinéma, va devenir le long-métrage professionnel mmh. le, le, le moins euh, le plus convaincant. Bon, ce qui n'est
1: pas tout hein. à fait le cas non plus. Moi, ce n'est pas un film que j'aime beaucoup, euh, Dark Star mais c'est vrai que c'est un film qui, effectivement, pâtit de sa conception. C'est-à-dire que c'est un film qui donc, débute à l'USC, qui est littéralement tourné dans des, dans, des, dans des armoires, en fait, pour les, pour les décors, est Complètement bricolé parce que je l'ai pas dit, mais Dano Bannon s'occupe aussi des costumes et des décors. Et les, les, les décors, bah, il les fait avec un ce qui est l'équivalent aux États-Unis d'un tout à 10 balles. Il va chercher euh, des, 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 des bacs à glace par exemple pour, pour faire des, des, des simulations de boutons. Il va chercher des, des moules à muffins pour, pour faire un costume de cosmonaute qui est d'ailleurs si mal conçu qu'il fait une chaleur. Tu peux même pas respirer. Apparemment, les comédiens ne peuvent même pas respirer à l'intérieur. Donc, ça, ça devient, c'est c'est je un, crois que c'était des costumes
3: vrai... très exigu parce que c'était des costumes. Costumes à la base qu'ils ont un peu bidouillés, mais, mais euh, c'est des costumes pour enfants, je crois.
1: Non, alors, je crois pas que c'est... Mais c'était surtout qu'ils mettait du, du duct tape, en fait, enfin, du... De, de, du des gaffeur, sc... là. Du ouais. gaffeur dessus mmh, et tout. Mmh. Et du coup, c'est vrai que pour les... Bah, c'est, c'est un gros problème, la respiration dans les fausses costumes de, co... de cosmonautes, hein, de fait. Donc, c'était euh, vraiment... C'était quasiment hermétique, quoi. Tu vois, euh, tu vois à la base. Et, euh, et, euh, et, 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 euh, et, et 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 tout est tourné, donc, euh, dans une euh, dans une précarité euh, réelle, mais à, en, en essayant de, d'optimiser euh, tous les, les, les petits moyens qui, qui sont fournis par l'USC c'est, c'est un film tourné en, en 16 mm qui n'est et et qui est initialement et ça aussi c'est important je pense pour le résultat final n'est pas tourné dans le format dans lequel il sera diffusé ultérieurement euh, c'est-à-dire que quand il va être décidé de diffuser le film en, en, en salle ils vont euh, devoir recadrer euh, plan par plan euh, tous les plans et c'est pas Carpenter qui s'en occupe c'est Dan O'Bannon et surtout Bill Taylor qui est un des membres de l'équipe qui va être aussi très important et je, j'y reviendrai un peu plus tard je suis un tout petit peu confus je vais revenir sur la chronologie du coup pour retomber sur mes pattes donc, c'est un, donc initialement 45 minutes qui sont tournées euh, dans le cadre, on va dire, de l'USC qui soit, à mon sens, ce qu'il y a de mieux en fait, hein. c'est le, le cœur en fait du, du, du récit, c'est-à-dire ce navire lancé dans l'espace pour détruire des planètes qui sont instables ou des soleils qui sont instables, qui, qui est une belle idée, qui vient en fait à d'une part de, du fait que Dan O'Bannon, bah, c'est un énorme lecteur de tout ce qui est euh, ici comique euh, en partie mais surtout de toute la littérature de science-fiction américaine et il va allègrement piocher dans, dans cette source-là pour nourrir tous les scénarios qui seront à venir et là il va pomper euh, alors il va fortement s'inspirer de Asimov fortement s'inspirer de Kadik Asimov notamment c'est la discussion d'un, d'un cosmonaute avec une bombe qui est une intelligence artificielle et qui vient aussi de l'autre influence qui est 2001 tout, tout le monde est fasciné par 2001 à l'époque et Darkstar est aussi réfléchi comme un anti-2001 que bah, c'est je...
3: vraiment ça cette scène hein. c'est ça c'est, c'est, dire... c'est une meilleure du film moi je trouve et et euh... je, je crois que ça vient d'une nouvelle de, de, de Bradbury littér... voilà de littéralement alors, non, d'une Bradbury de...
1: justement ça vient à la fin qui est Kaleidoscope, qui est la nouvelle de Kale- ouais. Bradbury Doré. Et ça, c'est le t- la toute fin, en fait. C'est sur la Le dis, c'est le ce
3: débranchement le, de. Le, non, de, justement, la, c'est. La, la, enfin, la, lia- le dialogue avec la bombe. C'est
1: le dialogue avec la bombe, c'est Asimov. Et l'explosion, en fait. C'est vrai, tu as raison. Et c'est l'explosion, en fait, à la fin, avec les deux, les deux cosmonautes qui sont ouais. séparés, euh, chacun, et qui continuent à communiquer voilà. l'un et l'autre. Ça, ça vient de bras Doré. Et, et c'est. Euh, moi, je l'ai lu, hein, la nouvelle. Et c'est. Euh, euh, Abandon, ouais, il se fait pas chier. Hein, il est, encore une fois, il est connu pour ça. Il reprend texto en fait, des dialogues, en fait, de la nouvelle de Bradbury, pour la pour la fin. Mais c'est, c'est aussi... Obanone il fonctionne aussi comme ça. Je veux dire, il faut aussi l'accepter. Il le fera aussi, encore une fois, avec euh, avec Alien euh, plus tard. C'est aussi quelqu'un qui fonctionne en patchwork de culture pop. Et c'est aussi comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il arrive en... en c'est du collage, en fait. C'est, il arrive en, en piochant à gauche, à droite, à faire un tout cohérent qui va euh, remettre en avant euh, une, un, des pans de la culture qui sont, à l'époque où ces films sortent, encore un peu... Mal vu encore euh, relégué au bas fond euh, de, la, de, la, de la culture euh, officielle, on va dire. Donc euh, Obanon, en fait, il fonctionne donc sur ce sur ce système de sur ce système de collage et donc il nourrit, il va nourrir en fait le le, le le scénario et le cœur du scénario de Dark Star à, à, de, de ça en fait de, de, de ces, de ces nouvelles là donc le film s'inscrit aussi euh, en réaction à, à, à 2001 l'Odyssée de l'espace et notamment une réflexion que Dan O'Bannon se fait que j'aime beaucoup qui est non mais parce qu'en fait on est encore sur l'alunissage tout ça hein, c'est encore le, la, la conquête de l'espace on enfin, on, on les brisé comme dit Arnaud Borda j'aime beaucoup cette expression donc je te l'emprunte mais sur les brisés de la, de, de, de la conquête spatiale en fait dans les années 70 et lui O'Bannon il dit non mais euh, le, 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 bosser dans l'espace être dans l'espace, c'est le pire boulot qu'on puisse imaginer pour un être humain. Et il voulait retranscrire ça. Et Carpenter va le, va le résumer avec une expression qui lui est due et qui sera elle aussi réemployée dans Alien ultérieurement, qui est euh, nous, on veut faire comme si c'était des camionneurs de l'espace. et, euh, et, Prolo, et,
3: et Des prolos, quoi. Oh, c'est ce côté, euh, ce côté euh, SF euh, industriel, là, tu vois, qui, qui, qui est à l'époque très en vogue, qui va être porté par toute la vague métal, métal hurlant aussi, qu'on retrouvera de plus en plus après dans des films hollywoodiens, Outland, des machines Et comme qui ça.
0: avait été précédé euh, par Douglas Trumbull et Silent Running. Voilà, ah, qui
1: exactement... est aussi, alors c'est exactement, Raph, et ça, c'est tout à fait vrai, et c'est marrant parce que c'est une, c'est une, une référence qui n'est Jamais cité, enfin moi je l'ai jamais vu. J'ai lu beaucoup de trucs là pour le, la préparation de ce podcast. Il ne le cite. Jamais Silent Running. Or, Silent Running, il y avait déjà ce concept des camionneurs de l'espace et euh, Douglas Trumbull présentait ces personnages comme des camionneurs de l'espace et ils sont comme ça, hein, ils sont présentés comme ça dans, dans le film. T'avais déjà le, le côté euh, bah, travailleur euh, surexploité euh, par, euh, par des, des, des grosses entreprises tentaculaires qui sont complètement absentes et qui en même temps on la on main mise là-dessus. Bref, t'avais, t'avais déjà tout ça effectivement dans Silent Running et c'est compliqué pour moi de me dire que ces mecs-là n'ont pas vu Silent Running en fait à un moment donné, en fait, dans la conception qui va être extrêmement longue hein, de Dark Star donc euh, après et, t'as des t'as, c'est, c'est, ouais, effectivement il faut parler de ça un t'as des non.
3: références cinéphiliques aussi euh, je veux dire, un des, des films euh, marquants de, de Carpenter hein, qu'il adore littéralement c'est le salaire de la peur et, euh, et Dark Star c'est aussi un peu ça je veux dire mmh. c'est, des, c'est des camionneurs qui convoient une, des bombes quoi, quoi, des, des, des trucs capables d'exploser à certains moments quand ils en, ils en perdent le contrôle des trucs comme ça donc euh, ouais, je pense que le salaire de la peur c'est important aussi quoi.
1: et puis un autre truc aussi dans tout ce côté un peu désillusionné dans ce, 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 cette, cette impression de on nous envoie au casse-pipe qui est euh, mine de rien euh, le, la période Nixon Vietnam tout ça et, dire, ils, ils ont des costumes de, de, de militaires en fait hein. ils ont les costumes de Fennec de, de l'armée de terre hein. tous, les, tous les personnages alors évidemment parce que c'est plus pratique Puis leur baraquement leur chambre ça ressemble à ça. une chambre mais il y a ça il y a de ça aussi dans, dans Dark Star et ça a manifestement nourri je veux dire, a des hippies euh, qui bossent à l'USC forcément les mecs se, se posent la question et, se, et réfléchissent comment ils se positionnent vis-à-vis de, de tout ce qui s'est passé récemment dans le... Bah, ils n'ont pas trop des têtes de dans soldats le...
3: justement ils ont plutôt des têtes de hippies de, Là, c'est, de c'est hippies, des barbues ouais. aux cheveux longs le, le, le film porte clairement la, la, la
2: marque de son époque culturelle hein. Oui, les oui les parce chevons... que c'est ça c'est, un, c'est, c'est quand même une farce à la base oui, oui, c'est ça, il faut le préciser
1: c'est un film censé être humoristique mm. euh, tout à fait
2: Il y
3: a, y, a y a même et ça c'est les points faibles du film tu vois des, des séquences de remplissage de, 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 de remplissage de décrochage comme ça je pense à cette séquence qui fait très 70s hippie dans l'esprit mais où il y a un des personnages qui se retire dans une pièce et en plus une pièce dans le vaisseau qui est entièrement dévolue à ça où il y a une sorte de xylophone ou de piano avec des bouteilles euh, euh, pétées tu vois des trucs comme ça où il joue là-dessus la séquence dure 2-3 minutes hein, et tu te dis mais mais qu'est-ce que c'est que cette scène quoi tu vois, c'est euh
1: effectivement alors ça sur ces scènes là ça c'est important d'en parler et tu me fournis la, une bonne transition hein, Allez, bim, merci encore après, après cette expression sur les brisés c'est la deuxième service que je dois te, te rendre putain je suis trop ça va pas du tout là il faut je suis trop euh... bon reprends toi je dès, dès, reprends-toi. Dès le débiteur de, 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 d'Arnaud Bardas non mais alors euh, en fait le truc c'est que eux ils, leur ambition c'est donc de s'affranchir de l'USC et euh, de, d'en faire un long métrage donc ils vont essayer de chercher des ils vont, ils vont essayer de trouver des, des capitaux en fait pour développer euh, ce, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait ils vont trouver des capitaux au Canada et qui sont très très faibles aussi ils vont commencer à étoffer euh, le film à, avec ces capitaux là et là euh, grâce à l'intermédiaire de, de, de John Landis que connaît Dan O'Bannon donc vous voyez le monde est petit en fait ils font la rencontre de Jack Harris qui, qui est un producteur et qui s'est fait un peu la spécialité ou qui se fera la spécialité de justement diffuser au cinéma euh, des films d'étudiants ou des films bricolés euh, dans le coin parce que c'est très peu cher euh, c'est des films qui euh, surfent sur des vagues éventuellement de, 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 de cinéma ou de genre qui sont relativement peu représentés, mais qui ont leur public malgré tout, et Jack Harris ils sent, il sent le, bon, le bon coup, et donc euh, Carpenter... Lui...
0: Que, voilà, il vient de sortir effectivement le film préféré de Stéphane sur toutes les années shluck, 70, euh, qui est Schlock qui est Schlock, et qui pareil, en fait, Schlock
1: est présenté avec des pattes totalement terminées, Jack Harris met un tout petit peu la main à la poche, et ils vont retourner des scènes notamment une longue scène dans un, dans un cinéma dans Schlock, pareil, en fait, c'est... Qui pas bien intégré, non, mais c'est un film qui est, un 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 qui est
2: totalement ouais. bricolé, mais, voilà, mais c'est, euh, c'est, c'est euh, la et, même chose et, et qui est un ouais. peu moins <coughs> cohérent que Dark Star. Mais parce que de manière générale, de manière générale, John Landis fait des films moins cohérents un peu moins que John cohérent, Carpenter. C'est un peu plus de
1: bordel, <rire> effectivement. Mais il fera par exemple, tu vois, il fera aussi un autre film qui est un peu moins connu pour le coup qui s'appelle Equinox, mm. qui est un film qui a des effets spéciaux étonnants. Et pour cause, il y a des gens comme Denis Murren qui ont débuté dessus. Et il voilà, donc c'est vraiment une spécialité en fait de Jack Harris. Et Carpenter montre le montage en fait qu'il a réussi à l'espèce de 6 de longs métrages qu'il a réussi à monter avec le, l'argent canadien et donc ce qu'ils ont tourné euh, ne, à, à l'USC et en fait Jack Harris il, les bras lui en tombent c'est-à-dire qu'ils ont il, euh, et Carpenter l'a voulu même. Hein. Ils ont étendu au maximum tout ce qu'ils avaient tourné pour pouvoir atteindre le métrage, un métrage suffisant. Et apparemment, le film en l'état est absolument imbitable. Donc, euh, Jack Harris lui il leur donne un peu, un peu plus d'argent. Ils se remettent à tourner. Et c'est là en fait où Dark Star en quelque sorte va se professionnaliser parce que c'est à ce moment là qu'ils ont euh, accès à un studio. C'est le premier studio qui est un studio complètement minable dans lequel il tournera Fogg plus tard. Et, euh, mais euh, il y a des fuites et tout au plafond. Enfin voilà. Mais par contre, ils sont, ils trouvent ça merveilleux en fait, c'est la première fois qu'ils ont un truc... Tu bah, euh, passes euh, des placards de euh, l'USI. Bah là, euh, c'est vrai ça, vrai exactement, plateau, si ouais. tu veux. Et euh, mais alors Ce qui est marrant, c'est qu'ils doivent faire revenir, évidemment, les, les comédiens. Du coup, il y a des scènes qui sont tournées avec les comédiens qui ne qui sont même pas en, ensemble sur le plateau, des champs contre champs, notamment la scène avec le personnage qui est dans une bulle au sommet euh, du, du, du vaisseau spatial et euh, ce chant contre chant cette scène là les, les deux comédiens se sont, euh, ne se sont pas jamais rencontrés
3: je crois même qu'il y a, entre le chant ouais. et le contre chant il y a deux ou trois ans non, d'écart sont... il faut quand même dire que c'est un film qui a en tout pour tout pris quatre ans Quatre ans exactement voilà, faire, sur, hein.
1: ces, sur ces trucs là et c'est vrai que je ne l'ai
2: peut-être pas assez euh, spécialisé donc troisième fois que je
1: dois quelque chose Mais c'est Arnaud peut-être Bordas, aussi le
2: dans, le dans ces, ces logiques là ou si le film était un petit peu lancé euh, s'il ne cite pas Silent Running c'est peut-être parce que quand ils l'ont lancé il l'avait pas encore vu
1: oui c'est possible c'est ce que je dis, mmh. mais bon, voilà. Il y, 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 y a de toute façon, euh, même dans le, la façon qu'a Dan O'Bannon de se réapproprier euh, toute cette, euh, cette culture là et ces nouvelles là, il y a un courant en fait. C'est à dire que il n'est pas question ici de se dire euh, un tel a pompé un tel et un tel. Il mmh, y avait un truc qui ça était ça, en train de mmh. se passer. Tu as souvent une
3: émulsion générale voilà, comme ça, qui avait... fait qu'à une époque, différents projets se lancent et qui ont une même fibre qui les, qui les relie. Il y avait
1: une volonté comme ça de faire ça et qui, à mes yeux, aboutira avec euh, la guerre des étoiles en, en 77, hein, de toute façon, il y avait une volonté il y avait un, un creux là, il y avait quelque chose mmh. dans, dans, dans ces récits là en fait qui n'était pas présent, qui aurait, qui devait être présent, et plein de gens qui étaient en phase en fait avec ce qui se passait mmh. à l'époque se disaient il faut qu'on le fasse quoi. Et c'est, et ce qui est marrant aussi de, de Darkstar, mais de tous ces projets là, hein, de Schlock, de de Equinox, c'est que ils euh, vont attirer beaucoup de talents qui vont avoir énormément d'impact et qui vont, qui, et c'est des gens qui tendent tous vers le même truc. C'est à dire que j'ai parlé tout à l'heure de Bill Taylor. Bill Taylor va devenir un un photographe de Matt Painting et aussi un Matt Painter très important dans les années qui suivront. Il tra, il montra une société qui s'appelle Illusion Arts. Et qui, jusqu'à la, à la fin des années 90, sera vraiment euh, importante, quoi. Il euh, y, y a, j'en ai pas parlé encore, mais il y a Ron Cobb qui travaille sur le film, qui est un, qui est un, un, un gars qui est surtout connu à l'époque pour, pour faire des caricatures, qui est un dessinateur, mais alors euh, génialissime, et qui va euh, illustrer, qui va créer la, la forme de Dark Star que pas du tout ce qu'il a fait de mieux, mais qui du par réseau, contre hein. qui, est, qui qui va qui donne quand même mine Une de rien un, un ancrage en fait réaliste au truc parce que c'est le gros truc de Ron Cobb c'est que c'est il fait partie de ces, cette race de designers qui est en train d'émerger qui ne réfléchit moins en termes artistiques qu'en termes euh, fonctionnels et donc il réfléchit à comment ça peut fonctionner c'est pour ça que Ron Cobb travaillera ultérieurement aussi bien avec euh, avec James Cameron notamment sur euh, sur Abyss Ron Cobb c'est aussi euh, Conan le Barbare c'est aussi il travaillera un petit peu sur Star Wars enfin voilà c'est vous voyez c'est c'est un mec qui quand même euh, est extrêmement, euh, euh, extrêmement
0: important. En fait, c'est, la, c'est on, avec un film comme Dark Star, on a la, la rencontre entre plusieurs mouvements culturels qui n'étaient pas censés se rencontrer. C'est-à-dire c'est, c'est, cest l'équipe euh, de, du film, Carpenter, Bannon, etc., c'est au, aussi des gens qui ont, qui ont accès aux... Au cinéma d'auteurs européens, euh, à travers l'USC, il y, un, il y a tout un côté un peu intello mmh, mmh. Euh, de, de la côte ouest qui, qui, qui rentre en jeu. Mais en même temps, ce sont des gamins qui ont été éduqués par, par le, le cinéma de SF, euh, généralement considéré comme infantile d'a, d'après, d'après-guerre, euh, tout en lisant de, 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 de l'ASF de très haut niveau. Donc euh, les auteurs qu'on a, euh, qu'on a, pardon, qu'on a, qu'on a cités, mais pas forcément et, voilà.
1: encore une fois et la culture
0: et la culture émergente, euh, on va dire en, en, pour résumer un peu. De, de ces années-là, le, le, la tagline euh, euh, en référence à de bien l'Odyssée de l'espace, c'était the space out Odyssée, c'est-à-dire mmh, en gros mmh. l'Odyssée de, l'Odyssée des défoncés quoi. Ouais. Euh, donc euh, je crois même qu'en France euh, euh, sur la vidéo cassette, il y avait marqué les branleurs de l'espace, un truc <rire> comme ça. Donc il y, y, y a voilà il tout un côté euh, 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 pas revendicateur mais mais, mais j'ai pas pas le voilà ça...
1: mais qui vient en fait de qui je Et... pense est, est, est dans les gènes en fait voilà. du projet initial hein, quand je parlais de la période Nixon du Vietnam tout ça c'est une forme c'était...
0: de 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 respect aussi pour le cinéma d'exploitation mmh. d'ailleurs que le Carpenter c'est un mec qui euh, dans dans sa jeunesse a repéré le nom de Roger Corman sur beaucoup de films qu'il mmh. qu'il, qu'il appréciait donc il il regarde pas de haut euh, ce, ce cinéma là euh, donc quand quand il s'agit d'aller bosser avec Jacques Harris au début lui, il est lui est tout à fait partant ça a pas super bien se passer sur tous les plans non, non, ça en... On, mal, on, hein. on peut même voir dans le film, à un moment donné, sur, sur un ordinateur, euh, la mention Fuck You euh, Harris qui, qui, qui apparaît, quoi. Euh, donc, il règle ses, ses comptes avec, avec ses, petits, euh, ses petits épiciers, on va dire, parce que, bah, Jacques Harris, c'est pas un producteur d'envergure non plus. Euh, mais, mais, mais sinon, il ne, voilà, il ne déteste pas l'idée d'être un cinéaste
2: euh, d'exploitation. Ça... Fait, fait étonnant, c'est, c'est des films, en fait, qui tiennent. On a parlé de Schlock, on a parlé de, de voilà, c'est des films, en fait, qu'on peut encore voir aujourd'hui, à oui, cause a... des noms, justement, en fait, qui. Bah, qui... c'est surtout ça, ouais. je
1: pense. Mais alors, juste pour terminer du, du coup sur Jack Harris et sur la conception parce que c'est, c'est important c'est là où ils vont tourner effectivement le plus le, 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 vraiment beaucoup de scènes euh, annexes euh, Arnaud parlait tout à l'heure de, de, de la sé- cette séquence musicale euh incongru, hein, j'ai mmh. envie de dire, elle est, elle c'est, c'est, probable, c'est, hein. c'est super bizarre quoi. Enfin, et c'est une scène que Carpenter d'ailleurs déteste. Euh, C'est-à-dire, vous... que c'est une scène qui ne mène nulle part, qui ne qui ne non, traite ben c'est rien. C'est, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec un, 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 un fusil laser aussi, pareil. Tu te dis mais pourquoi Qu'est-ce que ça fout là Il y a des scènes dans les quartiers en fait des des, 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 des mecs aussi qui sont très très bizarres. Et puis il y a la scène pour lequel le film est passé à la postérité. Oui. Et on dit souvent bon bah ça c'est c'est, Alors... le, c'est, le, c'est le c'est le brouillon d'Alien et tout. Moi je trouve que c'est un peu tendu en fait de dire ça parce que finalement, c'est. Je pense que Dan Bannon a repris là un, un schéma classique euh, du, 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 du schéma d'exploitation. Moi, je vois pas trop les rapports. Je, je vois les. Parce, les rapports l'a, avec, même,
0: parce que c'est lui-même qui l'a, qui l'a dit, tout simplement. C'est quand, c'est c'est quand même là. un astronaute. Alors, qui, on, on parle de, 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 la, de, de l'extraterrestre. Ce qui voilà.
3: voilà, c'est quand même un, un, un astronaute qui poursuit un extra. Bon, certes, ridicule. Euh, mais euh, C'est un,
1: l'animal de compagnie du vaisseau voilà, qui est un extraterrestre. En fait, qui toi, poursuit
3: ouais. un extraterrestre dans les coursives d'un vaisseau. Tu vois, et c'est vrai que ça fait fortement penser à Alien. Pour les gens qui pas
0: vu le. Le, le, le film donc le personnage de Pinback joué par, par Donovan euh, il s'emmerde tous ces mecs là et lui il a gardé un alien qu'ils ont récupéré dans, dans il un voyage plusieurs, comme, en fait. comme un animal de compagnie et c'est une espèce de gros ballon de plage orange tout, avec des palmes vraiment, vraiment un truc un truc ridicule lui il était content hein, de, de cette partie de, du film il trouvait ça très drôle euh, sauf qu'ils vont s'apercevoir euh, une fois le film sorti, que ça ne fait absolument pas rire les, les gens. Et des années plus tard, il dira effectivement que, que euh, puisqu'il n'a pas réussi à les faire rire avec ça, il va, il va, il va leur faire peur. Et le concept, ouais, c'est, c'est qu'effectivement, vient... le ballon se cache dans les dans les tuyaux de, de, du vaisseau et t'as pin-back, en fait, d'asc- d'ascenseur, en fait, voilà, 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 mais... qu'essayé de le retrouver. Et ce concept, effectivement, d'un alien dans l'infrastructure du vaisseau, c'est la, c'est une des bases d'alien. Quoi. Et le, le truc, c'est que c'est vrai que, en fait, les éléments comiques de cette longue séquence parce qu'elle est quand même assez
3: longue. Euh, sont pas très drôles parce qu'en gros, ça se repose juste sur l'aspect du 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 du, du monstre, ça fait ce que tu as dit là, qui ressemble à un c'est ballon. Une
1: de c'est d'ailleurs qui joue le qui voilà. joue l'alien.
3: qui ressemble à un ballon de plage donc et euh, par contre, c'est une scène qui qui finalement reste euh, pour ce qu'elle raconte, ce qu'elle raconte aussi dans la dans la, la technicité qu'elle met en place pour le raconter, t'as quelques beaux effets visuels hein, dans ces scènes là quoi, enfin pour un film de Stokabila quoi, la, la scène du la scène de l'ascenseur, tu vois ces choses là, et en fait tu le retiens pour les péripéties plus que pour l'humour quoi, euh, la scène, et c'est en ça que ça annonce alien quoi. Ah enfin,
1: ces effets pratiques hein, c'est pas des effets visuels mais, euh, mais il, faut, il, il faut il faut il faut qu'on ait ouais, la euh, sur les effets visuels il y a Greg Jane aussi un hein, qui bosse dessus, qui est un maquettiste qui bossera sur un re- rencontre du troisième type plus tard, enfin voilà donc c'est pour vous montrer le, 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 l'agrégateur de talent le donc voilà, la convergence de talent
0: donc, hein. donc et, le... les, et l'hyperespace de, que, que, que Dan O'Bannon développe parce qu'évidemment ils ont été très impressionnés par le final de 2011 l'espace et les effets de, 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 de Trumbull pour le film de Kubrick euh, mais ils ont cette idée effectivement de, 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 d'ouvrir l'obturateur de la caméra pour f- faire avancer les vaisseaux et donner l'impression que, que ça laisse des lignes euh, de, derrière de fuite, ouais. Et, ouais. C'est, et c'est ce que Dan O'Bannon euh, réutilisera ensuite sur un film comme Star Wars quoi.
1: Euh, le. le...
0: Non, parce Banon. que sur
1: Dan O'Bannon sur Star Wars, il fait juste la séquence avec le. Avec le, le... L'effet sera réutilisé sur Star Wars. Oui, enfin, alors, par enfin, contre, euh... il ouais, y a.
0: Y a, y a Lucas a vu Dark Star, il a, il a vu ce, <coughs> le, le, le boulot de Dan O'Bannon et c'est ça qui va faire engager Dan O'Bannon. Euh, quoi. Pour le. Pour le... La, l'exploitation du film, parce que. Oui, euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, le film a une
1: première dans un, dans un festival à Los Angeles et est très très bien reçu et euh, tous se disent bon là on a un hit euh, ils sont ils sont tous très 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 heureux et en fait ça va être un ça, ça a une sortie correcte en fait un hein, Dark Star euh, pour euh, je crois qu'il est sorti sur une quarantaine de copies quoi à l'époque quelque chose comme ça euh, avec un distributeur qui avait des acquaintances avec la mafia d'ailleurs pour l'anecdote mais bon bref et qui d'ailleurs et, va mais... avoir
0: son catalogue saisi
1: mais euh, oui, oui, oui oui oui
0: avec le film et
1: mais, mais le, le truc c'est que c'est un four euh, complet ça fait pas rire du tout le, le, le public euh, les les critiques sont pas sont pas sont pas des mantes. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un film qui est assez difficile à regarder. C'est-à-dire qu'en dehors de de ce cœur qui a été tourné à l'USC, c'est pas un film qui est très. Euh, en c'est fait, assez c'est un film qui euh... a une
2: c'est un film qui a une importance historique. On va voilà, dire que pour le reste de la, c'est la pas,
1: carrière c'est de Carpenter, ça va voilà. pas le
0: pas, ça va pas le lancer euh, en, en réalité. Mais le fait est que effectivement, la, le catalogue de Jack Harris va être euh, va être saisi. Du coup, que le... ah, c'est
1: pas Jack Harris, hein, c'est le distributeur. Euh,
0: pardon, un de ses associés va être saisi avec le film Dark Star. Et du coup, ça va le faire disparaître aussi. Le film s'est planté, personne l'a vu, et en plus, il disparaît et en fait ceux qui vont faire revivre le, le film c'est les anglais euh, c'est vraiment là-bas que ça, va, que ça va se jouer parce que des gens qui avaient vu le film euh, à, ce, à ce festival euh, du coup on en ont beaucoup parlé et, et la BBC souhaite le diffuser et c'est en fait la BBC va faire des, des pieds et des mains pour libérer le film on va dire de son carcan euh, judiciaire et et le début du culte entre guillemets de, de, de Darkstar qui deviendra manifeste beaucoup plus tard avec la vidéo mais le début du culte il va vraiment commencer en Angleterre
2: d'accord alors est-ce qu'on avancerait pas un petit peu quand même parce que mine de rien on est à 45 minutes et il euh, y a quand même quelques gros morceaux dans cet épisode euh, donc il euh, ben, y a un Dark très Star, gros
1: morceau qui arrive hein, voilà qui, qui est, est Assault
2: hein. euh, alors Assault en français Assault en Pressing 13 mm. en anglais Trafic, je te lance là-dessus. alors euh, Premier Asso, film pro, quoi. Comment
0: Oui, premier, premier, film, euh, premier film pro, en fait, c'est... Euh, euh, comment dire euh, il, y a, il écrit deux, 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 deux scripts, juste après euh, Dark Star, euh, qui sont donc euh, Asso et, et les yeux de... Enfin, ce qui deviendra les yeux de Laura Mars, le script de Eyes. Euh, euh, c'est euh, un, un collègue, un copain de l'USC qui est dit euh, Stein... Euh, Kaplan, qui... Euh se propose de financer euh, ce film à très petit budget, donc, euh, qui est un, inspiré à la fois de, de *Escape for from Bravo* de, de, de John Sturges, et je trouve d'un autre film que Carpenter ne cite jamais non plus euh, de John Ford, qui est *The Lost Patrol*, la patrouille perdue, euh, dans laquelle euh, des, des mecs euh, en, sont en Afrique en Mésopotamie, euh, des On soldats piégés euh, dans euh, une oasis, ouais, sont piégés dans un oasis, euh, attaqués par un ennemi entre guillemets invisible dont les motivations nous échappent complètement. quoi. Euh, euh, c'est un film de 1934 que je, que je recommande vivement. Avec Boris Karloff et Victor McLaglen. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, en fait, euh, il, il, il veut faire un. Bah en gros, il veut s'inscrire dans, dans l'héritage du Rio Lobo de Wardhawks, de son, de son idole Wardhawks. Euh, Rio Rio non, Rio Lobo euh, hum. Le dernier, là. Eldorado et Rio les deux derniers, ouais, tout à fait, euh, qui sont justement des films presque contemporains euh, en, en fait, euh, mais décide en fait consciemment de le, et aussi pour des, pour des questions budgétaires, parce qu'il n'a pas encore les moyens d'aller travailler tra... dans les studios hollywoodiens euh, ou encore moins Almeria en, en, en Espagne. De choisir un cadre un cadre moderne Parce que ça voilà. Alors, de ça, faire ça nos... c'est un ouais. truc dont on n'a
2: ouais. pas vraiment euh, discuté dans, dans dans la formation on va dire de Carpenter c'est que mais c'est un truc qui irrigue tout son cinéma hein, derrière c'est que c'est un énorme fan de western euh, il a grandi avec ça mais surtout en fait il n'a jamais réussi à en faire un pour mmh. de vrai mmh. c'est à dire un vrai western c'est, c'est quand même un des trucs euh, un des, des rendez-vous manqués de Carpenter et Asso est littéralement le premier western moderne euh, de comment dire de Carpenter le premier western contemporain urbain euh, chose sur laquelle il va être connu en fait euh, donc c'est 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 quand même bien de le, de le bien le comment dire le préciser et, et de, que les sources d'inspiration dont tu parles en fait euh, vont déboucher sur un nouveau type de cinéma aussi quelque part quoi euh, et,
0: et, tout à fait et et, et surtout un, un, un cinéma euh, de jungle urbaine on va dire qui a pas été encore euh, vraiment voilà. vraiment exploité euh, beaucoup même si on a à l'époque euh... Oh merde, comment ça
2: s'appelle Bon, il y a Death Wish, il y a des films comme ça aussi, hein, mine de rien, qui sont mm. des films qui se veulent, tu vois, qui parlent de ça, hein, qui font des ponts entre le, le western et, le, et, le, et la société moderne, quoi. Mais, euh, euh, pour moi, en tout cas, Asso... C'est un film qui reprend littéralement les cadres, les règles du western, etc., etc. pour les transposer littéralement dans le, le comment dire, le cadre moderne. Quoi. C'est pour ça que moi, dire, con... les, les... on peut pas le considérer forcément comme le premier western urbain, mais en tout cas, il y en a forcément d'autres. Je veux dire, mais en tout cas, c'est clairement un film en fait qui, euh, qui, euh, qui a cette conscience de cinéaste en fait, et deux, euh, comment dire euh, deux, euh, on fait des westerns avec ce type de cadre ce type de choses, etc, etc, et là il reprend tout ça et le remet littéralement dans euh, dans le cadre urbain. Ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'en fait
3: les films urbains de cette époque-là, je pense à des, à des films comme euh, le Richard Fletcher le, Les flics ne dorment pas mmh, la mmh. nuit tu vois ce sont des films euh, qui ont tendance à, à à nourrir euh, leur genre avec des, des des influences venues du cinéma européen avec le mmh. le nouvel Hollywood toute cette émulsion que ça a créé et, et lui Carpenter en faisant un assaut euh, va prendre ce cadre là mais va en même temps le, le retourner justement vers euh, euh, vers les, les, les archétypes du western euh, du western classique pour mieux les implémenter dans, dans... donc c'est c'est quand même une œuvre qui quelque part euh, va un petit peu à rebours du mouvement euh, qui était opéré là dans les deux trois dernières années à
0: cette époque-là, quoi. Déjà à cette époque-là. Mmh. Ouais.
1: C'est un film qui est aussi très très inspiré de La Nuit des Morts Vivants de George Romero, quoi. Est-ce qu'on...
0: Il a, en fait, le, le choix du, du, du décor est, est, est crucial parce que justement ça va lui permettre de, comment dire, de. On est à une époque de, de crise, hein, dans, dans, que ce soit à New York ou à, ou à Los Angeles, dans les, dans les quartiers pauvres où ils sont laissés à l'abandon, etc. Et, et en gros, bah, enfin, on a tous ces images du, du Bronx des 70s par exemple, avec ces, on a l'impression d'être, d'être dans, dans un pays d'après-guerre, quoi. Euh, qui va utiliser à, à, à bon d'abord parce qu'ils seront tranquilles pour t- pour, pour tourner dans dans, dans ces lieux là vu qu'il n'y a jamais personne euh, et, et et en plus pour des pour des questions budgétaires il euh, il fait le choix de tourner des 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 plans euh, longs en fait c'est beaucoup de asso c'est beaucoup de plans d'exposition euh, très longs et il fait pas beaucoup de prises en fait hein. le, c'est souvent la première ou la deuxième qui est, qui est qui est qui est mise en boîte mais par contre elles sont bien préparées bien bien cadrées etc et ça pose ça pose cette ambiance post-apocalyptique en fait qui euh, par certains côtés rejoint le film de Robert Clouse avec Hugh Brunner qui était sorti euh à peu près à la même époque, que New York ne répond plus en fait. Hein, on est on est on est entre le, le western et le film de SF mélangé de de films urbains quoi.
3: Mais le le, le, le décor ouais, c'est, c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est aussi euh, par l'emploi du cinémascope euh, euh, ce, ce, ce ce truc chez chez Carpenter qui va revenir par la suite euh, euh, d'utiliser des décors un peu désolés euh, un un peu vidés de de tout figurant et pourquoi vu le contexte urbain là qui est décrit dont tu parlais dans dans et et avec le de les étendre comme ça et forcément bah, dès qu'une silhouette surgit dans le cadre elle en devient que plus, euh, euh, que plus menaçante. Mais même le, le, le décor lui-même du commissariat hein, c'est, c'est, euh, je sais pas si vous revoyez le, le, le commissariat tel qu'il est configuré c'est une sorte de bloc comme ça euh, qui évoque beaucoup un, un fort de western quoi, qu'on a vu dans maintes Western euh, euh, et avec ces terrains vagues tout autour là, là, c'est forcément il y a une imagerie de western qui, qui surgit dans l'esprit du spectateur immédiatement. Quoi. non Après après, il y a aussi euh, on parle des décors mais il y a aussi les personnages quoi tu vois ce sont de vrais personnages de western c'est on commence avec un shérif euh, débutant euh, euh, qui est euh, qui est euh, qui part au boulot euh, on enchaîne avec un, un, un prisonnier euh, qui euh, circule d'une, d'une prison à l'autre qui va être changé de cellule euh, euh, tous ont des comportements je pense notamment à à napoléon euh, c'est Wilson, ouais, Napoléon Wilson, je crois. le prisonnier dont je parlais. Quel je crois.
1: nom incroyable, quoi, déjà. Ouais, enfin, c'est c'est, c'est déjà...
3: des purs personnages de western. Ouais. Dans le corps. Je veux dire, il y a un gimmick euh, verbal euh, pendant tout le film qui revient, qui est génial. C'est, euh, euh, t'as pas une clope, quoi, hein. ouais. euh... t'as Pas un clope. Ouais, en France, ouais. Ça, dans, ça, ça, à l'époque, ouais. c'est vrai qu'on disait, on disait c'était Inclop, masculin Klopp. Ouais. Après, c'est devenu plus. Mais bon, t'as, t'as ce gimmick donc il revient euh, constamment. Et avec lequel il, il fait des choses. Euh, euh, Carpenter, c'est-à-dire ça évolue à travers le film. Euh, et c'est et encore une fois, c'est un vrai personnage de western, de mec qui roule un peu des mécaniques. Bah, c'est un proto Snake, hein, vraiment. Hein. Clairement. C'est, c'est, clairement. C'est, c'est, c'est
1: Même dans son fonctionnement, dans le, le peu qu'on sait de son passé, dans le, le, le fonctionnement de son nom et à quel point son nom est impactant. C'est-à-dire que t'entends un nom comme ça. C'est pas John Doe quoi, c'est tout de suite paf, tu, tu l'identifies le mec, tu te souviens de son nom et du coup t'as, t'as, une, t'as, une, t'as une espèce de, de, de volonté de t'identifier à lui, d'en savoir plus, qu'il est curieux. C'est un mec qui a un nom pareil, tu te dis mais d'où il sort quoi. Et, et effectivement, avec ce, ce gimmick de trucs qui sont vraiment des choses que t'as envie de te répéter en sortant du, de la salle parce que voilà c'est c'est, c'est, c'est comme ça qui est caractérisé aussi le le, le personnage quoi oh,
3: et bah, Stéphane je me rappelle à l'époque quand on s'est connu Ahmed Moïse, il arrive à mon bureau il me dit t'as pas un clope quoi t'as, t'as quoi. pas un clope ouais, et il se croyait <rire> malin <là. Ouais.
1: rire> et aussi un personnage profondément euh, euh, potentiellement un peu misanthrope <rire> et, euh, et euh, en tout cas euh, véritablement anarchiste un, un, un mec qui, qui est comme Carpenter l'est lui-même, hein, qui, a un, qui a un vrai problème avec l'autorité, euh, qui est en rupture de banc avec la société euh, ouais, mais, moi, mais moi, je... qui a une vraie intégrité morale au final. Mais,
3: mais je dirais pas anarchiste quand même, c'est, t'as plus le côté individualiste c'est, c'est parce qu'anarchiste tu commences à élaborer une, un positionnement politique et c'est oui. un type qui en a juste rien à foutre de rien, à rien à foutre, quoi, toi. Oui, oui. Euh, si ce n'est c'est une phase, comme tu viens de le dire un, c'est
1: un pan de l'anarchie quand même. Si ce n'est comme tu
3: de le dire, de, d'une certaine intégrité morale, mmh. quoi, tu vois, quoi, de, 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 de respect de lui-même et de respect des autres euh, qui pratiquent quand même dans son truc. Mais, mais euh, après, euh, voilà, donc... C'est vrai que t'as t'as, t'as cet archétype euh, de, de western. il Y en a d'autres. T'as le flic euh, qui est joué euh, bon qui va r- rapidement disparaître de l'intrigue, de l'intrigue, mais qui est joué par euh, l'acteur fétiche de, de Carpenter, là, dont le nom m'échappe tout à coup, euh, mais qui était Charles Cypher. Act- voilà, c'est Charles Cyphers. <coughs> Euh et euh, qui est euh, qui est un personnage typique de, de, de convoyeur de diligence, tu vois, qui convoie le prisonnier, quoi, l'ordure, euh, quoi. Euh, voilà, <rire> enfin l'ordure. Il a, il lui montre un côté humain à certains moments aussi, quand même. C'est une ordure. Ouais, tu ouais. Dis ça,
1: c'était de droite, mais c'est une ordure, vrai.
3: Ouais. Non, non. <rire> non, 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 c'est un personnage qui est humanisé à certains moments, oui, comme oui, tous les personnages. Du film. Mais, euh, mais euh, après, t'as le, 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 le t'as aussi, un, il faut parler du, du personnage féminin. Euh, qui ah, est, elle est magnifique. Euh, ouais, qui est joué par cette actrice euh, euh, qui, a, qui a, fait une carrière éclair, hein, qu'on n'a pas, qu'on a quasiment pas revu par la suite. L'horizont. Voilà, mais qui est, qui est, génial parce que c'est un vrai personnage de, 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 de euh, comment dire de. De beauté, de beauté froide, mais euh, j'ai presque envie de dire de, de beauté endormie, un peu à la Lorraine Bacal, tu vois, il y a un côté
0: physiquement euh, euh, un petit peu comme ça. Quoi. Et, et le nom et... de son personnage, Lee, en fait, est, est une référence à Lee Brackett, euh, c- mm. scénariste de, de, de Rio Bravo, entre autres. Voilà.
1: Bon, de toute façon, il, il mettait déjà comme ça plein plein de petits... Euh, oui, parce que c'est un cinéaste, en fait... C'est alors. un
2: cinéaste, euh, c'est pas forcément, il n'est pas forcément extrêmement connu pour ça, hein. d'ailleurs, contrairement à Joe Dant, par exemple, ou à Steven Spielberg, mais c'est un cinéaste, en fait, euh, fanboy, entre Guillemets, c'est-à-dire ah, euh, pour oui. commencer c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui qui, qui qui a des références et qui les emploie et qui qui se pose dessus pour créer sa, pour faire sa propre création comme il va
0: devoir, comme il va monter son propre film et qui a toujours les, 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 les éternels problèmes de syndicats son etc pseudo, voilà, voilà ouais. il va créer son pseudo John T. Chance en référence au personnage de, voilà. de John Wayne Rio bravo également donc mmh. euh, voilà mais, mais aussi il est en porte-à-faux je trouve avec euh, avec le cinéma d'exploitation de son époque qui, qui 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 cherche à l'époque déjà une une surstimulation par le par le rythme alors que le film lui se veut au contraire Très lent, très délaçant, posé, quoi. voilà. Ouais, ouais. Euh, et euh, presque au rive de, de l'abstraction. Euh, et la façon avec laquelle, justement, les bad guys sont, sont, sont dépeints, c'est pas des humains, quoi. C'est, c'est quasiment des aliens. Donc, la scène de meurtre de l'enfant, totalement gratuite, ouais. euh, elle est là pour nous faire comprendre que c'est le mal avec un M majuscule. Et ouais. pour, point final, il n'y aura et pas d'autre justification. C'est vraiment quoi. le trauma initial ouais.
1: pour lancer l'intrigue. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu ça, c'est bon, c'est des mecs, c'est des monstres, et c'est, c'est, c'est fait comme ça. Et le film n'ira jamais aussi loin d'ailleurs. Dans le, dans oh, la, et c'est la, la, manière
3: dont, la manière dont c'est filmé aussi. Quoi. C'est-à-dire, euh, la, la, t'as la, la gamine qui revient vers le camion de glace dont on sait qu'elle va faire une réclamation parce que sa glace euh, ne lui convient pas. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, on a un plan vu à travers les, les portières du, du camion sur euh, côté conducteur, sur le méchant qui vient de buter le conducteur. Euh, et, euh, et on entend l'enfant qui arrive. Et en fait, euh, logiquement, euh, on s'attend pas au plan qui va suivre c'est-à-dire on s'attend euh, tel que le, le plan qu'on a en face de nous avec le gars dans l'encadrement de la portière on s'attend à ce qu'il pointe le fusil hors champ vers, en notre direction vers la petite fille et qui tire mais du coup, quand le plan, le contre-champ sur l'impact apparaît, c'est d'autant plus choquant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que, que qu'on attendait, mais en même temps où on pensait pas que le, le ça irait aussi loin. Quoi. C'est, euh... Il y
1: a déjà une faculté d'ailleurs pour euh, pour aller dans le, le de, de gérer les les, les les éléments, on va dire horrifiques en fait du du film qui, qui est hallucinant. Asso, moi, je trouve que c'est un. Enfin, c'est, un, c'est un coup de maître, quoi. Déjà, c'est hallucinant, ce film. quoi. Il est incroyablement tenu et tout. Et il a déjà une faculté euh, rare de, euh, de jouer dans le non-dit, en fait, euh, Carpenter. C'est pas, euh, c'est vraiment une qualité euh, rarissime, moi, je trouve, euh, au cinéma. Mais de se dire, je vais pas exposer plus que ça parce que je sais, je fais confiance et le, le spectateur, il va, il va pouvoir élaborer à partir de, de, des petits éléments que je lui donne et se créer son propre cauchemar. Et notamment dans la façon qu'il a de, de présenter les, les adversaires, je trouve ça ça brillant, c'est-à-dire que il n'est pas dans un extrême, il n'est pas dans l'autre. Il y aurait pu y avoir un extrême où il dit rien du tout sur les mecs et on ne voit jamais leur visage et tout. Ça, ça aurait pu être un concept qui aurait pu être tenu euh, de, de, dans le film, qui ressemblerait d'ailleurs plus à ce que Emilio euh, Siri fera sur sur Need Gap d'ailleurs. Euh, où, où tu, où Ou tu ils seras ont vraiment... les mêmes
2: références de toute façon. Oui, hein.
1: qui est un, un film qui est clairement inspiré de assaut mais mais voilà. Et, et, et là, non, il te montre en fait ces visages-là de temps en temps, un tout petit peu subrepticement mais il te les montre comme il va te montrer Michael Myers. Quelques années plus tard, c'est-à-dire que ça va être un moment le personnage figé dans, dans un en plus un truc euh, agressif en fait Parce que là, le... c'est au début surtout euh, alors il y a le début mais ça je vais y revenir après mais ce, là je parle notamment dans l'assaut tu vois finale où tout à coup tu vois des visages comme ça tout à coup et je trouve que c'est encore plus effrayant que de ne pas voir les visages c'est-à-dire que du coup t'as 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 des personnages qui existent manifestement c'est 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 des êtres euh, qui sont pas très euh, identifiés en fait tu ne sais pas trop d'où ils viennent mais ils, ils existent ils sont là sauf que comme ils sont figés là-dedans toi tu ne retiens en tant que spectateur que ce visage là quoi et, et, et... Et du coup, ça... Moi, je, enfin, moi en tant que spectateur je, je me sens obligé d'élaborer à partir de là et en même temps le film me donne rien d'autre donc je vais piocher dans tout ce que j'ai de pire dans ma tête pour essayer de, de, de remplir les trous en fait et ça, ça fonctionne mais alors d'une façon absolument incroyable et il y a effectivement cette scène de début où tu te dis bon il va essayer de nous faire une guerre des gangs mais en même temps tu vois que ça marche pas c'est-à-dire qu'il y a quelques inspirations sur la réalité c'est-à-dire que le, 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 le sang en fait le, qui, qui est jeté ça on sait que c'est un, c'est un, c'est un truc de gang je crois mexicain non c'est ça hein. c'est, c'est inspiré de, 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 en fait, de, 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 de conflits comme mmh. ça et on sent que de toute façon il y a un truc profondément tribal hein, dans cette, cette, cette façon de fonctionner mais en même temps tu ne sauras rien d'autre en fait, de ces personnages-là et surtout de, de ce personnage blond là qui est complètement inquiétant, qui reviendra dans Noir 97 aussi, et qui a une tête, une intensité en lui. Qui tue la lui, petite fille. Hein. Ouais, qui tue la petite fille, qui a une intensité en lui et tu te dis mais c'est, il est effrayant il est glaçant ce personnage-là et tout. Et cette faculté de travailler dans le... de savoir comment gérer en fait ce qu'on dévoile, ce qu'on donne comme carte et ce qu'on donne pas comme carte en fait au, au spectateur, moi je trouve que c'est, c'est incroyable de, de voir une telle maîtrise dans, dans, dès un, un vrai premier
0: film. Et, dans la, la, et, et, premier et film. dans la narration, parce que c'est quand même aussi le, 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 le secret enfin de, de fabrication de, de quelqu'un qui a justement étudié le cinéma d'Howard Hawks euh, euh, en long en large et en, et en et en travers dans sa capacité à raconter avec une, la plus la plus grande économie euh, une intrigue qui 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 tient sur un sur un sur un bout de, de coin de table euh, mais qui ne qui ne qui ne fonctionne que sur la montée d'une émotion euh, comment dire de de l'inévitable c'est à dire que tout le film est la préparation de la confrontation finale en fait
1: oui mais alors je suis d'accord ça tient sur une, un coin de table Raph, mais c'est déjà un high concept ah oui non mais et je... c'est le truc, et c'est je pense que c'est ce qui va expliquer aussi son succès dans sa euh, carrière suivante, en fait, enfin son succès, le fait qu'il soit récupéré aussi vite par les studios, c'est que le mec, il vient, il te... gère un saut, c'est un film, tu le pitches en deux secondes, et tu te dis ça marche. Mmh. C'est sûr, ça marche. Et c'est comme Halloween, c'est comme New York et 97. Puis... Ça, il, il, il aura cette faculté, à, dans ce début de carrière, à avoir des, des intrigues qui lui ressemblent aussi à Carpenter, qui sont, tu résumes en une phrase, c'est imparable, et, et, et bam, le mec qui ah, après, le le Alors. film
2: délivre surtout ouais, ouais. Ça. il faut résumer deux choses aussi c'est que je pense que le film il, est respons- il, est, il, est, il découle en fait de, son, comment dire, de sa fabrication quand même très minimale parce que mine de rien c'est, quoi, c'est 100 000 balles de budget je 100 crois 100 000, 000 dollars, 100 000 dollars 20 jours de tournage ouais. euh, il est sur euh, énormément de postes principaux c'est à dire euh, écriture, réalisation, montage Et évidemment, évidemment la musique, musique hein. parce que ça c'est très important euh, son approche euh, extrêmement euh, comment dire minimaliste elle l'est aussi dans la musique c'est à dire en fait euh, euh, en termes d'ambiance il a une approche métronomique en fait quand il quand il crée sa musique le, le thème d'assaut tu, tu le retiens euh, très facilement quoi mais du coup euh, comment dire euh, tout ça ça donne une personnalité énorme en fait et mine de rien c'est aussi ça que les gens vont voir c'est à dire c'est pas seulement le high concept le high concept ce qui est intéressant c'est que 20-30 ans après euh, euh, tu peux remaker le film. D'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont remakeé euh, sans le remakeer. Et il y a euh, comment il s'appelle, euh, Jean-François Richet qui l'a remakeé et qui, à mon sens, en a fait n'importe quoi. Mais euh, mais euh, mais voilà. Euh... Mais c'est, c'est, c'est
1: toute l'histoire de ce début de carrière, de toute mmh. façon, qu'on va retrouver tout le temps, où le mec va avoir un, un impact monumental dans le cinéma. Mais à l'époque, Asso marche pas trop. En fait, non, à part ben, en Angleterre, quoi. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un film. Je
2: sais pas comment vous l'avez découvert, vous. Euh, en, en, en vidéo. En vidéo. En vidéo, en vidéo. Ouais. Et il faut quand même préciser ça. Il faut rappeler ça. Euh, c'est-à-dire à une époque où tous ces putains de films qui étaient, étaient and en scané. scope, ils étaient pas nainscannés. Ouais. Donc, en fait, on ne les voyait pas à la mesure de, 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 comment dire, de leur qualité initiale. Quoi. Mm. C'est-à-dire que, vraiment, euh, pour voir un film comme... enfin comme, comme, euh, Moi, je sais que j'ai redécouvert Asso en DVD ou en laserdisc. En fait, à un moment donné, non, pas en laserdisc, en DVD, moi, pour le coup. Et euh, voilà, même là, c'était Et pas... parce euh, que c'est de
1: l'anamorphique oui. aussi. Ouais. Quoi. Et ça, ça va être hyper important c'est à dire que dans la, fa- la, la façon de travailler le cadre et puis l'anamorphique te donne quand même parce que c'est une déformation d'une image ça te donne une perception de l'espace du mouvement euh, et il euh, n'y a pas de, de mouvement euh, de, de traveling comme il y aura ultérieurement dans, dans Halloween hein, évidemment dans, dans, dans un saut mais dans les peu de mouvements qu'il y a tu as une perception tout à coup de, de l'espace en 3D et tu as un travail aussi sur les aplats dans les plans fixes qui sont Imparable dans oui, un show a... et notamment dans les montages. C'est-à-dire que tu as déjà un truc qu'on va retrouver plus tard aussi dans, 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 dans Halloween où le mec, avec un point de montage, réussit à te, à te créer, pareil, une histoire, euh, à te solliciter l'imagination. Voilà, y a, euh, le personnage féminin regarde à travers la, la vitre, il y a plein d'ennemis, il y, y, y a des corps, elle, tu la vois à elle, tu reviens sur le plan qu'elle regardait, il n'y a plus rien rien qu'entre deux tu te dis mais enfin ton ton cerveau il est obligé de, de, ouais, y a, travailler, y a, de galoper et derrière il y a beaucoup il y a beaucoup de plans fixes il euh... euh,
3: y a beaucoup de plans fixes qui racontent des choses toi, et notamment dans la, la, la mise en place des décors les trucs comme ça moi il y a juste je, 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 un truc que j'apprécie beaucoup dans dans, dans Assaut énormément c'est que c'est aussi la mise en place euh, euh, d'une éthique narrative euh, euh, par rapport au, au cinéma de genre quoi. Euh, c'est-à-dire euh, moi ce que je, je, je trouve le plus payant dans le film en fait c'est que euh, et c'est purement carpentérien c'est-à-dire on s'attache euh, au, au pas de, de, de globalement trois personnages quoi, hein, euh, euh, et même ceux qui gravitent autour d'eux qui sont des clairement des outcasts quoi. Euh, je disais tout à l'heure mais t'as, le flic euh, le flic noir qui est le, le, le héros du film euh, qu'on présente au tout début euh, c'est un c'est un, un newbie c'est un débutant qui est un peu larisé de ses collègues
1: voilà on lui file ce
3: poste on lui alors, file ce poste dans ce commissariat voilà. pour euh, aller essuyer les enfin parce que c'est un poste de merde c'est du tu déménager, ouais.
1: voilà. C'est du bisutage.
3: Euh, t'as Napoléon Wilson, donc, qui, qui, est, qui est un type qui, qui va au casse-pipe, quoi, hein, qui, qui est condamné à mort, quoi, euh, et que, que, que tout le monde méprise aussi au début du film. Quoi. Euh, t'as ce secrétaire, hein, secrétaire d'un commissariat de banlieue en plein déménagement. Donc, tous ces gens-là ne sont rien. Et moi, je trouve que le, 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 évidemment, il le construit, au, 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 il l'amène tout ça au, au, au fur et à mesure du film, mais l'un des plus beaux plans pour moi, de, 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 de assaut c'est à la fin quand la brume se dissipe dans le couloir et qu'il y a une sorte de statue euh, euh, à trois têtes avec ces trois personnages qui sont côte à côte, avec une arme dans la main euh, chacun, et c'est véritablement une statue, ce truc, ils sont, fi- ils sont figés, et, et ils sont figés comme, comme des héros, quoi. Et c'est-à-dire entre le début du film où c'était des nobody et, et la fin où ils ont assisté à, à, à accéder à ce statut euh, pour moi c'est ça que raconte Asso en fait quoi euh, au-delà de, de tout ce qu'on a décrit le contexte de western le côté horrifique tout ça c'est, c'est comment euh, et ça sera tout le, le, le propos de, de Carpenter dans ses films. Comment je construis une statue de héros à quelqu'un qui, qui n'est pas considéré comme tel. C'est, quoi. c'est beau ce qu'il dit. On peut s'arrêter là, je crois. On peut arrêter le podcast là, les amis.
2: On va pas arrêter <rire> le podcast là, mais par contre on va passer. Si vous voulez dire pas... quelque
0: chose, ah, quoi. Non, c'était sur l'utilisation du panavision. Effectivement, comme le disait Julien. Euh, qui coûte très cher. Il hein, faut dire très cher, c'est là, un vrai ouais. sacrifice. Mais euh, parce que quand on pense euh, panavision, on pense surtout euh, à des extérieurs, en fait. Alors qu'en réalité, Asso prouve que le cinémascope, c'est quand c'est bien utilisé, c'est idéal pour mettre en scène des confrontations de personnages dans des lieux clos en fait
1: comme tous les euh, pouvoirs de les, les, les procédés de cinéma puissants comme le relief comme tous ces trucs là comme la couleur en et donc voilà
0: comme le démon d'ailleurs carpenter l'inter, dans voilà, sa l'in- en l'interaction de ces trois personnages dans ce dans ce dans ce, dans ce commissariat mmh. elle est vraiment mise en valeur par par les, les cadres précis que, 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 que carpenter développe et qui prend qui prendront tout le tout, tout leur sens dans euh, beaucoup plus tard dans, dans un film comme comme the sing en fait ils s'entraînent déjà euh, à, à, à sur Asso.
1: Et tu parlais de la musique peut-être aussi, Steph, juste terminer, parce que euh, c'est va devenir une de, des musiques les plus connues, en fait. Les de, plus samplées. Les plus samplées, les plus. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est devenir énorme, hein, la musique de, de Asso. Et c'est, moi, je trouve aussi qu'elle reflète, en fait, le... c'est pour ça qu'il y a un univers, comme tu disais tout à l'heure, qui a une cohérence, qui a un auteur tout à coup, qui s'impose. Qui émerge quoi. C'est que c'est, c'est comme ses films, c'est comme le concept de ses. C'est comme sa mise en scène, c'est comme les concepts scénaristiques. C'est hyper simple et imparable c'est, euh, tu, tu sais où tu es euh, à ce moment là mais en même temps il y a plein de creux où tu peux t'immiscer toi pour travailler là dedans et, et, et c'est à la fois euh,
2: c'est une fausse simplicité voilà en
0: fait. euh, il y a un rapport, à... un rapport quasi c'est... mathématique en fait à la, à la, à la narration mm. euh, qui d'ailleurs est, est prolongé par le, par le visuel parce que j'ai oublié de, de le citer mais le, le, le final du film la, 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 l'astuce qu'il trouve pour résister à la dernière vague mm. ça vient d'un, d'un film de 64 de, 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 de Cyril Enfi qui s'appelle le Zulu euh, dans lequel ils utilisent effectivement ce, ce et qu'il qui ce vu système. c'est sûr oui, et certain clairement il mais... en a parlé ah, hein. mais le, le site, ah, hein, il le cite euh... il le cite euh, et il y a dans le déplacement des personnages à, à, à l'image il y, y a déjà un rapport géométrique à, la, à l'espace très mathématique très euh, méthodique on va dire et cette méthode ce, ce caractère méthodique et, et régulier il est, il est reflété aussi par la musique c'est déjà un film storyboardé
1: aussi hein, en partie en tout cas hein, ça c'est pas non plus anodin quoi.
2: mais ce qui est assez marrant d'ailleurs avec Carl. Euh, Panther, en vrai c'est que euh, euh, le, le prolo, les prolos qu'il montre en fait c'est le prolo qu'il est aussi sur, sur ses propres plateaux c'est à dire que en fait tout, toute cette intelligence en fait de mise en scène toutes ces choses là en fait il les, il les ramène à la fabrication à proprement parler c'est à dire vraiment euh, euh, on parlait du fait que c'est un film qui a coûté euh, quasiment que dalle mais justement en fait cette danse ce, ce, ce truc là où il s'est dit ok je tourne ce que j'ai besoin de tourner c'était euh, Sandy King qui racontait ce, cette anecdote bon pour plus tard parce qu'ils vont se connaître bien plus tard ou quand elle était productrice sur ses films, elle lui disait euh, « Ok, j'ai une solution à 1 dollar, une solution à 5 dollars, une solution à 20 dollars, laquelle tu veux ?» Il fait « "Bah, Je vais prendre la solution à 1 dollar. » Mais tu sais, John, on peut se permettre la solution à 5 dollars. « C'est pas grave, je prends la solution à 1 dollar. » Et en fait, il y a cette espèce de, de, de fonctionnement en fait, de vouloir vraiment être, euh, aller vite, faire les choses à l'instinct. Mais euh, euh, c'est pas que de l'instinct, c'est-à-dire qu'il y a en fait toute une connaissance, tout un, un savoir-faire manuel, euh, euh, intellectuel, etc., etc. En fait, qui est euh, euh, ramené à OK, maintenant, au moment où il faut prendre, il faut faire le choix sur le plateau. Je sais ce qu'il faut est-ce faire qu'il, et
3: on le fait. Et ce qui donne, parce que c'est un des rares cinéastes, moi je pense, Carpenter, à euh, que ce que tu disais là, quand il choisit la solution à un, à un dollar ou en plus ça ne se voit pas là. Bah, c'est Et ça ça, ça, euh, ça Tom, dépend ouais. des films
2: il y, a des, il y a des films des fois où de temps en temps ça se voit un petit peu il faut ouais, voilà, enfin, mais pas euh, la plupart du temps je suis d'accord nous c'est 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 en, en discuterons euh, plus tard ce qui n'est pas <rire> évident
0: ce qui pas <rire> évident pour les gens sur le, sur le
2: plateau parce que tu as Tommy
0: Wallace qui raconte que quand ils ont vu les délices pour la première fois lui il est tombé de sa chaise parce qu'il s'est dit putain mais ça a l'air d'avoir coûté 3 milliards ce truc Et on, on, est, on est en train de faire un vrai film il a, il a utilisé l'expression un vrai film parce que les, les conditions de tournage concrètement le, même le plateau était tellement pauvre que les mecs n'imaginaient pas un seul instant que, qu'à l'écran ça allait donner un truc aussi incroyablement riche en fait. c'est vraiment admirable Asso. Oui. c'est vraiment incroyable
3: ça fait partie de ses premiers films, parce qu'on peut dire que c'est un premier film hein, euh, Asso, mais ça fait partie de ses pre- premiers films assez rares où, euh, où tout le, tout le réalisateur est là quoi, d'entrée de jeu quoi, avec une maîtrise quoi
2: alors la suite de la carrière alors le Carpenter
3: la suite bah, c'est à dire après ça évidemment
1: euh, euh, bah, bah, donc four faut le dire vite fait quoi. Ouais. c'est un four à saut et ça va juste avoir une exploitation euh, en Angleterre ou euh, je crois qu'à la, à la base c'est la BBC, enfin c'est un... c'est pas la BBC pardon, mais c'est un festival je crois qui récupère le film etc. Et en fait le film va avoir une très très belle exploitation en Angleterre et va bo- beaucoup fonctionner en Angleterre. Ce sera important pour la suite. Oui il
2: sera quand même il est d'une bonne interdiction. Non mais euh, évidemment comme... mais ça
1: n'empêche. Mais d'ailleurs, euh...
2: d'ailleurs d'ailleurs il me semble que le film a été censuré. Hein. Oui, oui, oui. La scène la scène de l'enfant justement la scène de la petite fille elle a été censurée me semble-t-il en Angleterre oui. en France non. pendant un moment donné on n'avait pas cette copie non plus. Il ah, bah, y a ce, ce, ce coup de feu à travers le, 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 la glace et tout là c'est 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 effectivement glaçant sans jeu de mots mais le truc c'est que c'est voilà enfin ça ça a été un truc qui a été coupé et, et, et je disais ouais, c'est ce que je disais revoir le film vraiment proprement à une époque où ça se passait pas forcément c'est aujourd'hui carpenter on le voit, il euh, y a des ressorties, nous-mêmes on a diffusé euh, dernièrement euh, Invasion de San Angeles en, en, en projection voilà, euh, c'est génial de pouvoir les redécouvrir en 4K, c'est génial de pouvoir les découvrir dans tous ces trucs-là, mais à une époque en fait Carpenter il, dans les années, jusque dans les années 90 début 2000, il n'était pas du tout considéré comme euh, comme euh, l'aura qu'il a aujourd'hui y compris en France, et du coup euh, découvrir ces films-là en fait de cette manière-là de la manière pure et tout, bah, c'était effectivement du laser des trucs comme ça, et moi à So, c'est vrai que je l'avais redécouvert vraiment à ce moment-là comme ça quoi mm. Et, euh, donc, ouais, tu voulais dire quelque chose, Raph? Oui, non, je,
0: je pensais, on, on, enchaînait on enchaînait sur enchaînait.
3: Les, 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 ouais, en le, fait, bah, c'est-à-dire après ça, la, la renommée que ça va lui, lui apporter, donc il va être remarqué clairement à Hollywood, mais lui, il le dit, il le dit, euh, il l'a souvent dit, euh, euh, Carpenter à cette époque-là, donc, Asso vient de démontrer que c'est un pur cinéaste, quoi. Et, euh, et lui il va choisir de, 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 de f- d'essayer de faire son trou à Hollywood par le biais de l'écriture d'abord quoi. Euh, par, par les scénarios euh, c'est quelqu'un qui à l'époque donc, euh, vu la renommée d'assaut quand même dans l'industrie rencontre beaucoup de producteurs euh, qui le démarchent, qui cherchent à le faire travailler tout ça euh, alors il va, il va, il va bosser euh, sur un scénario peut-être, c'est ça dont tu voulais partager Oui voulais parler c'était, sur les c'était é-
0: avant, euh, avant le tournage d'assaut qu'il avait écrit ouais. euh, le traitement de, 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 de Eyes qui devient viendra plus tard les, les yeux de, de, de Laura Mars et qui avait été mis en option par Jacques Harris euh, mmh. le producteur de Dark, de Dark Star en
3: fait voilà et euh, bon, je sais pas on va peut-être revenir après sur les yeux de Laura Mars que dans, dans pas très longtemps là, quand ils sort très rapidement quand même mais parce euh, que c'est pas euh, ouais. c'est mais euh, bah c'est quand même intéressant hein, de, 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 d'en parler un petit peu quoi, parce que t'as, t'as évidemment le, le, le spectre d'Hitchcock aussi qui plane là-dessus quoi. Euh, quand il y a Hawks et Hitchcock, il et ben y a Carpenter qui est pas loin, euh, on va en parler aussi là, avec euh, Meurtre au 43 e étage mais avant ça c'est vrai que c'est quelqu'un qui pendant, pendant euh, cette période-là euh, écume les studios, euh, les gens cherchent à le faire bosser, euh, il écrit des scénarios, alors par exemple il y a ce téléfilm euh, Zuma Beach qui est un, 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 un beach movie hein, comme on disait à l'époque, sur les errances d'une, d'une nana à la plage avec des surfeurs. Je, je crois que c'est une chanteuse, une chanteuse de, 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 de folk ou truc comme ça. Euh, et c'est, ça, c'est un scénario, par exemple, qui lui a été commandé par euh, un producteur de la Warner, par la Warner euh, en lui disant, on veut, c'était simplement, on veut un beach movie. Donc lui, il a écrit le truc. Euh, Carpenter, il dit qu'il n'en reste quasiment rien parce qu'il a été réécrit comme beaucoup de ses scripts à l'époque quoi, euh, qu'il n'en reste car- quasiment rien euh, à, à, à l'arrivée et euh, en fait le, 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 il devait peut-être même le réaliser et c'est un, un ami à lui qui l'a convaincu euh, Carpenter raconte en 10 secondes de ne pas accepter parce que ça ne le, ça ne le... C'était pas lui, quoi, ce film-là. Donc, il a juste, voilà, vendu le script, qui a été réécrit et réécrit, à tel point que Carpenter disait, Je, j'aurais même pas dû figurer au générique, en fait. Et il précise, c'est assez marrant. Il dit, mais j'étais un petit trou du cul à cette époque-là. <rire> Donc, euh, il a dû faire le forcing, ça veut dire, pour avoir son crédit, quoi. Euh, voilà. Bon, il y, y a aussi un, un téléfilm, un scénario, qui deviendra un téléfilm réalisé par l'acteur Richard Crena, qui jouait dans Rambo, qui sortira en 79, mais qui est une sorte de, 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 de démarquage dans une maison de retraite de Volution coucou. Euh, qui est aussi un truc qui ressemble pas à Carpenter et qui a été totalement réécrit. Mais effectivement, euh, euh, le, 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 on va dire le grand projet de cette époque-là, le, le premier film qui va lui permettre, le premier téléfilm, hein, on est toujours euh, à la télé là, le premier téléfilm qui va lui permettre de, de décoller, euh, c'est Meurtre au, au 43 e étage.
1: ça l'officialise en tant que réalisateur C'est-à-dire que, et c'est, c'est, ça peut sembler euh, symbolique mais en tout cas ça a son importance c'est grâce à ce film-là qu'il va rentrer à la guilde des réalisateurs en fait, et qu'il va avoir sa, sa carte en fait, de, de, entre guillemets réalisateur euh, officiel ce qui n'est quand même pas rien en fait, pour, 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 pour sa carrière et pour le jeune réalisateur qu'il est donc ce film c'est, euh, c'est euh, Meurtre au 43 e étage ça c'est la traduction française One's Waiting Me en, en, en anglais avec l'accent s'il vous plaît euh, c'est euh, une commande aussi de la Warner et c'est, une, euh, c'est initialement inspiré d'une histoire vaguement vraie enfin d'une histoire vraie à Chicago mais bon il va va un peu s'en écarter mais d'un voyeur comme ça donc le, le, le scénario de Carpenter lui ce sera l'histoire d'une réalisatrice de télévision qui emménage euh, à Los Angeles euh, Qui vient à... de Carthage Qui vient de Carthage, c'est vrai et qui emménage euh, à Los Angeles dans un, un, un immense euh, euh, gratte-ciel euh, avec une, un vis-à-vis euh, relativement important à, à, face à un autre immense gratte-ciel qui a, qui a quelques encablures de là et euh, euh, progressivement elle va se rendre compte qu'il bah, y a quelqu'un qui est en train de, 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 d'espionner ses faits et gestes qui l'a mise sur écoute Qui lui et... envoie des cadeaux qui lui envoie des cadeaux et dont la présence va être de plus en plus euh, inquiétante et, euh, et menaçante. Euh, c'est un, je pense que ça c'est important quand même de le dire, ça reste quand même un tout petit euh, téléfilm qui, a, qui est tourné en 10 jours. <rire> c'est
0: dix, 18. 10 ouais.
1: euh, jours. Euh, ça c'est vraiment une interview qu'il a donné euh, récemment, Carpenter, donc je, je tiens de ça. C'est vrai que les, les chiffres diffèrent, moi j'avais en vu, lu euh, 15 jours, mais je reste sur les 10 jours de, de Carpenter, je, je lui laisse, euh, là, c'est quand même lui qui l'a vécu, donc j'estime je qu'il a peut-être, il a peut-être eu de raison et qui, euh, comme tu l'as dit, Arnaud, une, 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 un vrai exercice uh, Hitchcockien, c'est-à-dire que le, le, le générique d'ouverture, c'est une, c'est un démarquage une espèce de copie, on va appeler ça comme vous voulez, de de la mort, de l'amour trousse, trousse, la mort c'est
0: musique, musique comprise, musique comprise,
1: euh, qui est pas d'ailleurs très très euh, inspirée ni très, ni, non, passionnant, hein, non, c'est, non,
0: c'est du, du mini Arman pour la, la télévision. Et, ouais.
1: le, et le scénario que je vous ai pitché vous l'avez déjà compris, c'est une espèce de fenêtre sur cours euh, euh, inversée. Il y, a, il y a, des, il y, a, il y aura des échos intérieurs, et puis dans, à l'intérieur du film, ce sera un petit peu plus euh, caché, mais moi. Je vois une une référence euh, vraiment euh, à. Moi, qui me semble assez évidente à une, à une séquence de l'inconnu du Nord Express qu'un Hitchcock peut-être un peu moins euh, identifié mais que j'adore formidable, c'est formidable ça, ce film. qui est génial et qu'il y a une scène avec une grille d'aération voyez, dans, dans, dans l'inconnu du Nord Express et mmh. ça il y a, y a un petit écho à ça je trouve moi dans, dans Meurtre au, euh, au 43 e étage
3: as l'héroïne principale qui, est quand même, qui notamment au début fait quand même beaucoup penser à la Marion Crane de, 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 de Psychose incarnée par, par euh, c'est euh, vrai euh, par Janet Leigh mmh. euh, c'est, un, c'est un personnage comme ça de femme forte puissante qui choisit ses euh, qui se parle toute seule mm. euh, pendant un moment aussi euh, mm. comme Marion Crane euh, voilà c'est, c'est, T'as c'est... un
1: travelling compensé à la Vertigo d'ailleurs qui a, qui a été coupé parce qu'ils ont pas réussi ils ont pas eu le temps travelling compensé
3: faire... suivi d'un top shot euh, mm. euh, 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 c'est une mise en scène euh, c'est vraiment le le, 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 le le c'est vraiment là où il, fait, il, il régurgite tout son tout son héritage Hitchcockien hein, c'est lire, clairement
0: hein. le petit le petit Hitchcock illustré mais c'est moi je trouve quand même particulièrement impressionnant euh, vu les conditions de tournage euh, et de la rapidité et de D'exécution. Il euh, y, y a des. Dans la présentation de l'appartement, qui est quand même un moment clé euh, du film, parce que c'est là où les choses vont vraiment se, se dérouler. Tu as besoin de comprendre la topographie. Il utilise le dialogue qu'elle a avec, euh, avec euh, le, le gars qui lui loue le, 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 la chambre euh, pour, pour vraiment. Tu as des, t'as des mises en place incroyables. Il enfin, y a, y a un, une fort de plan-séquence euh, où elle, tu la, tu la suis, elle, tu reviens sur le visage du mec en, en, en gros plan qui la regarde partir, etc. Donc, ouais, il, il, reprend, il, il reprend, moi, je voilà, il reprend une méthodologie qu'il avait déjà adoptée dans un c'est-à-dire et qu'il va surtout
1: réutiliser dans Noir 97, qui est de euh, au lieu de démultiplier les plans et les mises en place parce que ça demande un temps infini, mmh. et ben, euh, je travaille des plans qui sont plus longs et comme ça, je peux, ça me permet d'optimiser mon t- temps de tournage. Ce qui est
0: très exigeant pour les opérateurs. Mmh. Euh, oui, mais parce mais que alors... la, la mise au point dans, dans, ce, plan, dans ce plan séquence, oui. parce que tu passes vraiment d'une nana qui est au fond de l'écran au mec euh, qui arrive au, 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 au tout premier plan et tout ça, elle est... Enfin, euh, voilà, moi, je, 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 je l'ai découvert à l'époque à la télévision, dans les conditions euh, voulues bah, de quoi. télévision hein. et, et, et ça, je pensais que c'était un film de cinéma, enfin je veux dire je, à aucun moment je me suis dit c'est de la télé ce que je suis en train de regarder. Mais
1: Carpenter lui dit qu'il est euh, abasourdi par la rapidité en fait, des équipes techniques, c'est ça en fait qui lui, qui lui permet de, d'avoir ses, ses, euh, ses ambitions de, de mise en scène aussi, c'est à dire qu'il se retrouve avec une équipe qui est, alors je n'ai plus le nom de son, son directeur de la photo mais qui est un habitué qui est un mec qui est rompu à ses, à ses tournages euh, sprint quoi, mm. vraiment euh, et, euh, et, euh, et en plus ce qui, est, ce qui est étonnant en fait de cette, euh, cette conception extrêmement rapide, c'est que certes il y a beaucoup de scènes qui se passent dans l'appartement de l'héroïne, donc qui sont des scènes tournées en studio majoritairement, mais, euh, mais il y a quand même des scènes en extérieur, il y a une, une, une pluralité de décors euh, ultérieurement euh, euh, avec des scènes euh, avec quelques figurants euh, de temps en temps. Bon voilà, moi je, je trouve que malgré tout ce, cet exercice euh, euh, je comprends en fait lui il dit ça, ça va être comme le, le roman Delvis qui viendra quelques années plus tard il, il dit que c'est extrêmement formateur pour lui ce, ce, ce type d'expérience et je pense que ça l'aidera énormément quand à la fin des années 80 il reviendra à la série B euh, bah, de, déjà ça lui permet d'intégrer la ce oui, ouais, directeur Gilles ouais, ouais. c'est ce que j'ai dit tout à ouais. l'heure mais, mais c'est vrai mais, mais, mais si tu veux en dehors de ça je trouve que le film reste quand même un peu fade notamment le, le, le personnage du, du, du enfin voilà les personnages sont pas très intéressants heureusement il y a le personnage d'Adrien Barbeau qui est c'est,
0: c'est assez étonnant. C'est le seul, le, seul, le seul personnage qui ressort, c'est effectivement celui d'Adrienne Barbeau. Parce le reste est, c'est les caricatures est, de, de, elle de elle l'époque est, Voilà, et oui. elle,
1: elle est homo, en fait, mais sauf que. C'était présenté par elle, hein, d'ailleurs, comme bah voilà, je suis comme c'est ça, problème. mais faut pas que ce soit un problème, faut mmh. pas que ce soit un sujet. Et c'est super, en fait. C'est super d'avoir un personnage de, de, de féminin euh, gay, surtout qu'à l'époque, il y en a pas tant que ça, quoi. J'imagine encore moins à la télévision. En fait,
0: ils vend, il vend le truc, parce qu'effectivement, en 78, il faut, faut faire passer ça. Ils vendent le truc par la, réac- par la non-réaction de, de Lorraine Newton, l'héroïne. de l'héroïne, en fait. Ouais. T'as, t'as Adrienne Barbeau, qui, euh, elle, voilà, qui, euh, voilà, qui lui dit, enfin, euh, l'héroïne qui lui dit, euh, il, il, il a fait ça, il a fait. Non, elle. Et, et l'autre, elle, elle, elle la regarde comme ça, sans faire sans, sans véritable réaction. Et Adrienne Barbeau qui dit euh, euh, Mais t'inquiète pas, t'es pas, t'es t'es pas, pas, bon mon, genre, pas mon genre. Hein. Voilà. Euh, et c'est réglé, effectivement. On ne reviendra plus là-dessus. Euh, après, elles deviennent copines et. et,
2: et, et, et... Et tout va bien. Adrien Barbeau qui est bon, euh... qui deviendra sa femme, deviendra la femme à de John Carpenter, et, à cette et, et, qui, et la mère de son enfant.
1: Et, 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 et qu'on verra dans, dans, dans d'autres films ultérieurement, mais nous en reparlerons. Et euh, juste un, un, pour terminer, moi je trouve qu'il y, y a un autre truc, c'est que c'est le premier film, mais j'en reparlerai tout à l'heure sur Halloween si si, vous me le, si Arnaud me le permet. Mais c'est le premier film où il teste la panaglide. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, qui est un outil qui va devenir hyper important. Tu dis important. panaglide. C'est panaglide,
2: ouais, ah oui, j'ai eu panaglide. Panaglide, je pensais que c'était lié au
1: mais mais donc ça c'est important. Et il y a petit truc quand même mine de rien et je trouve que finalement c'est peut-être là où je retrouve vraiment euh, Carpenter dans le le truc qui est le traitement encore une fois de l'adversaire c'est à dire que l'adversaire on le voit quand même je vous spoil hein, le truc mais on on le voit quand même et on le voit très euh, subrepticement pareil c'est un visage assez figé vous verrez et c'est assez violent aussi la façon qu'il a de le, qu'il a de le révéler et la fin est extrêmement abrupte c'est à dire que le film se termine mais bam quoi c'est, c'est t'as pas le temps t'as pas de, de t'as quand même t'as, la scène de ba... t'as, t'as pas de, d'épilogue la scène de bagarre qui est longue quoi, mais voilà, bah elle est pas si longue que ça en fait surtout tu, il, t'as pas le temps d'identifier elle est douloureuse elle est vraiment euh, elle est relativement impressionnante parce que la, l'actrice est elle-même mise en danger en fait mmh. elle, a, elle, a, elle s'est elle-même penchée euh, de façon Euh, tu vois ça, tu dis waouh Enfin, je veux dire, quand tu as un peu le vertige, ça te serre les coucounettes le truc quoi et et mais et, et, et du coup ça ça fonctionne très très bien et, et c'est mais c'est radical quoi la façon qu'il a terminé le truc. Je dire, je, je pense que dans beaucoup de téléfilms pareil de l'époque, tu eu un épilogue mmh. où on la retrouve un mois après, elle a repris un autre appart ou alors elle a loué une maison et elle dit plus jamais un appartement. Non, là c'est pas du tout ça là, c'est, c'est bon après, ça se termine et bam ça se termine. C'est faut préciser aussi que euh, ouais, ouais,
0: euh qui a dans dans le film ce qui est inédit aussi à la télévision à l'époque des des jumps Enfin, des, des, des effets horrifiques, euh, pas pas du tout sanglants, mais 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 des moments de flip euh, euh, assez inattendus, dont un moment où elle est en voiture, euh, où elle ou oh, pardon, où le, euh, elle est toute seule dans la dans, dans la rue, euh, elle vient de finir sa date avec un, un jeune philosophe là, euh, et euh, et lorsqu'elle ouvre la portière de sa voiture, on a le temps de voir un visage. Dans, dans l'ouverture de, 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 de la portière, et, et on s'attend à ce qu'elle se, se fasse attaquer par ce, le, le, cas, le, le gars qui la stalk et apparaît en fait ce visage très, br... très, très brutalement à la, à, la, à la fenêtre qu'il a fait sursauter et qui se révèle en fait être un, un mec bourré qui, est, mm. qui, qui, passait, qui passait dans le coin. Mais, mais ça, c'est, ça préfigure très clairement les, les effets de style qu'il va, qu'il va utiliser à fond sur, sur Halloween. Ouais. Alors,
2: Halloween justement. <musique>
3: C'est que pour faire la jonction, on va dire, meurtre au 43ème étage, c'est quelque chose qui permet aussi à Carpenter... Euh, de de je pense que ça va pas tomber dans dans l'œil d'un aveugle euh, wow. c'est euh, euh, il y a toute cette petite expression que Julien lui
1: envie et ah, que, et et que que... Bon, je suis je très intimidé
3: mais mais donc ouais c'est de construire en fait la peur de construire un comme ça un dispositif narratif on va dire par le biais de la mise en scène quoi et et non pas juste par des personnages des monstres des trucs comme ça et je parle de ça parce que c'est ce qui va présider à un film comme, comme Halloween. Alors, d'abord, il faut faire peut-être revenir un petit peu sur l'historique du genre parce que Halloween, c'est une œuvre de rupture totale, quoi. Euh, bien que ce soit un film qui s'inscrit aussi dans un héritage, mais un héritage très rare à cette époque-là. C'est en gros le film d'horreur, euh, si on essaie de dévoiler une, une généalogie, le film d'horreur moderne, il commence, et Carpenter le dit, il commence avec Psychose. Bon, c'est, c'est un peu plus compliqué parce que la même année, tu as aussi euh, le film de. de, de le Voyeur, la Pipping Tom, euh, de Powell, et, euh, de Michael Powell, euh, qui est aussi euh, une, une date, quoi, mais qui a pas eu évidemment le succès, le retentissement, en tout cas à l'époque, cette année-là, euh, de, de Psychose. Et toujours est-il que Psychose lance ça, euh, euh, et après, euh, bon, on va dire, il y a, y a peut-être Massacre à la tronçonneuse, mais Massacre à la tronçonneuse, c'est plus, c'est, c'est un univers différent, déjà c'est le survival, mais en tout cas, dans ce... Dans, un, dans cette idée de, de faire un psycho killer movie quoi hein, euh, Halloween va clairement marcher sur sur les traces de, 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 de psychose et, et, et s'imposer comme comme son digne héritier on va dire quoi. c'est un exercice de style c'est un exercice de style le, le, le truc on va on va, on va peut-être euh, revenir un petit peu sur l'historique de, de, du démarrage du projet euh, c'est à dire euh, ça, ça se passe je, je, je crois que c'est euh, l'année 76 euh, au festival de milan. Euh, en Italie, où euh, Mustafa Akkad, euh, les deux producteurs Mustafa Akkad et euh, Irwin euh, Yablans euh, voient Asso euh, et sont euh, bluffés par le, par le.
0: En fait, Mustafa Akkad avait déjà été bluffé par Dark Star.
3: Il a, il a, il a ouais. beaucoup apprécié le,
0: le, le, le film.
3: Ouais, et, et, euh, et disons qu'en tout cas, avec Asso, euh, ils, vont, ils vont se dire il faut qu'on bosse avec ce mec. Alors, ils ont eu une idée. Euh, enfin, c'est surtout, euh, je Yabins. crois, il euh, y qui a eu l'idée de faire un film qui à la base a déjà un titre hein, qui s'appelle euh, The Babysitter Murders, euh, de faire un film comme ça avec un tueur qui qui, qui tue des des des, des baby-sitters, euh, pendant la nuit d'Halloween. Hein, c'est déjà dans le dans l'idée. Euh, et ils se disent, il faut qu'on aille voir euh T'es
1: une idée. Mercantile et lui il, mmh. il assume comme ça et dit Voilà, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui peut parler aux jeunes Ouais, et puis <rire> comment a le jeune
3: Voilà, l'idée c'est de, de, de faire un film comme ça, de le situer à Halloween, de mmh. le sortir à Halloween. Toi, c'est un package commercial, effectivement. Et, euh, et donc, okay. ils se disent Ce jeune réalisateur là qui vient de faire ce film là, euh, on, 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 on va lui proposer le projet. Et donc, euh, il démarche Carpenter. Je crois que Carpenter, au début, il n'est pas, euh, pas très séduit par le, par, le, par le concept, quoi, par le ne serait que par le titre hein. Euh, je, je crois que c'est lui qui va imposer après justement le fait de le rappeler euh... alors je
2: crois pas non justement il me semble que il me semble que c'est un des producteurs qui s'est qui tout simplement dit euh, on va appeler ça Halloween et Carpenter faites, faites ce que vous oui, voulez oui, quoi. c'est ça. plus haut, ça et hein. même, et c'est même c'est ça.
1: le <rire> truc du babysitter killer dans une des dernières interviews qu'il a donné Blance il a dit non non j'ai jamais donné B- ce titre là babysitting murder son babysitter murder oui, c'est ouais, ça mais ça mais y y a jamais, ouais. j'ai jamais donné ce titre là je crois que c'est dans le, le doc pourri euh, sur Netflix là, ouais, parce que c'est vieux quand même cette info
0: ça circule de plus il y a aussi Bob Clark et son Black Christmas hein, qui, euh, euh, qui était sorti trois ans, euh, trois ans auparavant ouais, Black Christmas euh, aussi, hein. mais qui, c'est et, pareil Moi, qui, un... qui, a, qui prétend que Carpenter lui avait demandé est-ce que tu vas faire une suite euh, à ce film. Et le mec de dire non, euh, je ne ferai plus de film d'horreur. Euh, mais, mais en même temps, il a pris soin de préciser que Carpenter ne lui a rien volé euh, quand, quand il fait Halloween. Mais c'est vrai que l'idée de Black Christmas de ce groupe de jeunes filles attaquées euh, le, le soir de Noël, ça peut aussi euh, rappeler... Le,
3: non, le... non, mais, mais, mais euh, bon après, c'est toujours pareil, ce que je disais un peu tout à l'heure sur Peeping Tom, quoi, sur le voyeur, c'est-à-dire Black Christmas, ça n'a pas le, le, le retentissement d'un psychose. Non, de la même le... façon
0: de le... la même façon que la baie sanglante qui a vraiment initié le genre mm. dit du slasher, mm. en Mario euh, Baba, euh, voilà c'est, il va mettre des années à arriver mais, aux mais, États-Unis mais, mais, hein. mais
2: après en fait il faut juste bon ça c'est important parce que nous on, on, on parle des films 40 ans après et plus quoi mais euh, mais vraiment euh, préciser que on est dans ce qu'on peut appeler littéralement du cinéma d'exploitation c'est-à-dire oui, que dans la conception de ces films là c'est censé être des films d'exploitation ce qui fait que euh, les films sont encore là 40 ans après sont pompés sont etc etc c'est la maestria de Carpenter c'est la façon son approche en et fait le la carton façon dont le carton cosmique du film j'entends par là, c'est que, c'est que en fait, tout, tout bêtement, euh, euh, l'idée qu'on puisse, en fait, qu'ils puissent faire encore école, et mmh. encore école, mmh. et encore école, puisqu'ils tiennent encore debout, et... Et, et, et je confirme, et je l'ai montré, montré
0: à mon fils il y a, il y a quoi, il y a trois semaines mmh. Et, mmh. et ils ont regardé... Le vraiment comme mmh. comme comme nous on le regardait à l'orage quoi. Ça et puis mais... aussi
1: l'efficacité de l'écriture en fait. C'est-à-dire que je pense que le, le fait que euh, Carpenter se soit euh, associé avec euh, euh, des Hill pour le pour écrire, c'est pas euh, c'est pas anodin en fait dans la réussite du film et aussi dans le l'écriture des personnages oui, il féminins. C'est... Ça, ils, se... C'est bah, hyper ils se sont réparti les rôles, c'est voilà. des
3: Hill qui a écrit les, les rôles féminins et puis Carpenter s'est occupé de Loomis et de et de Michael Myers mais euh... Non, le, le 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 truc qui est important aussi. Alors j'ai, j'ai vérifié, Stéphane, c'est bien Carpenter qui a changé le titre. Ah c'est bien dans, bien il, il l'a dit dans un interview D'accord. à Entertainment Weekly, et où en fait, mais c'est à la Carpenter quoi. C'est-à-dire, les, il leur a dit mais pourquoi les les baby-sitter, euh, murders Il a dit le film se passe à Halloween. On l'appelle Halloween, basta quoi. Et ce qui est débrouillante. Hein. Ouais. Et donc il, oui parce que je pense que ça a joué pour le, le, le succès du film aussi. Euh, mais euh, le truc aussi, aussi c'est que en fait parce qu'il y a, il y a une dimension un peu fantastique aussi quand même dans dans, dans dans Halloween et il euh, y avait chez Yablans euh, cette volonté de parce qu'il y a un truc qui s'était passé il y a quelques années auparavant et c'est ça qui a, qui a, qui a fait euh, gambberger l'imaginaire de ces deux producteurs c'est le succès astronomique de l'exorciste quoi. Mmh. et donc ils avaient dans l'idée de rédupliquer ça quoi. et euh, et euh, car... alors
1: rédupliquer par contre je sais pas si ça existe bah,
3: écoute, on, on vérifiera dans non, le non, comme plus tard. Je suis tard, très hein. attaché à, ton, ouais,
1: euh, à bon. ton champ lexical, Arnaud. Et,
3: euh, et donc, il ouais, y, y, y avait cette idée de faire un hit, de faire un truc vraiment euh, euh, qui, 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 qui casse la baraque. Quoi. Et, euh, et alors, donc, on, on rentre dans le processus d'écriture, effectivement, où euh, euh, Carpenter et Debraille, donc comme je l'ai dit, se répartissent les rôles. Euh, et... Ils écrivent très vite Ouais, ouais, oh, oui, c'est, 15 jours je crois euh, c'est, c'est hallucinant ouais, c'est je, incroyable c'est, je crois c'est dans un commentaire audio mmh. il, ex- il disait ça euh, 15 jours pour écrire un scénario <rire> c'est bon après le, le truc encore une fois c'est moi euh, ouais, le scénario d'Halloween c'est plus une trame linéaire tu vois. Euh, c'est un high
1: concept encore euh, une fois hein. ouais
3: mais ce, le, le scénario en lui-même il est il, il est pas époustouflant tu vois c'est clairement ce que va en faire Carpenter en, en l'investissant par la mise en scène tu vois je sais que je je me rappelle euh, euh, dans le documentaire la français euh, Big John où il revient sur les lieux là-bas la, la rue euh, à Los Angeles où il a tourné euh, euh, ce petit truc à Donfield mmh. tu vois et où tu comprends qu'en fait bah le déco, il le dit lui-même il le dit le, le film se passe entièrement entre ces deux maisons réparties du, co- du côté d'une rue et bon alors lui il loue évidemment avec sa modestie habituelle il dit c'est Dinkenday qui a tout fait le chef opérateur qui a permis de déman- donner cette dimension cinématographique au, au film mais, euh, mais, mais c'est vrai que... ce qui est marrant
2: c'est que Dinkenday dit l'inverse
3: mais c'est vrai que ça se résume à, 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 à ça Halloween c'est, c'est un décor entre deux maisons il y a une rue et, et euh, un tueur des nanas et c'est tout et c'est uniquement après on va en parler mais mais c'est uniquement par le biais de la mise en scène de même que sur euh, Meurtre au 43 ème étage que 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 Carpenter va euh, euh, va imposer son style et va 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 créer un va créer la surprise quoi
1: ça et puis un rapport je pense quand même déjà au mal en fait euh, qui pour le coup n'est pas présent dans Meurtre 43 e étage et qui va revenir tout le temps avec une qui était déjà pour le coup vraiment là dans Assaut et qui est dans cette euh, faculté qu'il a encore une fois à te dire que c'est indescriptible en fait c'est-à-dire que le mal pur chez, chez Carpenter c'est ça le truc c'est que lui il y, y a une expérience qui le, qui le marque beaucoup quand il écrit et quand il conçoit Halloween c'est qu'il a il a visité alors je crois que c'était pour un doc enfin je sais plus exactement dans quel contexte mais il avait visité un institut de fou euh, et il avait vu un fou dangereux, notamment un mec qui avait on tué des On un gens, hôpital psychiatrique, hôpital euh, psychiatrique, j'ai dit quoi Quand on
0: est politiquement correct. J'ai dit quoi un, un, un institut de fou.
1: Un institut de fou, ouais, ça. Avec des noms, un, un institut de, fou. de fou. <rire> Pourquoi <rire> j'ai dit ça Tu remontes Alain, s'il te plaît, vas-y, parce que je vais me prendre une chiste de là, merci, quoi. Bon, soyez euh, indulgents avec moi, et, euh, il est tôt le matin, tout ça. Euh, bref.
3: Je te dans... fais une petite expression pour ça. Voilà, changer.
1: exactement, pour me, pour essayer de me rattraper, quoi. Ne m'en veuillez pas. Et euh, donc, et il... Euh, et, et Carpenter raconte cette expérience où il a vu ce ce, ce mec et, et il dit son regard il y avait rien c'était vide et je pense que cette euh, la réplique je... est dans le film répl... déjà c'est dans le film clairement quoi c'est ce visage de de Michael Mayer c'est un truc de dingue moi je trouve c'est c'est, c'est un truc qui te hante quoi et euh, et, euh, et et et, et surtout ce truc de c'est rien en fait tu, tu comprends pas le truc, en fait. Et c'est, c'est, c'est au cœur de, c'est au cœur d'Halloween, puis c'est au cœur de plein, plein de, f- de ces films ensuite. En C'est-à-dire que, y a, au bout d'un moment, il n'y a plus d'explication. C'est-à-dire que tu essayes de l'approcher, tu y fais face mais de toute façon ça te dépasse ça va tu pourras pas le résoudre ça et ce qui va aussi avec, à mon avis euh,
2: à, à, à mon sens avec son attachement à l'apocalypse en fait et aux visions apocalyptiques ouais puis, puis tu parlais d'high concept mais en fait il y a aussi une manière de traiter ces choses de manière conceptuelle c'est à dire euh, dans le high concept c'est à dire que le personnage de, de Michael Myers est un personnage conceptuel en fait en soi quoi c'est à dire qu'il n'y a pas que le concept du film il y a le ouais, concept mais du personnage
0: il y, y a une forme de métaphysique du, du mal en fait qui, est, qui, est, qui est en jeu et qui, à travers est, le cinéma Et à travers le cinéma mais qui vient aussi de ses lectures de Lovecraft,
2: mm. euh, qui, qui, qui seront plus explicites dans, bien, bien plus tard. Bon, alors, il y a quelques trucs dont on peut discuter, parce qu'en en fait, on, on parle d'une borne de cinéma de, d'horreur, hein, littéralement, c'est-à-dire que dans le sens où, euh, bah, par exemple, ce plan séquence d'ouverture, en vue subjectif, mm. euh, ah, lui, c'est, euh, c'est un truc qui a été repris, euh, parodié, euh, surpastiché sur, euh, et, et réexploité, en fait, dans un nombre de films d'horreur incalculables.
1: Hein, et qui te pose déjà une question d'office qui te dit du point de vue. Euh, comment... Déjà, ça te met dans une position épouvantable en tant que spectateur. Mmh. Euh, et, et ça construit ce le peu qu'il y a à construire sur le personnage de Michael Myers, parce que c'est un personnage qui n'existe encore une fois que pas enfin c'est, je veux dire, c'est the shape hein, c'est la silhouette c'est tout et ce masque en fait euh, bon ça tout le monde le sait je pense maintenant qui est adapté d'un masque de, de William Shatner mais je veux dire, les mecs ont, eu, ont, ont pensé à un moment mettre un, vis- un masque de clown par exemple mmh. mais ça n'aurait pas bah, du tout clair. le même impact mmh. c'est à dire que ce qui fonctionne je pense aussi dans le visage de, de Michael Mayer c'est que c'est un visage humain un faciès humain vide, creux où les yeux ne, ne transmettent pas, où tu ne vois pas d'âme en fait, et, et, et le, et le et, truc. Et c'est en...
2: un truc de body snatchers en fait, c'est un... c'est, visuellement en fait, si tu veux, comme comme c'est quand même un truc qui lente beaucoup en fait le mal à visage humain entre guillemets mm. quoi. C'est 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 intéressant de voir que ça se rel... relie avec le film et, oui, et ce il genre se de choses. Quasiment
0: comme une comme un comme un alien euh, au, au milieu des, des humains. Ouais, le ouais, m- putain, le t'as moment t'as... le moment qui effraie vraiment le, le public à la première vision concer- euh, concernant Michael Myers, c'est quand il a planté le type euh, euh, ouais. contre la porte et qu'il le regarde. Mmh. En, en, en penchant un peu la tête c'est le seul moment où on sent qu'il y a un humain derrière le, le masque et en fait cet humain il est en train de regarder un papillon enfin euh, oh, voilà, un objet quoi, ouais, quoi, ouais, quoi ouais, 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 il sait même pas ce qu'il regarde Mais Donc, le, que... le,
3: le, le truc c'est qu'avec le masque moi je me rappelle très bien la première fois que je l'ai vu il euh, y a des plans comme ça, comme de, dans celui-là, où on entreaperçoit dans la dans la, le, le, le ténè les ténèbres là, formées par le, le trou du masque, où on entreaperçoit la pupille de, de Michael et où on, le spectateur, tu tu cherches le regard mmh, tu, tu, mmh. tu 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 vois le regard tu, tu trouves ça étonnant quoi t'as. donc ça montre à quel point le le, le personnage est, est à la base c'est the shape hein, euh, mmh. son nom quoi euh, la forme quoi euh, et, 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 et quelque chose de de, de très monolithique, monolithique quoi et de, de de dans sa représentation même de la, l'incarnation du mal quoi.
0: encore une fois il une, et... une abstraction mais on est on est dans la continuité de, de, d'assaut par rapport à la voilà. motivation des, des... Et, mais justement des, moi je je, je
3: je sais que le seul moment euh, du film où on on l'aperçoit clairement en tant qu'être humain. Tu vois, c'est ce plan, ce plan de séquence euh, euh, inaugural le où enfant, en fait le, le ouais le contrechamp pour moi a été un plan euh, en, en tant que spectateur a été un plan tout aussi choquant que le plan de la petite fille dont on parlait dans saut tout à l'heure parce que c'est, si tu le sais parce pas parce
1: que ça évoque un enfant parce que tu le sais tu le sais
2: ah ouais, pas ouais, ouais, ça, première, justement ça te pose une question
1: fois... tu te dis mais comment est-ce possible
2: ouais, ouais. La c'est la... vraiment
1: le truc bah, quoi. C'est bon, c'est-à-dire on, la... on, on la... le raconte,
2: la... On, la... Le raconte la... on le raconte ce plan quand même parce bah, que c'est... Pour,
3: euh, c'est, euh, c'est, c'est deux plans en vérité c'est au début donc en fait on voit un tueur s'approcher d'une maison un voyeur en tout cas voilà en plan subjectif tout est en plan subjectif en plan
0: subjectif derrière un masque cest à ouais, à travers avec, les yeux pas, pas Avec, avec, ouais, avec pas les, les trous
3: il, il s'approche, de on va pas rentrer dans tous les détails mmh. de, de la scène Mais en tout cas il est toujours dit que la scène euh, Ce tueur circule dans une maison euh, S'approche d'un couple qui fait l'amour euh, un masque. L'homme s'en va euh, euh, La femme reste mmh. Et euh, le tueur, enfin le, le voyeur euh, Devient tueur Il se saisit d'un couteau, il tue la femme Et il ressort de la maison Il tue la femme qui l'a accueillie comme quelqu'un qu'elle connaissait voilà ouais, ouais. Et il ressort de la maison et là, on voit euh, ce qu'on comprend avec les parents de la jeune fille qu'on vient de voir tuer, euh, euh, sortir de leur voiture, se stationner devant la maison, sortir de leur voiture. Et on voit toujours, à travers le regard du tueur, et euh, euh, on voit que les parents s'approchent de, de ce personnage en eux aussi, comme, la, comme tu le disais, là, euh, semblant connaît, le connaître, euh, ce tueur, que de, Michel. Même, de même que la fille. Voilà. Et, <rire> et, et c'est donc, marre, et le, euh, bah ouais, bah, c'est ça. Et puis le Jackie de vendredi 13, hein, euh, Michel et Jackie, quoi. Enfin, Jackie <rire> et Michel, formidable. Et, et donc, euh, euh, tu as ce contrechamp terrible sur ce qui se révèle être, que tu as senti venir, hein, enfin qui est amené en tout cas, euh, euh, qui se révèle être un enfant. Hein, et qui est véritablement le choc du truc. Parce que tu te dis, effectivement, comme tu disais, Julien, mais comment ça que, euh, C'est un enfant qui a fait tout ce que je viens, tout mmh. ce que je viens de voir. Quoi, tu vois
1: Donc moi, je sais... Et que... Même que ce rapport que tu peux avoir potentiellement, j'ai envie de dire malsain, mais ce n'est pas le cas, je ne veux pas être dans le jugement ou quoi que ce soit, mais ce rapport de voyeurisme... que t vers lequel tous les amateurs de films d'horreur comme nous on va voilà c'est, c'est ça qui nous fait regarder euh, mm. le psychose, tous ces trucs là et tout du coup ça te fout aussi toi même dans ah, une position en tant que spectateur reculque, tu te dis merde. parce que t'as, 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 t'as profité de ce plan là auparavant surtout qu'il est très impressionnant techniquement ouais, tu, tu t'es
3: astiqué un peu
1: <rire> ouais, <c'est> ça, <rire> là, 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 et d'un coup tu dis mm. j'aurais pas dû faire ça <rire> Et tu ranges ta quéquette en
2: contestant ma... oh Mes la... pauvres mains bah, Quelle horreur Coupe ça aussi, là. On va rien couper. <rire>
3: Bon, mais donc, ouais, non, c'est vrai. Que moi, je me rappelle, j'étais, j'étais gamin la première fois quand je Louis jouais à Louis.
0: Et sort de ce corps.
3: Et euh, enfin, j'étais, je sais pas, je devais avoir 11, 11 ans par là, un truc comme ça. Et je me rappelle que ça, ça m'a, ça m'a marre, véritablement, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu ne le sais pas, c'est la première fois que tu vois le film, c'est véritablement choquant. Quoi. Aujourd'hui, c'est, glaçant, aujourd'hui hein. c'est un
2: film qui est tellement un classique et qui a tellement été pompé sur ce les, truc-là les que le forcément, savent, forcément, les forcément les gens le savent. En hum. fait, et quand tu vas découvrir ce film, tu, tu sais ce qui se passe. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est raconté t'es pas censé savoir et en fait d'un seul coup l'effet de choc est complètement hallucinant quoi. Et là donc quand t'as un film comme ça. C'est une idée brillante, en fait, tu vois. Bah ouais, enfin, bah voilà. Dis- et quand
3: t'as un film qui commence par une scène d'ouverture pareil, bah.. Pff. C'est, c'est, euh, je veux dire, c'est d'ores et déjà en l'espace de 5 minutes en fait, tu, ouais. tu te dis ça y est on est parti pour un très grand film ah et,
0: et par rapport à l'équilibre de la, de la narration le choc euh, initial de cette séquence d'ouverture te permet de patienter ensuite ouais. c'est à dire que t'as quand même c'est une très que... très longue mise en place sur un film qui est finalement à, à, assez court et qui, 4, morts, hein, qui est absolument nécessaire parce qu'au delà du fait de devoir comprendre que, qui est ce personnage de Laurie pourquoi elle est dans cette situation etc il y a aussi la topographie des lieux parce que bah, tout 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 dépend de la phase de non seulement de de, de de ces deux maisons l'une par rapport à l'autre mais aussi de l'intérieur de de de, de la maison de Laurie où va avoir lieu le le le, le final et donc il euh, y a des il y a des tas de scènes qui ne servent à rien ensuite où elle voilà elle est là elle parle elle est au téléphone elle discute avec les enfants elle regarde la, la télé elle l'éteint et tout ça et ce qui te fait patienter c'est que tu sais que ce que le, le choc initial que tu as eu traumatique il est en train de revenir puisqu'entre temps tu as le, 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 le ah oui non, l'échappement non, si c'est de l'asile, de Michael
1: quoi, voilà. Et puis parce que le mal est quand même de plus en plus prégnant. Puis t'as le, Et cette a, idée, le, ouais. le truc de Donald
0: Pleasance à côté qui avait avec, avec cette, on- cette idée d'attente. Moi, c'est vraiment ça que je rapproche le film encore une fois de, de, de Rio Bravo, hein, parce que Rio Bravo, c'est un film où on attend que que, que des tueurs arrivent, ouais. arrivent ouais. en ville, quoi. Donc il a vraiment. Euh, Ou quand, quand, coq, hein. quand, quand, oui, mais quand il parle de, de l'apport de, de, de Howard ah, Hawks oui, de... sur son cinéma, c'est bon, pas, pas seulement vraiment euh, visuel, mais aussi surtout narratif. Euh, une façon de savoir comment capter l'attention du, du spectateur et le maintenir tout du long parce qu'il sait que quelque chose se prépare et va arriver. Quoi.
1: Et surtout, il y a encore ce truc avec Carpenter qui, que, que tu vas retrouver tout le temps aussi, qui est que quand le mec, il, il y va, à la fin, il y va à fond. Enfin, moi, quand j'ai revu le film pour le podcast, mais c'est vrai que c'est ce dernier quart d'heure, mais il est... Mais c'est un cauchemar, mais d'une intensité incroyable. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est, c'est que pas un film sanglant. Non, non, pas du tout mais mais c'est ce c- qui se passe à la fin, c'est que tu as donc Michael Myers qui rapproche qui rapproche approche et en fait, ils, basiquement sur le dernier quart d'heure, ils sont dans la même pièce, Laurie et lui quoi. Et tu te pas tu passes un quart d'heure avec cette meuf qui avec le mal incarné, tu sais qu'il est imparable, que il a il a dézingué d'autres gens et tout auparavant, et qui le tue et le tue et le tue et le tue, et le tue encore sur un modèle qui, qui avait été inspiré à, à, à Carpenter par par le, le, le film de de, de Michael Crichton euh, 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 ouais Monde Ouest, ouest en, ouais. En, en, en français qui, qui inspirera aussi le Terminator hein, d'ailleurs oui, Crichton le... faut lui reconnaître ça, genre, il, a, il, a, il a il a créé ce, ce le personnage indestructible ce personnage indestructible ouais. quoi, mmh, mmh. quoi ce, cette en fait qui arrive et tu essayes de tuer Un golem, hein. temps, quoi. Et, euh, et, euh, et donc tu as ce truc là avec ces avec ces euh, en plus avec ces plans enfin euh, le plan de Laurie qui est effondré dans l'embrasure de la porte avec michael myers qui se relève derrière t'as pas de bruitage t'as rien et tout qui accompagne ça c'est juste cette ombre là oh mais c'est, des bah, trucs, c'est... Une c'est violence mais c'est, c'est monstre
3: on, on, on carpenter en a souvent parlé hein, ou les critiques l'ont souvent parlé mais c'est vrai que cette mise en scène du personnage de Michael Myers, qui commence sur des, des, des plans qui, qui, qui euh, suscitent une inquiétude chez le spectateur. Toi, hein une inquiétude, pour l'instant, à ce moment-là encore diffuse. Les plans extérieurs comme ça, dans les rues d'Adonfield avec euh, ces plans scopes comme ça, sur les larges avenues, et puis où d'un coup, as comme ça la silhouette ça c'est pareil la première fois que tu vois ça c'est terrifiant le, 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 la silhouette de Michael Myers à travers les draps étendus dans le jardin par la fenêtre tu vois et en fait c'te, c'te, il, il prépare tout ça euh, Carpenter avec cette figure maléfique qui, qui prend de plus en plus de place dans le cadre et qui à la fin effectivement se termine avant que c'était des lieux ouverts se termine dans un lieu clos euh, euh, où le, la, la, il avait déjà un peu fait ça dans Meurtre au 43 e étage mais où la, la, le personnage principal la, 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 la nana Lauristhode en l'occurrence est de plus en plus enfermée euh, euh, par la mise en scène, par des projections de, de persiennes euh, sur son visage, euh, donc avec des, des lignes verticales comme ça qui l'emprisonne de plus en plus, et dans, donc dans un espace de, de plus en plus clos, de, re- gros, dans de le
0: resserrement quel, progressif, un ouais, de plus ça, en vrai. plus
3: clos dans lequel la menace effectivement, comme tu le disais, est avec elle. Quoi, tu <rire> vois, elle n'est plus en plein air, à ciel ouvert, elle est avec elle, et
0: donc c'est c'est, c'est là où c'est, ça devient suffocant effectivement, comme tu dis, est très intense. Et quoi. ça c'est quelque chose ce resserrement de, de l'intrigue qui, qui correspond à un resserrement visuel euh, c'était déjà dans La Chose d'un Autre Monde en fait de mm. Christian Nibi et Howard Hawks où le, le final effectivement mm. se fait dans un lieu très très clos le film en fait, que ouais. Laurie Strode regarde à ouais. la télé et, euh, et qu'elle regarde d'ailleurs a, y a, y a, y a,
2: dans, dans les règles en fait de mise en scène du film et la façon en fait de mettre en scène le, le personnage de Michael Myers quoi, il euh, y a euh, l'idée de le faire apparaître disparaître de manière totalement euh, enfin on va dire fantomatique parce que euh, euh, comment dire euh... toujours la question voilà c'est le fantastique, sais... le vrai, la, 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 la tonalité fantastique du film, elle vient de là, en fait. Elle mais vient et, de l'idée et, et... que tu tournes la tête, il est là, tu retournes la tête, il est plus là, etc. etc. En fait, là, et là, c'est là... un truc que tout le monde a réexploité dans le cinéma euh, fantastique, euh, euh, dont déjà les Psycho killers et trucs comme ça, mais, de, mais des tonnes d'autres films, etc. etc. Mais et tu et... ne sais pas si c'est fantastique. C'est ça qui est oui. terrible aussi. quoi. C'est, c'est, vrai ce que... qui
0: est, c'est ce qui est à la marge du regard, en fait. Et c'est un, et c'est un truc, d'ailleurs, que Romero avait parfaitement exploité dans l'ouverture de, 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 de La Nuit des Morts-Vivants, mmh. puisque le premier mort-vivant que tu vois, il est en en coin de cadre en fait mmh. aussi hein euh, tu, donc... sais, tu crois que c'est un homme oui en fait au début mmh. c'est ça le truc c'est ça. mais, mais, mais c'est inquiétant étrangeté oui, oui. littéralement c'est à dire je c'est, un... c'est une silhouette c'est familier et en même temps c'est dans le y'a coin ça devrait pas pète, être quoi. là il y a quelque ouais, chose qui a part mais à mmh. un moment donné mmh. ou
2: plus tard dans le cinéma d'horreur ça va être surexploité c'est à dire mmh. c'est comme on parle on parle tout le temps du jump scare par exemple qui est un, un effet facile qui est, qui est exploité etc., etc mais ce genre de choses là il faut rappeler que dans les années 80 enfin tu tapais un Jason tu tapais n'importe quel film etc etc c'était ça tout le temps en fait c'est à un point où tu te dis mais qu'est ce qui fout il <rire> y a une
0: vidéo, euh, voilà, YouTube amusante euh, qui parodiait cette idée où en fait, mmh. il, qui te montre Michael Myers. Entre les moments où Laurie ouais. le, le voit
2: Et en fait il est en train de courir comme un malade ouais, Pour pouvoir vrai. se bah mettre oui. au bon endroit <rire> <Et rire> Tous les fans de cinéma <rire> d'horreur Se sont oui. posés cette question là en fait à un moment donné Parce qu'en fait quoi. voilà on est dans une figure de ah, style et, et en
0: fait c'est intéressant parce qu'on est dans une pure figure de style Cinématographique qui n'a rien de euh, De concret C'est à dire
3: le plus bel exemple pour démontrer ça C'est qu'en fait euh, le personnage qui Apparaît à un kilomètre là, mmh. Et puis qui apparaît à côté de toi euh, l'instant d'après En fait le spectateur si ça fonctionne bien, si c'est bien amené, le spectateur il se dit pas mais attends comment il a fait
0: il saute il, il saute mmh. on est dans l'émotion alors Et que, Hitchcock... parce qu'on ne
1: sait pas ce que c'est encore une fois
0: donc on, on l'a pas identifié comme un non, non. humain en mais, fait on mais, sait pas mais ces erreurs parce qu'en fait c'est des erreurs de, ça pourrait être des erreurs de raccord si tu veux mmh. mais en réalité elles, elles étaient exploitées par, par Hitchcock hein, dans Vertigo quand James Stewart veut rattraper euh, euh, Madeleine euh, entre deux plans il a fait un bond de 25 mètres quoi euh, c'est totalement impossible qu'il les rattrapé dans le plan suivant euh, mais c'est juste pour De faire comprendre qu'émotionnellement, il a effectivement fait un bon vers elle, tu vois. Donc, euh, on triche avec la la topographie, la géographie, parce que ce qui compte, c'est l'émotion ressentie.
2: Et ce qui est d'autant plus étonnant, en fait, le fait que ça marche, en fait, dans un film comme Halloween, c'est que, en fait, c'était déjà parodié ce genre de d'effet, euh, au cinéma à l'époque mais dans sacré graal le truc de, de John Cleese qui, qui est au loin et qui répète le même plan trois fois avant d'arriver devant le type et le planter c'est un effet en fait de cinéma que les mecs ils se sont dit bon bah on va on, va, on a conscience de ça on va le on va le parodier mmh. et euh, le, le plus la plus célèbre parodie c'est celle de Brian de Palma sur l'ouverture de Blowout en fait ah, de toute façon voilà ouais, c'est, ouais, c'est ce que ouais, j'allais ouais. dire quand je disais de pastiche tout à l'heure de la scène d'ouverture de, de, de mmh. d'Halloween c'est effectivement je pensais à la scène de Blowout où, où, où tu où crois que dans un et film et voilà, on, on, est, on est
0: entre le foutage de On sent sent qu'on est entre le foutage de gueule et la jalousie. Euh,
1: C'est sûr. sûr Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Palma et tout encore mais c'est vrai qu'il y a un truc où il... Il y a, il y a, ça fait partie de ces auteurs où t'as quand même l'impression que les mecs ils, sont auraient, un... ils, 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 ont, ils étaient un peu sur les
0: mêmes terrains les ouais, gars
3: voilà. euh... bah, Hitchcock hein, tout simplement <rire> bah, bah là, il a, c'est, c'est le mec qui vient de faire il vient de faire, euh, vient de faire euh, Hawks euh, avec Asso là maintenant c'est Hitchcock avec, euh, avec euh, Halloween c'est, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même Hitchcock ouais, c'est, c'est, c'est une évidence quoi, chez les deux bonhommes hein, chez deux après Palme c'est commun. quand
2: même deux, deux réalisateurs qui sont certes sur les mêmes, euh, les mêmes terrains mais qui ont un spectre de fonctionnement vraiment différent, différent radicalement c'est différent, sûr quoi. mais il
1: y a, y a... Ce qui est marrant, c'est que Carpenter a un tel univers, et lui-même, t'as pas l'impression qu'il est en relation avec ses contemporains, et c'est toujours curieux, en fait, quand tu les rapproches, tout à coup, tu te dis, ah putain, mais il y, y a des, y a des, des, des points de, de, d'achoppement, en fait, il y a des, des points de concordance là-dessus. C'est-à-dire, coup, le, le,
3: le, le, il peut faire à l'occasion euh, du formalisme euh, Carpenter mais en fait ça se voit pas mmh. contrairement et c'est pas une critique ouais, hein, oui, que ça c'est se c'est voit clair. ou pas n'est pas une Alors, critique mais à, ça, à la fin il le fait quand même c'est, c'est ça, ça le truc se, se voit chez De Palma ça se voit chez Hitchcock on va dire que bah, bah, ça, ça se... découle
1: du fond tout le ça se sent ça se sent chez Carpenter c'est quand même il faut quand même Bien. parler d'Inkenday dans Halloween parce que je pense qu'Halloween ne serait pas ce qu'il est sans Dinkenday donc c'est sa première la première collaboration entre Carpenter et Dinkenday Dinkenday qui va être amené à devenir un grand grand un immense directeur de la photo mais qui à mon sens va vraiment se déployer avec avec euh, avec John Carpenter on, on, on est toujours obligé de teaser The Fing, mais c'est vrai que moi je pense que ce qu'il a fait dans The Fing, c'est probablement sa plus belle photo de toute sa carrière à Dinkunde. mais déjà à l'époque de, de, de Halloween c'est incroyable et c'est d'autant plus incroyable qu'il tourne encore une fois en Panavision il y a beaucoup de scènes d'extérieur de nuit ils n'ont pas beaucoup d'argent pour avoir les, 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 les parce que ça bouffe beaucoup de lumière quoi, évidemment et euh, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour avoir, pour avoir ces lumières là c'est a réussi...
3: 300 000 dollars je crois le budget, hein, et ouais, tout et tout pour tout. tout.
1: Et, et, et malgré tout, en fait, c'est magnifiquement éclairé. Et il y a des idées en plus qui viennent de Dinkende et qui nourrissent le cinéma d'horreur. Il y a notamment un plan que je trouve hallucinant qui, pareil, voit le, le, Laurie Strode au premier plan et derrière elle, il y a une, une embrasure de porte, encore une fois, mais complètement noire. Et il y a le visage de Michael Myers qui va apparaître euh, à l'intérieur des ténèbres. Et en fait, c'est une idée de Dinkende qui a joué avec un potentiomètre et un. Et un, et un, et un un projecteur sur le visage de de, de Michael Myers euh, et et qui l'a éclairé un tout petit peu et l'idée de Dinkenday il en avait parlé avec Carpenter évidemment mais c'était que euh, tu fasses euh, euh, expérimenter aux spectateurs ce que tu vivrais dans cette scène là et en l'occurrence quest ce que tu vivrais dans cette scène là c'est que ton œil commencerait à s'habituer aux ténèbres et commencerait à voir ce qui s- se cache en fait d- dans les ténèbres et c'est une idée que je trouve absolument mais alors fabuleuse qui est géniale je comprends pas que ce soit pas plus souvent euh, adopté parce que je trouve ça absolument euh, euh, très très fort et il y a aussi donc le, le truc qui est la, la, la panaglide donc, je sais pas c'était une, une, une question qui est que donc un euh, système en fait c'est la copie par Panavision du Steadicam de Garrett Brown donc Garrett Brown qui, qui crée ce harnais de stabilisation de caméra qui va libérer la mise en scène notamment sur Rocky on y retrouve, on y retombe euh, donc, euh, et qui, euh, qui va avoir un enfin qui va c'est marrant parce que ces outils là vont, vont se manifester surtout euh, dans le cinéma fantastique et je pense que c'est pas un hasard c'est à dire que le Steadicam vraiment va être popularisé avec Shining de, 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 de Kubrick et le Panaglide va être, alors lui ça va, c'est, c'est c'est un outil qui est mort-né, hein, qui va disparaître dans les années 80, mais vraiment dans, 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 dans Halloween, je pense que ça reste le, la plus belle utilisation de, de, la, de la panaglide qu'on, qu'on ait vue. Et ce qui est intéressant de la panaglide, c'est que donc c'est une copie de steadicam, mais qui est moins bien que le steadicam et qui donc donne à la caméra un aspect flottant plus marqué. C'est déjà le cas hein, chez, dans, dans le stead, mais c'est moins le cas en fait, je trouve. C'est plus lisse le steadicam, c'est un outil qui fonctionne mieux. Euh, là, euh, tu sens que bon bah la, la caméra, elle n'est elle est pas sur des rails quoi. Il y a un autre truc. Et du coup, ça donne. Tu sens le
2: mouvement. En fait. Fait, du, 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 euh, du, voilà. du, cadreur.
1: du cadreur et du coup c'est vrai que ça donne à la mise en scène aussi de, de Carpenter un caractère j'ai envie de dire de quasi fantomatique c'est à dire que et, et ces mouvements là qu'il utilise parfois juste pour de simples travelling pour comme le, l'expliquait euh, Rafik tout à l'heure Planter la topographie des lieux, des lieux aussi qui sont finalement pas tant que ça investis par le fantastique aussi. Hein. Je pense que c'est une des clés de la réussite d'Halloween, mais bon, je vais pas. Oui, c'est, <rire> pas, c'est,
0: pas, c'est pas des manoirs gothiques voilà, en fait. C'est la voilà. banlieue. on va banlieue. Ouais, 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 mais là-dessus. Mais mais pareil, ça, c'était pas exploité en tant que décor. C'était euh, pas encore euh, ça, ouais, effectivement,
1: à l'époque, mais du coup, ça donne à, 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 au contexte en fait, du film et à la mise en scène un côté déjà euh, éthéré, euh, comme s'il y avait un esprit, il y a déjà un truc qui est pourri en fait. Royaume du Danemark, en fait, quand tu arrives dans Halloween, je c'est pas mal, Arnaud, non? Non, j'ai pas ton vocabulaire, mais. Bon, bah, euh, voilà. Et donc, ça, c'est, c'est aussi un outil qui me semble euh, primordial et qui, qui est un, un, un aussi du fond qui fait que le, 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 la, la séquence d'ouverture fonctionne aussi bien. C'est-à-dire que ça aurait été une caméra portée, je pense que cette On séquence n'aurait
2: d'ouverture moins le, ouais, le, ouais, n'aurait pas été aussi, euh, la personnalité aussi en fait. dingue. Quoi, en
0: fait. Oui, et puis par rapport au travail de Dean Kunde, tout simplement l'idée d'un film qui se passe euh, quasi entièrement de, de, de nuit et qui joue é- énormément sur, le, sur les contrastes et le clair-obscur. Et il y a notamment, le, ce qui pour moi est une, la séquence la plus admirable du film, euh, qui quoi, dure presque deux, heures et deux, deux minutes et demie, je crois, qui est le moment où elle décide de sortir de la maison pour aller à la maison d'en face euh, et il y a juste une meuf qui traverse la rue doucement avec juste de la musique euh, la nuit euh, alors là, si si, si tous les techniciens ne sont pas au top, tu te demandes comment un plan aussi insignifiant peut peut devenir signifiant parce que c'est le cœur du film hein, cette euh... traversée, c'est le moment où en gros elle a scellé son son destin et celui de de Michael Myers mais quand quand tu le mets sur le papier, c'est juste c'est une meuf qui traverse la rue. Waouh La plus grande scène du film, c'est une meuf qui traverse mais, la mais, rue. Mais, mais, et, mais de toute et façon, la, c'est et la vrai photo vrai. elle est euh, ahurissante parce que tu vois exactement ce que tu dois voir et pas plus en fait. Mais parce qu'il n'a ouais. pas le
1: choix encore une fois, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de projecteurs. On en reparlera avec Nord 97, mais il n'y a pas beaucoup de projecteurs et ça demande beaucoup de beaucoup de lumière et donc voilà quoi. Et c'est, c'est un tout petit budget de tourner 300 000 dans 20... 000 dollars. Voilà, tourner dans une ambiance dollars. extrêmement familiale, c'est-à-dire et... qu'il y a l'équipe dort sur place euh, c'est sou...
3: tourné c'est tourné en 21 jours 21 quoi. jours donc, bah, là ah, aussi euh... c'est encore bluffant parce que euh, mais c'est, c'est tout tout à l'heure on parlait de la scène d'ouverture la scène d'ouverture c'est bourré de, d'arrangements quoi, pour pouvoir euh, euh, t'as, euh, par exemple le gamin il était pas disponible donc le, 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 le bras du meurtrier c'est des brailles en fait qui le fait tout le monde mettait la main à la pâte les acteurs dans le film ils portent leurs vêtements euh, 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 c'est, c'est voilà il y avait plein de petits trucs qui faisaient que euh, c'était du cinéma euh, système D débrouillardise Elle était vraiment... Traguer qui... comme ça, Jamie Lee Curtis dans la vie. Et écoute, et qui
1: pourtant. Non pour pas ta... elle en fait, mais et qui, mais, mais, et qui, et qui des pourtant elle si.
3: Et qui pourtant ne se ressent jamais. Mm. Ça ne ça ne se
1: ressent à aucun moment. Non, cette économie de moyens, de bouts de ficelle, tu vois. Donald vraiment... Pleasance il hallucine un peu hein, quand il arrive d'ailleurs sur le plateau. Hein, il se dit mais je suis tombé où là ouais c'est... et, et fait quoi D'ailleurs
3: tu parles du casting, mais Donald Pleasance euh, bon qui a voilà qui a trouvé un peu un rôle qui lui a permis de 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 de, de vivre quand même jusqu'à la fin de sa vie quoi. C'est, c'est je crois que le Halloween 6 c'est son dernier. Acheter ses bouteilles de scotch. C'est, c'est moi, son, je, je suis, son je dernier rôle après. Mais euh, mais euh, non. Euh, de, par exemple, ouais, le choix de Donald Pleasance, c'est un troisième choix, c'est-à-dire mmh. euh, Carpenter au départ, il voulait Peter Cushing ou Christopher Lee, et ils ont refusé parce que c'était euh, le cachet était une misère. Mmh. C'était il y avait un trop petit budget et euh, et Christopher Lee d'ailleurs dira par la suite, je pense euh, rétrospectivement, ça a été la plus grande erreur de toute ma carrière de refuser le, le rôle de Loomis.
1: Mais euh, mais voilà, ouais, c'est un film où en fait. Mais c'est euh, super Donald Pleasance parce que il a un, il a un peu la connerie dans l'œil en fait, je trouve. Mmh. Il, est un peu, il est un peu fou lui-même je trouve mmh. dans le mmh. truc je ah pense bah, que Christopher Lee aurait c'est... été juste monolithique et un peu, un peu angoissant mmh. là où et... Pleasence il a un truc déjà petit mec et trop gothique aussi et, ouais. Alors et, que... et, et, et très euh, je sais pas il y a un ouais, truc il a, il a, il a, il a de, ce côté de, moi je pense il, que il c'est, donne c'est l'impression pas innocent
0: il donne l'impression d'être débordé par les événements en fait ouais, 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 c'est important pour l'aspect panique de Michael Myers c'est vraiment un danger mais c'est
3: pas innocent aussi je pense si à la base il est allé chercher Peter Cushing qui est le Van Helsing de la Hammer parce que Loomis ça n'est, ça n'est rien d'autre de toute façon que le Van Helsing de Meyer. mais justement il, Et il a réussi agi... à s'en
1: affranchir de cette influence là il... c'est ça qui est formidable ouais mais il
3: agit quand même comme ça aussi mmh. justement avec cette manière quand tu dis il est un peu fou euh, euh, Van oui. Helsing euh, dans, 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 en tout cas dans la Hammer c'est ça quoi tu vois le, le Van Helsing de, de Peter Cushing
2: euh, on va avancer un peu il faut quand même préciser que c'est euh, un énorme carton le mmh. plus gros carton du cinéma indépendant. Hein, Sauf que lui, il se
1: rend pas compte, en mmh. fait, Carpenter, mmh. parce que les cartons à cette époque-là se faisaient pas en un week-end. Mmh. Non, c'était le bon temps mmh. et que le film sort sur pas beaucoup de copies et que ça fait vraiment partie de ces films qui vont gagner euh, sur le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'au début, euh, lors de sa sortie, euh, il, a, il a, il a, il a, il a très peu de public. Enfin, c'est une histoire qu'on avait déjà racontée sur Sergio mmh. Leone. C'est la même chose, en fait. Il y a très peu de public. Les gens ils vont, ils y retournent et puis c'est de plus en plus plein. Il y a de plus en plus d'écrans et en fait, Carpenter, c'est euh, en qui va lui apprendre, Rémi, de, le producteur de Ra- Afkambassi, qui va lui apprendre en fait ce succès-là euh, quand il va lui faire signer un, 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 un contrat de deux films euh, ultérieurement. Qui, et là, euh, Carpenter va se rendre compte à quel point le film est un triomphe, mais ils se rend pas compte que c'est un, le phénomène que c'est que parce que avec Parce qu'avec le recul, donc 300
2: 000 dollars devenir... de budget, et je crois, si je dis pas de bêtises, en fait, millions, 50 millions de dollars, de 50 mais 50 dans, de dans les, de les années recettes. 70 déjà, pour commencer. millions dans le monde. Dans voilà, le monde, et, et, et en fait, le ratio entre le budget et, et, les, et les recettes, en fait, c'est, c'est là que ça se calcule, là, en fait, ouais. euh, pour, pour... Il
0: ne sera battu que le, par la profébi-
2: le, la, euh, le projet Blair Witch à la fin des années 90
1: et Evelyn se disait que c'était comme, euh, comme gagner un, un, euh, l'équivalent en France de l'euro au million enfin, mmh. c'était un, c'est un truc voilà.
3: le ticket tu, de loterie
2: tu... quoi. <rire> mmh. et, euh, et euh, donc il y a ce succès ça c'est une chose il y a une suite que Carpenter a écrit mais n'a pas... Euh, ouais, qui date
3: de quelques années après mais tu veux
2: qu'on en parle maintenant Très rapidement la Très suite rapidement. en fait juste pour dire en fait, pour rester dans Halloween et puis passer à autre chose après euh... il,
3: le con, il le confie à Nick Castle dont on a parlé tout à l'heure euh, cette suite euh, à la base il, donc, évidemment euh, le, les producteurs l'ont démarché pour qu'il fasse la suite quoi, tu vois euh, et lui bon ben il voulait pas trop quoi. donc euh, il a trouvé ce mec là euh, euh, en qui euh, il, a, il, a, il lui accordé beaucoup de crédit quoi, et, euh, et euh, il a accepté d'assurer la production et puis Surtout, surtout effectivement d'écrire le scénario. Bon. Euh, c'est un film Halloween 2 qui, qui fait manque de peu, de peu d'ambition à l'égard de son prédécesseur, moi je trouve, parce que c'est un film qui globalement, en, en rattachant les wagons et en démarrant exactement la seconde où se termine le premier film, et en fait en reconduisant euh, plus ou moins la situation du film original en en changeant simplement le décor, c'est à dire euh, on passe de, d'une petite rue Dunfield à l'hôpital où est soigné Laurie Strode après la nuit euh, d'horreur du, du premier film et euh, Michael vient la chercher bute des gens euh, voilà alors c'est un film moi je pense qui est sur le... c'est Rick Rosenthal hein, qui a
2: réalisé le film c'est pas Nick Hassel hein.
3: ouais, ouais je me suis planté mm. avec ouais, Rick Rosenthal qui, qui euh, oui parce que je me disais Nick reviendra sur un autre Halloween d'ailleurs Nick le Nick
2: c'est l'interprète
3: de The Shape hein. ouais, ouais, voilà, voilà. Et, euh... et
1: dont les parents sont chorégraphes d'ailleurs hein, mm. c'est pas anecdotique né- en fait c'est vrai qu'il a une pantomime en fait dont on n'a pas parlé mais qui est, qui fait aussi beaucoup pour la
0: réussite du personnage mmh. comme
1: de l'alien aussi de Dark Star mmh. qu'il jouait. On dit qu'il utilise
0: aussi le plateau du du 2 pour tourner des séquences additionnelles du 1. Mmh. Euh... Ouais, mais ça c'était, euh, c'était... Pour, pour la diffusion télé, euh, pour la diffusion en télé fait, et euh... des, trucs, c'est des trucs que Carpenter a renié depuis, quoi. Euh... Oui, mais en tout cas, ils ont été exploités en DVD, en laser, en laser oui. disque, etc. Mais il y a 12 minutes que Carpenter a, t- a-, a tourné sur le plateau du 2, euh, intégré dans une copie de, de, du premier Halloween oui. pour, le, pour la diffusion télévision.
3: Mais euh, de toute manière, Halloween 2, euh, apparemment, euh, Carpenter, il a tourné aussi deux, trois trucs, tu vois. Bon, toujours est-il que euh, le film euh, est pas bien brillant, moi, je trouve. Euh, si tu retiens peut-être une ou deux scènes comme ça, sur le, le c'est un, un film aussi peut-être plus sadique dans les meurtres hein, où là on voit se déployer l'arsenal véritable du slasher des années 80 c'est-à-dire une nana plongée dans un bain bouillant, le visage il plonge plusieurs fois le bain voilà, certains sadismes tout ça il euh, y a une manière peut-être de, de, de rentrer un peu plus dans le fantastique euh, comparé à Halloween, là où on disait tout à l'heure que Carpenter s'arrêtait toujours un peu à la lisière était tangent euh, là je sais que par exemple il y a un, 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 un détail qu'on remarque au début d'Halloween 2 qui, puisqu'on reprend la scène finale d'Halloween et en fait quand le docteur Loomis se penche au-dessus du balcon euh, pour voir le corps d'Halloween co- de le corps de Michael Myers en contrebas qui a disparu, euh, on aperçoit un truc qui n'est pas dans le premier Halloween, c'est-à-dire c'est la, on voit la silhouette, ça fait presque Naked Gun un peu ce truc. On voit on voit la silhouette de de Michael Myers euh, sur l'herbe brûlée. Qui est, la silhouette est dessinée par euh, euh, l'air brûlé, quoi, comme si le personnage, il émanait du personnage une, une, une aura euh, très,
2: très, très euh, négative. Euh, voir, ouais, euh, voilà. Voilà.
3: Et, et donc, ce qu'on peut dire surtout au bout du compte sur Halloween 2, c'est que c'est un film où on voit clairement, par défaut. Euh, que Halloween 1 était un, un vrai film de metteur en scène quoi. Mmh. Euh, c'est-à-dire
2: moi je sais bah, que j'ai pas... un peu envie de dire qu'on le voit sur tous les autres Halloween en fait. Hein. Ouais. <rire> ouais mais
3: là là c'était le deuxième donc ça devenait pas tant il y a il y a peut-être deux un ou deux effets comme ça quand Michael Myers apparaît euh, euh, au second plan derrière une vitre ce que tu disais tout à l'heure là avec les 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 effets de lumière les trucs comme ça mais globalement la manière de filmer Michael Myers change complètement. Euh, et je sais qu'il y a deux trois plans comme ça qu'on, qu'on voit où Michael Myers traverse la rue euh, en pied comme un comme un gros boulet hein il, est, il est ridicule <rire> il, a, il sait pas où mettre ses bras tu vois et ça n'est plus la, la formidable euh, figure euh, euh, maléfique, maléfique du, mmh. du premier film qui, qui qui est toujours là où on ne l'attend pas qui est dont on pré, on, on présuppose la, la la présence sans la sans la, dis- la
1: discerner réellement qui est un personnage de peu de gestes voilà Merci.
3: là c'est en gros le mec tu as l'impression on lui a dit allez vas-y action tu marches toi, voilà, basta et, et euh, du coup bah évidemment le, 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 le mythe en prend un coup dans l'aile quoi donc euh, voilà c'est Halloween 2 après je sais pas les, les, les gars ce que vous en pensez non, mais euh, c'est, c'est ça... vrai
0: que ça permet de, de, d'apprécier comme c'est des films faits dans les, à peu près les mêmes conditions c'est comme pour les Dents de la mer 2 en fait euh, qui, est, qui est fait avec la même équipe que, le, que le premier et tu comprends enfin si tu connais pas euh, si tu comprends pas ce que c'est que la mise en scène bah tu vois ce film et tu, et, et tu vois la la différence euh monstrueuse, on va dire, de, de statut, de standard. Euh... Surtout quand c'est censé raconter globalement la même chose. En Alors que euh, ça, d'ailleurs, d'ailleurs deux,
2: enfin, etc., etc. Quoi. C'est, c'est euh... Mais bon, Halloween 2, c'est 81 quand même. 81, oui. On Alors fait non, un non, petit bon dans on, le temps. En, je là, je fais un bon parce qu'en fait, ce qui est important, euh, et c'est, c'est pour ça que j'aimerais un peu boucler, on va pas forcément en parler sur les autres épisodes d'ailleurs, enfin hein, peut-être rapidement, mais, mais vraiment... Ou peut-être du 3 un peu. Ouais. ouais, mais c'est juste dire qu'en fait, il y a, y a une vraie franchise qui est née derrière, si tu veux, et peut-être ouais, bah, même la première, euh, <rire> euh, la première... Mustapha 4 le confirme. Voilà, hein. euh, non, mais la première grande franchise de, de cinéma d'horreur à proprement parler, hein, euh, mm-hmm. je veux dire... Euh, euh, qui, euh, qui en tout cas, de, 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 des psycho killers des années 80, ce genre de choses et tout.
1: Ah mais ça va lancer tous les Freddy, tous les jazzers Exactement. Et, et,
2: et, mmh. et mine de rien, en fait, euh, euh, c'est quelque chose dont Carpenter va profiter par défaut. C'est-à-dire que comme il est scénariste en fait et comme il a créé les personnages, il touche des royalties en fait sur ses films. Mais en fait, il va pas du tout être à, à part sur Halloween 2 en l'occurrence et un petit peu Halloween 3. Euh, en fait, il va pas du tout être euh, comment dire. Euh, s'impliquer euh... Que ça. Et non c'est... mais ça l'assoit
1: comme déjà comme le maître de l'horreur, ce qui était pas du tout une évidence mmh, en fait jusqu'à présentster que quand bien même il y a des éléments horrifiques dont on a, c'est, on a, on a c'est, parlé c'est du western, le ouais. mec il a fait ouais. un western urbain il a fait un film de SF euh, parodique et il a fait un thriller euh, Hitchcockien quoi et en fait Halloween va le va, va, quelque part le bloquer en fait dans ce genre là il va il va avoir les quelques difficultés à en sortir même s'il y a New York 97 mais on en reparlera tout à Alors,
2: l'heure après Halloween au cinéma il y a Fogg mais avant le cinéma il y a le roman d'Elvis alors après euh, euh, le succès d'Halloween mais au même moment à peu près donc euh, Carpenter va faire euh, le roman d'Elvis à la télé mais il va aussi faire il a écrit d'abord ce scénar dont on avait parlé tout à l'heure Eyes qui sort en salle en fait euh, c'est un film d'Irvin Keschner euh, qui va un peu renier d'ailleurs Carpenter je crois sur
3: bah, c'est-à-dire le, le le truc c'est c'est un vieux scénario hein. Rafik l'a dit tout à l'heure je crois qu'il date de 75 Ouais juste c'est-à-dire après après la sortie de Dark Star quoi en gros euh, juste avant celle d'Assaut quoi et euh, c'est un scénario qui a pas mal circulé à Hollywood et en fait ce scénario ce qui est intéressant dans cette histoire surtout c'est surtout ça euh, c'est que ça va être la, la première expérience Alors indirectement Puisque euh, effectivement le film est beaucoup réécrit Mais ça va être la première expérience De vrais gros films de studio euh, euh, de, de John Carpenter C'est un, une sorte de thriller Hitchcockien euh, qui euh, est franchement euh, passable quoi, hein, quand on le voit c'est un film d'Erwin Kirchner, qui à l'époque sortait d'un téléfilm qui avait fait grand bruit Raid à Antebé avec Charles Bronson euh, et donc il avait été en- embauché pour ce film là euh, c'est surtout euh, à mon avis un film de John Peters son producteur quoi. Qui.
2: On voit des, des, des scènes de tournage, en fait, euh, qui existent encore aujourd'hui où c'est Peters qui mène la danse. Hein, oui, hein, mais
3: clairement, c'est lui qui a donné plein d'idées. Qui a, qui a je veux dire, le, le, le retournement final de situation, c'est lui. C'était pas le cas dans le scénario de Carpenter. C'est-à-dire, le... parce que c'est un Wood Unit, hein, tout simplement. Toi. Et la révélation finale du Wood Unit, c'est, c'est John Peters. Euh, John Peters, il est, c'est un producteur qui est en pleine ascension à cette époque-là. Euh, il souhaite monter des projets prestigieux. Donc, il y a Faye Dunaway en tête d'affiche Tommy Lee Jones qui était un acteur qui montait à l'époque euh, qui en fait, fait
2: d'ailleurs se retrouver dans des films je crois de Carpenter euh, par défaut quoi, bah, euh, sans issue on, ouais, on en parlera quelques quelques peut-être dans le tard, prochain
3: ouais. épisode hein. Brad Dourif voilà bah Brad Dourif qui sortait euh, du, du, du succès de Volotien et Coucou euh, et, euh, et donc euh, voilà il y a un casting bon je parlais de Fight Dunaway mais à la base ça devait être Barbara Streisand dont John Peters était euh, euh, l'ancien coiffeur euh, il, en, il reste de Barbara Streisand d'une chanson qu'elle a composé pour le film qui est à la fin du film euh, voilà c'était un t'as...
2: gros film à la mode quoi en
3: fait ouais ouais t'as Michael Kahn qui est quand même le, le, le monteur de, de Steven Spielberg enfin à, à l'époque euh, il, euh, il a fait euh, Rencontre du Troisième Type euh, et, euh, et le scénariste des, des, des chiens de paille aussi David des Zala, b... B... Mais alors, Zala, Zala, Zala
0: Goodman t'a, t'a, t'a... qui va réécrire un peu le
3: ouais mais c'était, t'as en tout 9 ou 10 scénaristes hein, qui ne sont pas crédités quoi tu vois et donc c'est pour ça que Carpenter disait moi mon scénario n'existe quasiment plus quoi tu vois mais, euh, mais toujours est-il qu'en tout cas voilà ce qui est intéressant c'est que c'est une, même si elle est minorée au maximum c'est une, une première entrée de, 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 de John Carpenter à Hollywood et euh, la porte suivante ça va être euh, à moins que vous ayez quelque chose à dire en plus sur les yeux de Laura Mars euh, mais, euh, mais la porte suivante ça va être le
2: téléfilm le roman d'Elvis quoi. Mmh. et ça c'est on peut dire que c'est le moins bon film d'Erwin Keschner d'avant euh, l'Empire contre-attaque. Ouais. Ça, pour reprendre l'expression consacrée. Ouais, quoi. Ouais, un...
3: Mais je crois que même Erwin Keschner, il me semble, il n'a il a même pas. Parce que c'est juste avant l'Empire contre-attaque. Hein. ouais. ouais mmh. mais il, je crois qu'il n'a même pas participé au montage ou un truc comme ça. Quoi. C'est, enfin, voilà, bon, bref, c'était, c'était un film qui n'appartenait à
0: personne. Mais, mais, mais qui a bénéficié, effectivement, comme tout projet hollywoodien d'envergure, d'une vraie euh, sortie. Moi, je me souviens des affiches euh, à Paris. Enfin, euh, c'est, c'est, voilà, c'est un film qui a. Quand tu avais 8 ans quand j'avais, oui, 7-8 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, mais effectivement, euh, euh, c'était un, un high-profile movie. Donc du coup, effectivement, c'est quand même le premier... Halloween était une anomalie, on va dire, dans, dans, dans le système. Il n'aurait jamais dû se retrouver euh, placardé dans, dans, dans le monde entier. Mais les yeux de la C'est remarque, sorti en France vous... d'ailleurs sous le titre La Nuit la des Masques. La Nuit Masque. des Masques, parce qu'on ne savait pas, vrai, pas ce que c'était que la fête le d'Halloween à l'époque. Le, faut le, faut le rappeler. Ouais. Mmh.
3: Et alors, c'est vrai que euh, c'est bien de reparler un petit peu d'Halloween, parce qu'après un film comme Halloween... Euh, on va dire que le, le Halloween pour John Carpenter, ça pu être euh, l'équivalent des Dents de la Mer pour Spielberg. C'est-à-dire euh, le film euh, euh, bricolé par un génie, quoi. Euh, euh, par un, un jeune cinéaste plein de talent plein d'avenir et qu'il ouvre les portes d'Hollywood euh, pour le faire accéder et là on est à, on est à un tournant euh, capital de la carrière de, 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 euh, de Carpenter parce qu'évidemment les choses mais on va le voir par la suite ne vont pas se passer comme ça mais euh, par exemple le fait qu'il atterrisse sur un téléfilm comme le roman d'Elvis qui est un biopic d'Elvis Presley quoi, euh, euh, qu'il n'a pas écrit euh, dont il ne s'occupe pas de la musique, il fait vraiment juste le shooter dessus, le réalisateur, euh, avec une rencontre capitale quand même. Voilà, mais euh, j'allais, j'allais le dire, mais euh, si ce n'est sur la musique, c'est ce qui est ce qui est ce qui est un peu ironique, c'est que euh, c'est ce qui lui a valu le poste de réalisateur sur le film. C'est-à-dire, c'est les producteurs sont venus chercher parce que c'était euh, un réalisateur qui composait ses musiques, mais euh, pour à l'arrivée euh, ne pas le faire composer sur celui-là. Oh, my
2: love. My darling,
0: I've hungered
2: for your touch.
3: Effectivement Il y rencontre C'est un film important Parce qu'il y rencontre euh, Kurt Russell Kurt Russell à l'époque euh, qui, est, qui est bluffant Dans hein, le film hein euh, Qu'est-ce qu'il y a Tu rigoles sur ma prononciation De Kurt Russell Kurt Roussel. Ouais. <rire> Bon Et, euh, et euh, Kurt Russell donc Qui était un, un acteur Disney à l'époque hein, Qui tourne depuis l'enfance quoi, Et qui est euh, un, Une petite star Disney quoi. Et euh, Pas
1: trop en France Mais si vous avez Disney Plus Et évidemment. que vous regardez Les making off Sur les parcs et tout Vous verrez vous verrez Kurt Russell <rire> Dans sa prime jeunesse En train de, de vendre Les les, les, non, les non, non, mais les c'est génial en fait. Non, mais c'est quand, quand, quand tu as grandi avec New York 97 et, euh, et, et The Thing et, et, et Jack Burton, le voir là-dedans aujourd'hui, ça te, ça te permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Ça sera important pour New York 97. Ouais, ouais. Rien.
3: C'était un enfant star hein, qui évoluait dans ce milieu. De, de... Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il a même joué, il a donné la réplique le temps d'une scène à Elvis Presley dans un de ses films dans les années 60 euh, en tant qu'enfant. Quoi. Et, euh, et donc, il sort... moi je trouve la, 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 la performance de, de Russell dans le rôle d'Elvis, elle est hallucinante. Quoi. Euh, et euh...
1: qui est hyper pro en fait, c'est ça qui mmh. plaît beaucoup à, à,
3: ouais. à, à John Carpenter ils... ils s'entendent très bien, ils vont devenir très très amis malgré euh, leur divergence politique comme le, le dira par la suite euh, Carpenter, il disait que, que Russell était très 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 à droite quoi. il dit il, hein. il, il, est est il est à la, la... droite de
1: j'adore cette expression
3: mais donc ils s'entendent très bien effectivement, ils travaillent très bien ensemble c'est un film donc qui sur un sujet où on on n'attend pas un, un réalisateur qui sort d'un film comme, comme Halloween, et, et c'est en ça où c'est pratiquement un, un, un exercice pour lui permettre de, de donner ses lettres de noblesse euh, de réalisateur euh, euh, hollywoodien porté vers des sujets populaires, comme ça, euh, et, euh, et malgré ça, euh, c'est un film, évidemment, euh, avec un, un, un budget un peu plus cossu que ce auquel il a été habitué, mais, mais pas tant que ça. 30, jours de, que tournage, 30 jours de tournage. 30 jours de tournage. C'est 100, tourné 100, très vite. Carpenter dit que ça a été un, un des tournages les plus épuisants de sa vie, parce que 30 jours de tournage avec je ne sais pas combien de... 150. Hein
0: 150 euh, lieux de, de, de tournage. 150 hein. lieux de
3: tournage différents. Donc, il disait on était tout le temps en train de courir. Euh, et alors, c'est vrai qu'il y a un truc, quand on aborde ce film, c'est un film qui couvre la vie d'Elvis Presley, de son enfance... Alors justement bah, par rapport à son, moi je trouve il y a des très belles scènes dans, dans, dans des très beaux plans dans son enfance, des plans presque Fordiens quoi tu vois mmh, dans mmh. son approche de cette petite famille de, d'Américains euh, pauvres qui vivent à la campagne euh, et et, euh, et en fait donc de son enfance à un concert c'est l'ouverture du film et après le film est en flashback à son
0: concert de comeback à la fin des années 60 à Las Vegas
3: hein. en 1969 tu vois et euh, et tu te dis bon ben bah, voilà quand tu connais un peu la carrière d'Elvis Presley euh, tu vois le nombre de lieux de tournage tout ça et tout je te dis c'est un film euh, Enfin, même sur trois heures, ça dure trois heures. Hein. Euh, euh, ça va être, ça va être, euh, ça va être énorme comme truc. Quoi. Un et un film qui est fait très peu de temps après la mort d'Elvis, d'ailleurs. Voilà, ouais, 77, il meurt Elvis. Et, euh, et en fait, l'approche très maligne de, 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 de bon, je pense du projet aussi, hein, tout simplement, parce que même si Carpenter a, a accentué ça, l'a optimisé, euh, c'est un film en fait qui se centre sur l'intimité d'Elvis. Quoi. Et euh, je pense qu'on va pas rentrer dans les détails et décrire toutes les scènes qui qui montrent cette approche-là, mais on peut le résumer avec la scène finale en fait, où euh, il est, on, on raccorde avec la scène du début et on, on est à ce concert en 1969 à Las Vegas. Et en fait, on entend l'entrée en scène, la scène est très belle et que Russell, en fait, une fois de plus, c'est formidable dans ces scènes où euh, parce que c'est un film sur la famille, sur les, les problèmes de 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 de, de rapport qu'avait Elvis Presley à sa famille, euh, où il parle à son enfant. À son petit garçon au téléphone, et il est dans la coulisse. C'est un gros plan dans le noir avec son téléphone. Et derrière, tu entends euh, une revisitation euh, rock un petit peu de l'ouverture de Zarathustra, de de Strauss, pour l'entrée en scène. Mais voilà les trucs mégalos à la la, le le Elvis de cette époque là. Tu vois, et en fait, tu n'y assistes pas, tu l'entends au fond sonore, et on est focalisé sur le le, le rapport qui est très émouvant entre l'enfant et. Et, et le père, et ça résume tout le film en fait. Quoi. L'homme derrière le mythe, quoi. Voilà, c'est, c'est ça. Et du coup, en fait, euh, euh, finalement, même si le film était avait un budget assez aisé, tout ça, tu ne euh, tu ne ressens pas le manque d'ampleur euh, parce qu'il n'y a pas tant de scènes de concert de la mégalomanie à Elvis Presley, elle est pas si présente que ça, quoi. Tu vois, quoi euh, C'est beaucoup centré sur les rapports avec sa mère aussi. Il y a une très belle, et il y a une économie de moyens là aussi euh, chez euh, on. on on quitte un petit peu le formalisme de la scène d'ouverture dont on parlait tout à l'heure de, d'Halloween. Il y a par exemple la scène de la mort de la mère qui est centrale hein, pour, pour le personnage dans le film. Euh, elle est traitée en un plan séquence fixe où la mère est éloignée au fond du cadre euh, et où Elvis est au, au premier plan, et le père annonce, euh, se constate que la mère est morte dans son lit d'hôpital. Il est, elle, elle est très, elle est, ce plan est bouleversant par sa simplicité, par ce qu'il représente. Mais il, il choisit de, de, de le traiter de manière euh, très sobe, et ça n'en est que plus émouvant, justement. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un film, pour résumer, je, enfin un téléfilm, qui a été exploité en, en salle dans, dans, en Europe dans une version un peu comme Duel, sauf qu'il était complètement euh, réduit, quoi, à une heure et demie, je crois, il me semble. Euh...
0: Ouais, Rafik. Oui, non, vois, il fallait juste euh, ça, pour on ça, préciser ce genre. qu'il avait mené, lui, à, à vouloir faire ce. Euh, ce film là en fait hein, c'est qu'il euh, voulait faire un film entre guillemets d'acteur euh, ouais. et euh, ne voulait pas euh, faire un film de metteur c'est ça et, et, et du coup c'est vraiment vraiment basé autour des performances et, et là pour le coup il faut souligner parce que on a parlé de, de Caprice mais chez les Winters elle est absolument incroyable euh, d'autant plus que le le caractère hagiographique parce que encore une fois Elvis vient juste de mourir c'est un, pro, un produit télévisuel, fait, télévisuel on va pas faire du Oliver Stone on va pas revisiter la, la face sombre de, de, de d'Elvis etc donc il y, y a un côté un peu peu simpliste on va dire dans ce qui est raconté parce que basiquement euh, c'est Elvis euh, il aime sa famille sa famille l'aime son producteur l'aime il aime son producteur les publics l'aiment et il aime son public enfin tout le monde aime aime tout le monde il n'y a pas de de véritable conflit et et de drame intérieur à part cette histoire qu'il a avec son frère jumeau euh, décédé et Jesse garonne euh, il voilà. y, y a un très Jesse beau Garron, plan où, hein. où, où, pareil un plan fixe
3: oui. euh, assez long où Kurt Russell euh, donc est assis dans un fauteuil et parle à son ombre projetée sur le mur mm. une ombre très iconique hein, avec cette banane là tu vois quoi euh, et euh, oui son ombre est littéralement son frère Jesse garonne à mm. qui il parle au-delà de la mort quoi,
0: tout à fait mais euh, mais c'est le seul on va dire le seul démon euh, qu'il y a de, vraiment dans, dans, dans le film tout le reste c'est euh on tourne les pages d'un, d'un d'un album photo, quoi, si tu veux, de, la, de de la vie de la vie d'Elvis. Et du coup, ce qu'il a raconté, ben, bah, il le raconte par des petite touche à droite à gauche euh, très économe et justement en se, en, en se basant é- énormément sur le jeu de comédien, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas dire de la mère euh, d'Elvis et de la relation compliquée hein, qu'il y avait quand même entre les deux, bah en fait c'est le jeu de, de chez les Winters qui le suggère
1: mais ce qui est intéressant peut-être aussi à dire en, en, peut-être en conclusion si Arnaud Bordas et Rafik Dumi me, me le permettent, mais c'est que mine de rien euh, parce qu'on a, on a passé beaucoup de temps sur tout ça, mais il faut comprendre que tout ça est très ramassé, c'est-à-dire que c'est quasiment un un an, en fait, où il fait à la fois euh, 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 Halloween, Halloween euh, Laura Mars, la de nice. Nice. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et, et Murtre au 43ème oui, étage. Le 43e étage. Ouais. Et lui, en fait, euh, Carpenter, rétrospectivement, il dira c'est, c'est vraiment mon année euh, formatrice, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec, il se retrouve là, c'est comme faire ses classes, en fait. Je suis, je suis pas en train de vanter la, l'armée, hein, les amis, mais, mais si, c'est, c'est, c'est bien c'est Le mec, il est. Tu sors de là, c'est clair que tu as acquis une expérience, mais alors monumental qui va lui permettre aussi de mener à bien peut-être pas son film suivant mais en tout cas New York 97 un oh truc euh... aussi monumental et tourné dans des conditions aussi précaires. Moi j'adore Fogg
2: hein, ouais, personnellement. Oui, oui. En termes, non, mais je en parle, termes je parle euh... au
1: niveau d'ambition et de, ouais. et en, termes, donc,
0: je... en termes d'exploitation aussi. Donc effectivement le film va sortir en Europe dans, dans, dans sa version extrêmement raccourcie euh, sous forme de film de cinéma. Euh, mais euh, mais il est bon de noter aussi que euh, il a été produit euh, pour euh, dans une grille euh, dans une case horaire euh, il avait face à lui une rediffusion de emporte porte le vent qui est à l'époque voilà et, et, euh, la première et et diffusion la première diffusion de Volsci à Nani Koukou qui était le grand succès du moment et il a battu les deux euh, donc c'est, c'est, c'est bien à noter aussi qu'en en, en termes de carrière ça, ça te porte un peu quoi. après je pense Laura Delvis euh, y est pour beaucoup Laura Delvis c'est pour beaucoup mais le, le projet le, le film était à, à la mesure des, des attentes encore euh, une fois c'est mais... bien réalisé je trouve pas ça aussi Hitchcockien aussi complexe en termes de mise que, euh, fort, 30e, hein. euh, en scène que Meurtre au 43ème étage mais, on, mais effectivement on, on c'est voit vrai.
1: que le mec est en train de s'installer c'est, c'est aussi ce qui va débloquer le budget de The Thing aussi en, en, en 1981 c'est que euh, il, euh, il, il, il est il fait genre c'est le golden boy hein, quand même un carpenter c'est à dire que tous ces succès là ne sont pas installés dans la même année parce que c'est pas aussi immédiat à, à l'époque mais par contre il gagne sur tous les fronts à chaque fois quoi, sur, à cette époque là qui, qui il vend un scénar ça devient un énorme film euh, hollywoodien il fait un téléfilm c'est un carton atomique quasiment historique hein, j'ai envie de dire euh, il fait un film d'horreur c'est pareil ça bouleverse tout voilà donc il y, y a toute une, une succession en fait de trucs comme ça qui vont, être, euh, qui vont être très importants pour la suite de sa carrière passons euh... mais
3: dans, dans, un, dans un registre euh, complètement différent effectivement euh, euh, Elvis et donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire ça l'amène vers des rives où euh, il va pouvoir se diversifier. Or, il y a deux choses importantes qui arrivent à cette époque-là. C'est que d'une part, il y a le cinéma fantastique euh, de Geek qui est en train de se développer de plus en plus. Et puis, tu as Avco. Euh, la boîte de, 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 de prod qui vient le chercher pour un contrat et qui va le ramener euh, à chaque fois qu'on, quand, j'essaie, quand j'essaie de m'en sortir il me ramène dedans euh, qui va le ramener vers le fantastique avec ce, ce deal sur deux projets euh, d'abord Fogg et après New York 1997 et, euh, qui n'est pas New York
1: 97 quand il le signe mais on en reparlera au moment ouais. de New York 97
3: ouais. mais, euh, mais en fait c'est, 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 euh, ce contrat en tout cas euh, ne le, le, le ramène pas à Hollywood par la grande porte puisque c'est, c'est un, une, une société indépendante quoi. on est encore dans du cinéma de studio comme on va l'être avec avec The Thing et euh, et donc le le projet suivant le film suivant c'est Fog euh, The Fog en VO c'est un film en fait euh, et c'est ça qui est étonnant parce que quand on a fait un, un film comme Halloween euh, comme je disais tout à l'heure qui est un film de rupture, un film radical euh, avec des, 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 des explosions comme ça formalistes euh, on aurait pu attendre logiquement qu'il revienne vers un projet un petit peu de rupture ce que sera plus ou moins New York 1997 et non là il revient avec un film classique euh, qui en tout cas euh, euh, explore euh, la mythologie la plus classique du fantastique c'est pas compliqué le, le, l'idée du film euh, est venue à, à John Carpenter et d'Ebra Hill euh, alors qu'ils étaient en tournée promo d'Assaut euh, en 1976 et qu'ils étaient euh, sur le site de Stonehenge c'est euh, un symbole, c'est vrai. Euh, voilà. Et euh, donc là, il, il, y a, il y a ce jour-là, comme souvent euh, à Stonehenge, il y a beaucoup de brouillard. Et, et donc, avec ces monolithes comme ça qui sortent du brouillard, euh, euh, ils ont cette idée-là de faire un film
1: au, au, autour de ça. Et alors, l'idée. Car Panther voit les brou- le brouillard au loin et dit à Debrahel, c'est comme ça en tout cas qu'ils l'ont raconté, il voit, il voit le brouillard, il dit Tu t'imagines, ça soit il y a des choses qui sont cachées dans ce brouillard là-bas. Il mm-hmm. y une idée totalement Lovecraftienne aussi d'ailleurs.
3: Ouais, et puis qui. qui, qui, qui de, de Lovecraft, qui vient aussi d'autres films... Je crois qu'il y avait il y avait un film de science-fiction
0: des années 50, 60... Terreur euh, qui, sur le Trollenberg. Voilà. Qui, ouais, qui, avec qui, des euh, espèces de cerveaux à un oeil euh, qui, 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 qui se, se, se cache dans, dans le ciel, dans les qui nuages. Qui dans, dans le brouillard, voilà. euh, dans, dans ouais. la ouais, montagne. Il y en a insumition.
1: plein. Hein, ça donnera brume chez King. Enfin, voilà, voilà y a...
3: Et, et donc, t'as une volonté de revenir vers un fantastique, euh, presque un petit peu gothique. Hein, euh, de toute manière, euh, t'as, je veux dire, là, là, là encore, euh, la, la, la maestria de Carpenter pour poser ça d'entrée de jeu, quoi. Tu vois, et c'te, c'te, moi, je trouve cette scène magnifique. Quoi, et c'est un bonheur de voir ça avec des enfants, d'ailleurs. Moi, je, quand je l'ai montré à mes enfants, c'est une scène euh, qui est à âge les enfants, cinq ans su, super belle visuellement, euh, <rire> euh, euh, où t'as euh, un vieux autour d'un feu de camp qui raconte
2: une histoire. Mais c'est le principe du film. C'est une euh, euh, ouais. hein, mmh. oui, mais c'est Génial parce mmh. que c'est vraiment une, une porte d'entrée, c'est-à-dire on va vous raconter une histoire. Et tout, tout bêtement, en ah, fait. Avant, euh... tu as une
1: citation d'Edgar Allan Poe aussi.
2: C'est, 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 ouais, d'in... Honnête d'in...
1: il... d'intention, ça se pose là. Il, quoi, il... Parce que
2: c'est tourné aussi là
1: où Corman, finalement, tourné en tout cas sur les extérieurs, tu as ça aussi. Hein. Tourner certaines de ses adaptations de Poe. Enfin, tu... mmh. Moi, je sais que ça me rappelle ces falaises-là, me, me ramène en fait à l'imagerie de la chute de la Maison chère ce genre de choses. Non, enfin... non, non, vas-y, vas-y. Euh, hein, tu as ouais. toute cette imagerie, de toute façon,
3: qui est un, 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 un truc très fort, qui baigne beaucoup de récits fantastiques comme Lovecraft aussi euh, tu en parlais Julien euh, les, les, qui est euh, euh, ce, cette image en fait des, parce qu'en fait ça, pr- ça prend pied dans un, 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 un petit port euh, de la côte Est euh, qui s'apprête à fêter ses 100 ans euh, les cent ans de sa création, quoi. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure du film, en fait, que cette création s'est faite sur euh, des, des, des mis- sur les
2: cadavres des de, 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 de pêcheurs, quoi. C'est en fait. une histoire de naufrageurs, en fait. Mmh. Quoi.
3: Euh, c'est-à-dire, il c'est, c'est, y a eu des histoires comme ça aussi en Bretagne, en France, mmh. quoi, de gens qui allumaient des feux, par exemple, sur la côte pour faire croire que c'était le phare, mais ils l'allum- il l'allumaient à côté de récifs sur lesquels les bateaux venaient se fracasser et après ils les pillaient, les habitants, hein, mmh. euh, du coin, quoi. Donc euh, voilà, c'est sur la mauvaise conscience, avec toute cette image. De la Marie ville, ouais. de la ville, avec toute mm. cette mauvaise conscience m- des Américains sur les temps primordiaux de la fondation de leur pays. Mais là, pas tourner vers les Indiens, vers la terre, mais tourner vers la mer, quoi. Et donc, avec toute l'imagerie que ça charrie de bateaux fantômes, de fantômes de pirates, toutes ces choses-là, quoi. Et voilà, et ça, c'est vrai que ça n'est pas, c'est ça n'est pas quelque chose qu'on attendait particulièrement de, d'un carpenter parce que Halloween ou même assaut c'est on en a parlé c'est des films urbains c'est des films modernes
1: mais il le fait en justement forme... réaction à Halloween en ouais, fait c'est ça su- le
3: truc et c'est super intéressant de voir ça parce que de toute façon depuis tout à l'heure on parle de, de de ses influences c'est quelqu'un qui a été aussi influencé par le, le
0: cinéma de la Hammer par les monstres de la Universal tout justement tout ça. ouais qui à l'époque enfin euh, ce cinéma là étant en, en totale désuétude auprès auprès de euh, du jeune public il y a House of the Long Shadows euh, qui sort à peu près à la à euh, la même période, mmh. qui réunit les grandes stars de la, de la Hammer, et qui est vraiment... C'est des retraités, quoi. C'est, c'est, mmh. ce, cette, cette période est finie. Et, et Fogg se présente vraiment comme une tentative de renouveler l'imagerie de ce cinéma gothique, en fait, mmh. euh, explicitement. Donc il euh, y a un côté conceptuel dans, dans le marketing du film. Et puis,
2: et puis ce qu'on n'a peut-être pas précisé, euh, mais qui, qui, que, c'est peut-être bien de le dire à ce mom- en ce moment, à ce moment-là, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui va à contre-courant Carpenter. C'est-à-dire que... Co- co- Quoi qu'on puisse en penser, il n'a jamais vraiment refait le même film, en tout cas dans euh, le concept du film à proprement parler. C'est-à-dire que euh, euh, lui, il a fait très peu de suites, il en hein, a fait une hein, dans sa carrière qui, est, qui, est, qui sera la suite de New York 97. Mais euh, euh, sa constance fait qu'on reconnaît un film de John Carpenter instinctivement. Euh, mais après, lui-même, en fait, de toute façon, a toujours fonctionné à contre-courant. Et c'est ce qui fait que ses films restent aussi en fait, des années après, je pense. C'est-à-dire que vraiment, euh, l'idée que, en, en fait, il puisse marquer... Son époque au moment où il est en train de faire le film. Et je pense que Fogg, quelque part, d'une manière ou d'autre, même si c'est beaucoup moins marquant qu'Halloween ou New York 97, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film fonctionne. Quoi.
1: Bah, ce qui est important à dire, je pense, dans Fogg, c'est que ça reste quand même un très gros film à problème. C'est-à-dire qu'il y a mmh. un premier montage que, que Carpenter fait où justement il est resté trop dans cette euh, première directive. C'est-à-dire sur le, le monstre qu'on ne montre pas, euh, les crimes qu'on ne montre pas, le non-dit, euh, on cache tout, euh, on est juste sur l'ambiance et sur la brume qui arrive. Et le, le premier montage est de son propre à lui et de de, de, de de tout le monde, en fait, ne fonctionne absolument pas. Ils sont très contents du et, deuxième. Et donc, ils vont, ils vont retourner en, en catastrophe et puis surtout, ils ont une date de sortie qui est fixe, donc ça va être épuisant et ça va être vraiment dur parce qu'ils vont bosser vraiment 24 heures sur 24 pour réussir à, à terminer le film, où il y aura euh, beaucoup de scènes qui seront quand même euh, extrêmement marquantes, mais qui, moi, je trouve donnent un côté un petit peu fouillis, notamment aux règles du fantastique dans le film. Il y a notamment une scène à la morgue euh, avec le, le personnage mmh. de Jamie Lee Curtis, où clairement il reprend une, un, un fonctionnement visuel qui avait déjà été mis en place dans dans, dans dans Halloween avec un cadavre qui qui se relève en arrière-plan comme ça un peu en flou qui est une scène qui est efficace hein, qui fait très peur mais qui euh, est en porte-à-faux par rapport aux règles aux, aux autres règles en fait qu'on a planté euh, euh, plutôt euh, plutôt dans le film et puis il y, y, a, y a autant il y a une scène avec Adrienne Barbeau qui est au sommet qui est un personnage de qui, qui, est, qui est une animatrice radio et qui est totalement isolée dans un décor mais alors à tomber par terre tellement c'est beau c'est, c'est d'une beauté quand elle descend et tout c'est magnifique
3: elle est dans et, un phare qui est au bas d'une volée euh, d'escalier là, sur un promontoire et, et il
1: hein. y a une scène où elle est, elle est au sommet en fait, sur le toit et elle est agressée en fait, par tous les, les, les fantômes qui sont en train de, de, fin, hein. de, de s'extirper de la bombe qui est une scène qui, qui fonctionne très bien mais qui, qui sera aussi complètement tournée sur série remakes et il y a aussi un autre élément qui va être très important dans, dans la suite de la carrière de Carpenter qui est l'arrivée de, de Rob Bottin aussi au moment de Seritech euh, Rob Bottin et un, un très très jeune euh, maquilleur d'effets spéciaux à l'époque euh, c'est un gars euh, à problème qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle qui a été récupéré par Rick Baker il est très très jeune il a, il a été récupéré par Rick Baker qui l'a hébergé qui l'a nourri euh, plus tard Robotin ne rendra pas hommage euh, <rire> à Rick Baker c'est le moins qu'on puisse dire dans ce qui se passera euh, ultérieurement mais ceci est une autre histoire mais le truc qui est intéressant c'est que Robotin est évidemment un fan comme tous ces maquilleurs d'effets spéciaux qui sont en train d'émerger aussi à l'époque et ça c'est aussi très important pour la suite de la carrière de, de Carpenter et il a vu Halloween et il a adoré Halloween il va faire des pieds des mains en fait pour travailler avec, avec Carpenter et c'est lui qui va démarcher euh, Carpenter et il va et, et autre point intéressant robotine va travailler main dans la main avec Dinkunde qui signe une nouvelle fois euh, la, la, la photo et qui euh, pour euh, concevoir le, le personnage qui va interpréter et qui sera le, le, le chef en fait de, de, ces, de ces spectres, qui sera en confrontation avec le prêtre à la Blake. fin, avec, un, avec des yeux lumineux qui sont conçus avec, avec, avec des systèmes de, de, de rétroprojection et de, de, de trucs réfléchissants. Formidable
3: cette image, elle, 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 c'est une image pareil d'une pureté, d'une simplicité qui marche, totale. Ça marche super bien. Mais, mais euh, euh, ce que tu dis, c'est important aussi sur Rob Bottin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train d'imposer, il va, il va l'imposer de manière encore plus éclatante sur Hurlement et puis. Puis après sur The Sing mais euh, un travail de collaboration sur la lumière, quoi, quoi. que ne comprennent pas forcément les réalisateurs, à la base, quoi, d'ailleurs, euh, qui, qui, quand ils ouais, voient les, les, les choses comme ça faites, euh, se disent, mais ça fonctionne pas, ben bah oui, bah c'est parce qu'on les a pas éclairés hein. et, et ça, il va apporter sa robotine, c'est lui vraiment qui va apporter ça, et, euh, et d'où, effectivement, je parlais de pureté visuelle sur les, le, dans la nef de l'église, comme ça, ces fantômes-là qui avancent avec les yeux rouges, mais il mais y, a, y a non seulement euh, un, un un, travail de, un vrai travail de filmage de la part de Carpenter sur cette scène mais tu as aussi justement un, tra, un travail d'éclairage de mise en valeur des effets qui, qui, qui est formidable
1: quoi, sur, ce, sur
3: cette scène ça joue beaucoup là-dessus sur la lumière quoi.
1: et il y aura une réflexion là-dessus qui, euh, qui sera extrêmement poussée sur le film mais nous vous en parlerons en temps voulu
0: on peut parler aussi peut-être de, de, du rôle principal puisque c'est le premier rôle au cinéma de, de, de sa femme, Adrienne Barbeau, donc avec laquelle il a, euh, qu'il a, il a bossé sur. Euh...
1: Principal, c'est un film choral, hein, The Fog. Hein. Ouais,
0: c'est c'est, vrai, c'est, 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 c'est quand même, c'est euh, quand même, même plus, de, de, ouais. le personnage c'est, c'est le central le pour que pour pour tout le public, monde se réfère quoi. dans ouais, la ville.
3: C'est une sorte de cœur antique, un peu, tout en étant un personnage principal.
0: Et qui est un personnage féminin, pas commun, encore une fois, pour l'époque, Adrienne Barbeau. Elle a une carrière bizarre parce qu'elle a été, elle a été modèle. Elle, a, elle, 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 s'est, elle a notamment été remarquée très tôt euh, d'une façon très sexy euh, en tant que pin-up euh, parce qu'elle, elle est, elle est, elle a été stripteaseuse pour la mafia, je crois, à une époque dans différents clubs, euh, voilà. Je euh, ne savais pas ça. Elle, a, elle, elle, elle euh, bref, elle, ouais. elle s'est fait connaître en tant que pin-up. Donc, C'est une euh, nana qui a du vécu, ça se voit sur sa gueule. Notamment gaz, hein. en 73 pour un, un un poster qui s'appelait la, la, la cheesecake pin-up euh, qui avait beaucoup impressionné un critique qui avait dit cette femme a deux énormes talent et en fait oh. par la suite dans, dans, sa, dans sa carrière théâtrale euh, ce qu'il a vraiment propulsé c'est qu'elle a donné vie au personnage de Rizzo dans la comédie musicale Grise sur oui. scène qui est un personnage de, de femme rebelle euh, qui ensuite bizarrement dans, elle va pas être castée pour la version film euh, en badass, 78 c'est, c'est, Stox, voilà, c'est Stockard Shining qui, qui jouera le, le rôle mais c'est Adrienne Barbeau qui a vraiment fait exister ce, oui. ce perso de badass Donc, dans dans Meurtre au 43ème étage, elle joue une lesbienne parce que ça correspond au côté... Pas garçon manqué, mais au côté, faut pas la faire chier quoi, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle dégage. Mmh. Et en fait, Carpenter, lui, et pour cause, c'est sa femme, il est aussi au courant de l'aspect euh, féminin et doux euh, de, de, qu'elle, qu'elle porte en elle. Et Fogg est intéressant parce qu'il arrive vraiment à, 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 à faire une conjonction de ce côté euh, garçon-voyou d'Adrienne Barbeau avec le côté femme pulpeuse euh, et, et, et accueillante. Quoi. Et donc, euh, euh, il va vraiment créer une... Fille figure féminine assez spécifique mm. euh, à son époque et qui a permis d'ailleurs à Barbeau de pendant quelques années d'être euh, un icône du cinéma euh, euh, ça fantastique. Et ça
2: et New York 97 quand même. New York 97,
0: mmh. bien sûr, mais je veux dire euh, de la créature du marais, ce genre de truc, c'est voilà, c'est dans la lignée de, de, de ce que Carpenter a créé avec. Euh, mais ça fait partie,
2: euh, je pense, de, de l'aspect beau film en fait pour moi, c'est-à-dire en fait ils ont fait un remake de Fog euh, et, et ah, ça quel... quelle horreur, une merde, hein, réalisé par par Ren White, je crois, juste à la même époque à peu près que d'ailleurs que, que le remake d'Assault, euh, à quelques mois près quoi, et, et c'est une merde sans nom le film, mais mais pour moi Ça me semblait totalement, euh, dans toute cette époque où on faisait des remakes, ça me semblait totalement cohérent de vouloir faire un remake de Fogg parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... En fait, tout est euh, finalement, euh, dans le film... euh concorde à faire une vraie jolie histoire c'est-à-dire avec des jolis personnages avec vraiment une belle histoire à raconter un truc où euh, ça me semble pas étonnant qu'Arnaud montre ce film par exemple à ses filles si tu veux parce que voilà il y a une initiation en gothique une initiation à tout ça qui euh, à 5 ans quand même je sais pas si c'est très raisonnable ils avaient ouais, pas 5 ans <rire> et... <rire> ah, non mais eu. en plus
3: en <rire> plus je leur, ai mon... je leur ai montré après à leur avoir montré quelques <rire> classiques de la Hammer tu vois comme le chien ouais. de Baskerville ou le, le... 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 le cauchemar Dracula mais qui peuvent être
2: je trouve presque plus terrifiant en fait si tu veux que fog fog il y a quelque chose de l'ordre de, de du rêve éveillé en fait du cauchemar éveillé si mais, tu veux mais mais du rêve éveillé en fait y, qui est assez il euh... y a un côté enfantin dans Phobre, ouais, je c'est trouve ça. Euh,
3: c'est d'ailleurs le, 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 le lieu où ils ont tourné euh, principal euh, qui était là où ils avaient tourné Les Oiseaux aussi. Mmh. C'est aussi euh, là où euh, Richard Donner a, t- a tourné Les Gounis, tu vois quoi. Il y a ce côté film de pirate, film de. Et euh, c'est vrai que c'est le sans doute le film le plus abordable pour les enfants quoi. Euh, de, pour... Carpenter, hein. de Carpenter. De hein. Carpenter. Et euh, mais t'as, t'as... parce que justement aussi il contient, euh, comme tu le dis, c- cet héritage de, de ce qui a précédé euh, des, des, des films de la Hammer, des choses comme ça. Euh, c'est, c'est vrai que là tout à l'heure on parlait de, du rendez-vous manqué sur Halloween avec Christopher Lee, mais deuxième rendez-vous manqué avec l'acteur. Là, c'est, mmh. il devait tenir le, le rôle de Hal Holbrook là du prêtre euh, et il n'a pas pu finalement alors là cette fois-ci pas parce qu'il ne voulait pas euh, le, le film était un, je crois que c'était un million de dollars hein, le budget et, mmh. j'imagine mmh. qu'ils avaient dû lui proposer un peu plus que sur Halloween mais il n'a pas pu pour des raisons de, de calendrier quoi. Euh, mais voilà y avait, y avait cette, c'est vrai qu'on imagine s'il y avait eu Christopher Lee dans le rôle du prêtre ça aurait été encore plus marqué cette dimension là oui, euh, bah, après Hal Holbrook est un super hein, oui, et... puis c'est,
1: c'est, c'est vrai qu'au moins il y a deux beaux personnages c'est-à-dire que moi par exemple je trouve que la, 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 la réaction Tom Hopkins et euh, Jimmy Curtis je trouve que ça marche pas très bien je, je... Alors Jimmy
2: Curtis il la reprend parce oui. que justement à cette époque là il faut le dire c'est que malgré le succès d'Halloween elle avait très peu de, de, finalement de travail mm. et lui il comprenait pas, il disait mais c'est une super actrice et Surtout, elle, était, fait, elle euh... était
0: coincée dans le, dans le slasher ouais, elle ouais. fait le monstre du train avec Roger Spottiswood
2: enfin, en, c'était en, en train bon, de la... devenir c'est... une Scream Queen c'est donc. une Scream Queen voilà. donc, euh, ouais, euh, bah, le vrai ouais. film qu'il a fait sortir de ça c'était un fauteuil pour deux et perfect aussi quand même non, mais un fauteuil pour deux surtout ils lui ont coupé les cheveux du coup et en fait ça a vraiment c'est devenu la personnalité de Jamie Curtis à, à, à l'écran quoi en fait à la ville mais mais euh, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, le fait que qu'elle se retrouve dans Fogg et dans le, le le prologue en fait de, de, de New York 97 c'est parce que Carpenter ne comprenait pas pourquoi elle ne travaille pas plus que ça mmh. et on peut noter aussi le, l'importance encore une fois
0: de Dean Cundey hein, sur, sur ce film là qui le fait vraiment rentrer dans les années 80 en fait mmh. euh, c'est qu'il y a, il y, a, il y a un travail sur les, sur les textures des couleurs euh, qui, qui est dans la lignée je trouve de rencontre du troisième type qui est vraiment pour moi le film qui a inventé le look des, des, des années 80 non mais c'est vrai euh, hein. voilà, avec, le, ses, le,
1: avec le travail sur la fumée voilà, aussi le, hein, le, et hein. cette
0: fumée avec ce bleu ce bleu qui l'éclaire euh, par, par, par en dessous etc mmh. euh, l'utilisation du Effectivement, dans 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 la découverte des lieux. Enfin, quand elle arrive au phare, qu'elle descend l'escalier, etc. Enfin, c'est juste magnifique. Euh, bah, tout euh, est beau c'est, dans ces plans. Et c'est surtout que ça, c'est une photo qui n'a pas peur des, des couleurs en
1: fait et on vient on, on sort en fait d'une, d'une longue période où le cinéma américain était relativement monochrome mmh, en fait c'est Alors, ça dans 70 a, a été euh, mais ça vient aussi des pellicules c'est à dire que euh, je, on va en reparler sur Noir 97 mais Dinkenday on en a parlé avec le Panaglide mais, euh, mais la, 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 Dinkenday est aussi un mec qui est toujours au fait, en fait des, des, des innovations technologiques et quand il va imposer comme ça des styles il va en imposer un autre aussi dans Noir 97 c'est, c'est, c'est aussi parce que ça découle aussi de, de, de l'observation sur les nouvelles émulsions de pellicules euh, les nouveaux projecteurs qui sont disponibles les nouvelles machineries etc. et qui vont lui permettre effectivement de proposer quelque chose de neuf et mmh. qui potentiellement peut faire école.
0: Qui d'ailleurs influent, influera beaucoup sur Michael Mann euh, quand il fera la forteresse cachée qui reprend mh, mmh. des visuels que, quasiment sortis de Zofo en fait. mmh, c'est vrai. Et
3: toujours est-il qu'en tout cas c'est un film qui ne convainc pas euh, c'est un film qui ne convainc pas les critiques qui ne convainc pas le public ça n'est pas un succès euh, et je pense que c'est, 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 Fogg il est peut-être important dans la filmo de, 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 de Carpenter dans le sens où, où ça va justement euh, euh, le, 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 l'enfermer quelque peu dans le dans le genre fantastique et l'amener vers le le film qui va qui va clôturer son destin The Singe euh, mais euh, justement il y, y a je pense que pour lui après un film comme New York 97 c'est une manière euh, bah, de rester dans le genre euh, dans le pour lequel on vient le chercher mais en essayant de se réinventer à nouveau et de proposer quelque
2: chose de de euh, proposer quelque chose de différent simplement quoi. Mmh. Est-ce qu'on passe à New York 97, vraiment C'est-à-dire, est-ce qu'on a autre chose à dire sur euh, sur, euh, Fog Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: On a beaucoup à dire sur New York 97. On a beaucoup à dire sur New York 97.
2: C'est vraiment un film (rire) extrêmement important dans la carrière de, 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 de John Carpenter.
1: dit tout à l'heure, il y a, y a, y a, ce, y a ce, ce double contrat avec euh, avec Afco Ambassy euh, à cette époque-là et euh, le, donc le premier film c'est The Fog et le second film est une adaptation, c'est pas un scénario original et c'est euh, Philadelphia Experiment et euh, sur lequel euh, John Carpenter planche euh, assez longuement une adaptation sur laquelle il travaille ardument et il est bloqué notamment par le troisième acte. Il n'arrive pas à trouver le troisième acte. Et il le, il le dit en fait au, au producteur à Afkoambassie, il dit, je n'arrive je, je, pas en fait, là, je, je, il, faut, il faut que je réussisse à me, à me débloquer, mais ils ont besoin d'un film. Et il leur dit, écoutez, dans, mon, dans tous les projets que j'ai écrits par le passé, j'ai un truc euh, qui peut éventuellement vous convenir. Euh, et c'est euh, Escape from New York, qui est un film qui, euh, dans son... Qu'il a écrit
3: pendant Dark Star,
0: je crois. Qu'il a écrit il a, ouais, en, enfin, en, en 1974 ouais. ou 1975,
1: c'est ouais. dans ces eaux-là.
0: Euh, et à la fin de l'affaire Nixon, en fait. Voilà, voilà et c'est en ça, fait, c'est post-Watergate.
1: C'est un film, c'est un film qui, moi, j'inscrirais, en tout cas, dans son, dans, son, dans la façon dont il a été initié dans l'esprit de Carpenter, de Asso. C'est-à-dire que c'est un film qui part de l'observation du contexte et des États-Unis où où, 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 en sont les États-Unis à cette époque-là. Et effectivement, bah, il y a toute l'histoire du Watergate, il y a, il y a ce, ce désaveu autour du président, de la figure du président des, des États-Unis, euh, autour de ce l'histoire de, de bandes magnétique année. autour de laquelle voilà. tourne le président des États-Unis. Exactement. Toi, c'est, c'est clairement on est
3: dans le Watergate tout ce
1: qui a pu se passer sur le, euh, sur le Vietnam et puis il y a un autre truc et une autre observation qui est tout simplement New York qu'est-ce qui est devenu New York dans y le, compris Manhattan dans, dans ces, les années 70 dans, c'est une dans, catastrophe dans New York, ouais. et qui va euh, alors c'est une catastrophe pour les habitants de New York mais c'est une bénédiction pour les cinéphiles parce que c'est vrai que du coup New York va euh, euh, donner lieu à une quantité euh, incroyable en fait d'idées, de films bah, juste ici dans la ville évidemment euh, c'est peut-être le premier truc auquel on parle mais plein, plein de films comme ça de cinéma
0: que Carpenter cite par rapport à l'écriture de Skate de, from New York. Il dit hein. d'ailleurs, contrairement à Arnaud Bordas, je n'étais pas en accord avec la politique de, de, du récit, mais je trouvais. Que je trouvais admirable euh, la, la, la façon d'utiliser sa, la, la ville de New York comme une jungle. Mais, mais ça se euh, passe
3: pour, 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 pour Arnaud Borda, c'est Brondas quoi, Arnaud Arnaud <rire> à la droite
0: d'Attila Loa <rire> Non mais je suis
2: en déconne. <rire> mais non pas du tout. Et Arnaud, Arnaud Borda, c'est la, à la droite alors, de Charles Bronson. Ce qui est
1: intéressant en fait du truc, c'est que ce qui est intéressant de New York 96 et ce qui me semble vraiment très, ce qui va à mon avis être une des clés de la. la Charles réuss... Bronson qui voulait faire Snake Plissken. Alors, alors non, c'est, alors c'est justement je vais en venir, me brûle pas mes étapes s'il te plaît Arnaud, c'est que ce qui est intéressant déjà dans la réaction de la c'est que eux ils disent que le scénario de, de, de Carpenter que j'aimerais bien lire je serais vraiment curieux de, de, de lire ce premier jeu était trop sec trop noir trop direct et ils ont besoin en fait d'avoir un peu plus de, de décalage d'humour de fun en fait c'est un et film très noir de et toute euh, manière et, à la et, réelle, euh, hein. et en fait c'est là où, 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 où Carpenter va faire revenir dans la boucle Nick Castle qui lui va ramener beaucoup d'humour et surtout va étoffer les personnages secondaires et va rajouter en travaillant sur parce que c'est aussi ça New York 97 c'est aussi en quelque sorte une espèce de par de New York et de tous les clichés qu'on rattache à, à, à la grosse pomme et, euh, va, euh, va créer des personnages en, euh, s- en se basant sur ce qui peut être et les archétypes de New York. L'exemple, C'est satirique. Quoi. Voilà l'exemple. Euh, euh, typique en fait du personnage à la Nick Castle c'est le conducteur de, de taxi qui sera Ernest joué Bornheim. incroyablement par Ernest Bornheim et qui est un personnage qui est à la fois qui le bagout des conducteurs de taxi qui a tous les bons coups et tout comme ce qu'on peut imaginer hein, d'un, d'un conducteur de taxi en tout cas à l'époque mais avec le décalage qui est lié à ce côté euh, ce récit j'ai envie de dire c'est un post-apo presque et puis le, le, euh... le bah, personnage en fait
2: il faut, faut, que... faut peut-être pitcher le film en fait pour ah, les ouais, trois auditeurs qui besoin. l'ont pas, ouais, euh, bon, qui ont pas il, eu il faut euh...
1: que vous arrêtiez parce qu'on va on va, on va tout dévoyer ce serait vraiment dommage. Sachez juste que c'est un chef-d'œuvre, qu'il faut arrêter ça tout de suite de, de nous écouter, aller le voir. Donc en fait le pitch, c'est, euh, c'est euh, New York Manhattan est devenu une, une prison parce que le, 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 la criminalité a totalement explosé aux 400%. États-Unis. 400%. 400%. J'adore ça. En chiffre, 1988. <rire> 1988 après et, la
0: guerre entre la Chine et l'Union Soviétique.
1: Et voilà exactement. Et, et, et donc pour euh, se débarrasser en fait de tous les, de tous les malandrins euh, de, des, des États-Unis. Les malandrins. Il est. J'aime bien tu vois. Je et, et, c'est c'est moi, le et c'est moi le... bah, j'aime bien ce nom et euh, en fait il est parc dans, dans Manhattan qui est donc devenu une prison à haute sécurité sauf qu'il n'y a plus de gardiens c'est juste des gardiens à, aux, aux alentours en fait il y a un mur qui a été érigé aux alentours de, de Manhattan et que du coup les, les prisonniers sont livrés à eux-mêmes il n'y a pas de règles sauf ceux que les, les, les règles que les prisonniers vont, vont essayer d'établir ce qui aura son importance d'ailleurs pour la suite euh, du récit il y a un, et il y a là coup du sort voilà des ex machina énormes mais qui fonctionnent incroyablement bien le Air Force One survole. Euh, Manhattan au moment où le président se dirige à un, à un sommet euh, mondial qui doit euh, stopper la troisième guerre mondiale et s'écrase euh, dans Manhattan et le président est introuvable. Pour le retrouver, euh, les, les, les gardiens alentour l'entour euh, Le gouvernement, l'autorité, guver- quoi, hein. le gouvernement va ouais, débouche. Euh, euh, un ce qui est, nous est présenté comme un, un, un ex-militaire et aussi un voleur euh, exceptionnel un personnage du, qui répond au nom de Snake Plissken avec un nom à incroyable absolument génial qui, qui nous expliquait avec un tatouage improbable que porte le personnage et qui est dévoilé plus tard dans le film et on demande à Snake d'aller chercher le président évidemment Snake est un personnage revêche qui n'est pas prêt de se plier à l'autorité simplement on lui met un ultimatum et là c'est une idée de, de film d'action incroyable c'est-à-dire qu'on lui met un, un, un virus qui, qui va le tuer des dans Les capsules, vi- en fait, capsules. Ca- non, le
2: virus c'est dans, le, c'est dans le Ah oui, oui c'est 2013. une
1: capsule explosive dans les artères voilà, c'est exactement. capsules qui, qui,
2: qui... et il a 8 et... heures pour retrouver le virus voilà, et, le... a... et
1: on
3: l'a allumé à son
1: et qu'on, qu'on l'allume à son insu, mais par contre, on lui donne un équipement euh, de haute technologie, et donc lui aussi va être livré à lui-même et va devoir retrouver. Entrer, pré- dans, entrer dans cette
3: jungle.
0: Entrer
1: dans cette jungle et retrouver le, le, le président des, des États-Unis. nickel Castle... je,
3: pré- je précise euh, à son insu, c'est-à-dire au moment où on lui injecte le truc, on lui fait croire, euh, le, le, l'opérateur lui fait croire que c'est pour. Euh, c'est des vaccins. Euh, des vaccins, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est important parce qu'en fait, euh, ça, ça définit Snake Piskun comme un type qui est parachuté dans un, dans un univers. Malgré lui, quoi. Il ouais, n'a jamais voulu y aller, quoi.
1: Et ce qui donnera une scène euh, qui est la scène que Carpenter préfère, d'ailleurs. Mais je pense que c'est peut-être aussi ma préférée, euh, qui est une, une scène incroyable ou un moment de, de désespoir. Hein, le personnage de Snake prend une chaise et s'assoit. Parce que c'est plus quoi c'est, faire, en fait. C'est, euh, c'est, un, c'est, c'est un truc de dingue parce que, en fait, ce qui est génial de, de Escape from New York, c'est que euh, on, on va parler ultérieurement, je pense, de son traitement. Mais à la base, c'est un Un concept, un putain de concept de film d'action, en fait. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que t'as le contexte qui est juste un amas de danger, en gros, et un amas d'adversaires potentiels. T'as le mec qui est isolé, t'as la notion de temps, t'as la notion de... Tu
0: as unité, le... unité de temps.
1: Voilà, c'est ça, ouais. unité, de, unité et la, de temps. L'impossibilité
0: et de s'échapper. L'impossibilité
1: hein, de... de s'échapper, évidemment, le, le, là-dedans. Et pour moi, c'est du niveau de Hard, en fait. C'est absolument hallucinant. Mais c'est pas pour et, rien que ça a été surpompé derrière. Voilà, hein. derrière. Mais c'est, c'est, encore et une avec fois... un
3: concept comme ça, il faut avoir une sacrée paire de couilles pour faire un plan pareil. C'est-à-dire où le héros ça soit. Mais attend
1: mais c'est ça, voilà. Et, et attends que l'action vienne. et, et, et voilà, c'est ce, que, c'est ce que je voulais dire. Enfin, et c'est aussi le truc de... de, de c'est, c'est aussi la personnalité, en fait, de Carpenter, je pense. C'est-à-dire c'est, 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 c'est enfin je, je crois qu'on l'a tous interviewé ici et c'est, c'est il, il, il a, il, ah il a il l'a pas tu l'as pas non interviewé non, jamais mais il jamais. a heureux euh, homme <rire> non mais c'est pas c'est une expérience qui est difficile de l'interviewer. moi je trouve Carpenter c'est pas facile du tout c'est, ça dépend est, après hein, il ouais. est très dur je pense que c'était pas pareil dans les années 80 mais moi je, malheureusement je l'ai interviewé il y a pas il y a, il y a, il y a 6 ans non, non mais ans. même des trucs mais... récents hein. ça, mmh.
3: ça dépend de son humeur du jour je sais pas il est pas euh...
1: évident moi je sais que son assistant m'avait dit Allons vous ça s'est bien passé <rire> il m'avait sorti ça Alors, comment moi j'étais sorti j'étais dépité quoi et son assistant il me dit non non vous ça s'est drôlement bien passé et tout alors que moi j'étais sorti mais regarde nous on avait interviewé avec
2: Rafik à l'époque de, de, de comment dire Smart ça s'était très bien passé pour nous non, hein. et, euh, et le, le Jus, ça, cité, va, il, ça
0: va il nous a pas gueulé dessus mais, mais on en menait l'a l'a pas large il répondait non mais les
3: gars je citais tout à l'heure le documentaire de français la Big John Moi je même si techniquement bon il y a des problèmes un peu sur le film le docu tu vois mais mais le gars a réussi à avoir la confiance de, 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 de Carpenter au point, moi j'avais jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire au point de, de, de devant les décors de, d'Halloween, la, de, la rue où il a tourné, euh, où il évoque son amitié avec Donald Pleasance et où à un moment il dit ok, stop it, on s'en va, quoi, tu vois, quoi. Euh, parce que tu sens qu'il y a les larmes qui sont en train fait, de venir. Et obtenir ça de Carpenter, un tel degré rare. d'intimité
1: avec lui, c'est, c'est, très, c'est très, très rarissime. Très mais, mais, mais ce que, ce que je veux dire juste sur la rencontre et la personnalité de Carpenter, pour revenir donc à Noël 97 et à ce plan improbable où Snake s'assoit, c'est que Carpenter, il a ce truc de force tranquille totale aussi. C'est-à-dire qu'il a un truc où, euh, moi, je sais que, moi, j'avais intérêt sur le western, et d'ailleurs, c'est un truc dont on n'a pas parlé dans ses projets, mais il, dans les attachements des films de studio, il a été question qu'il écrive un film pour John Wayne, il a rencontré John Wayne et son frère. Et moi, je lui avais dit, mais qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer John Wayne C'est quand même votre héros d'enfance. Il me dit, ouais, il était grand. <rire> il s'est arrêté là, Carpenter. Et là, tu te retrouves, tu te sens très seul <rire> en tant que journaliste. Ouais, mais...
3: Moi, ça m'a toujours frappé chez Carpenter, mais... ça, c'est-à-dire où effectivement, il a une aura d'un mec de 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 la force tranquille tu mmh. parles quoi de, 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 t'imagines une armure à glace truc comme ça alors que c'est un, euh, physiquement c'est une sorte de petit vieillard souffreteux qui doit peser est... 50 non, kilos de ben mais, hein, mais non. il est très très non, non, même à l'époque même ça n'a jamais été une baraque mais le il mec est quoi. Très, hein
1: il est très charismatique en fait ouais, ouais. C'est voilà c'est ce que je veux dire et je pense noir, pas hein. que ça soit simplement parce que ça, ça son œuvre euh, occupe la place qu'elle occupe dans mon cœur quoi je pense que ça va au-delà de ça c'est-à-dire qu'il a il a un truc et ça vient aussi de sa perception du monde il a c'est un truc dont il, il s'est beaucoup défendu dans les interviews et tout ultérieurement, mais il a un truc à la Snake Plissken, clairement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a réussi aussi bien à camper un personnage comme euh, euh, Napoléon dans 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 dans, dans Asso et Snake. C'est qu'il a un truc où il... Euh il en a rien à battre quoi au bout d'un moment il, en, il, il s'en bat les couilles quoi il, tout ce qu'il veut c'est que c'est vivre euh, c'est comme ça qu'il définissait la, 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 60 secondes de plus 60 secondes de plus qu'il définissait Snakebicken c'est vivre 50 so- 60 secondes de plus et je pense que quand il a géré avec les studios ultérieurement il est comme ça il est pas dans la politique et tout et c'est aussi le problème et c'est le problème ça va être le problème plus tard, et dans les années 90 en particulier, on en reparlera, mais ce sera le problème avec ses collaborateurs et avec la, la facture technique de certains de ces trucs. Ce sera le problème avec les studios. Ça va être, ça va être, ça va être, ça va comme ça parce que ça va s'accentuer en fait ce truc à mesure qu'il va se prendre des baffes.
0: Et, et, et sa vie sociale ouais. en empathie parce que à l'époque, euh, il s'installe dans, à Hollywood Hills avec, euh, avec Adrienne Barbeau et elle dit pendant cinq, ans, pendant cinq ans où on a vécu là-bas, on n'a jamais euh, vu personne, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il ne va pas aux soirées. Euh,
3: il mais fait... y a un refus chez de tout ce cirque-là, tu vois. Moi, je me rappelle d'une interview relativement récente, là, où il décrivait, à euh, une sorte de blogueur, là, ou de, de site américain. Et euh, où il décrivait les soirées Masters of Horror, là, euh, avec euh, toute la clique là, de ah, réalisateurs. C'est génial parce que... Del Toro, ça, elle est géniale cette interview. quoi Et où le mec, il explique, il dit... Euh, non mais vous savez, à un moment, moi j'en ai eu ras-le-bol. quoi. C'est-à-dire, et euh, il disait les premières réunions des Masters of Horror, c'était sympa, on racontait nos histoires de cul, on rigolait, tout, des trucs comme ça. Et puis il dit au bout d'un moment, euh, ça a commencé à se prendre au sérieux. Et il cite comme exemple une soirée où David Cronenberg, il disait, était au milieu de l'assistance. Et tout le monde l'écoutait religieusement, ou lui lécher le cul, des trucs comme ça. Et euh, il était en train de profiter, parce qu'il dit, il dit Carpenter, il dit Vous savez, c'est un artiste maintenant, David Cronenberg. <rire> et, et attends, je termine. Et, et, et ta, Carpenter, il est allé voir Cronenberg, euh, euh, parce qu'il disait On se connaissait depuis les années 80, on avait été amis, quoi. Et là, il ne l'avait pas vu depuis quelques années. Et il va le voir comme ça, et Cronenberg et, et, et le snob, c'est-à-dire ne le regarde même pas. Et là, il dit, il, il dit euh, Carpenter euh, euh, j, Quand j'ai vu ça, je me suis dit laisse tomber quoi, euh, euh, en, euh, dégage quoi, va-t'en mmh. quoi, laisse tomber tout ce cirque et il est parti, il est sorti quoi de la, la réunion et, et il s'est dit moi voilà on va les laisser tous ces gens là euh, comme Cronenberg ou d'autres quoi qui s'identifient Darren euh, laissez-les être des génies quoi moi j'en ai rien à foutre quoi je, je 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 suis pas fait pour ça ça me saoule quoi et ça c'est vraiment je pense qu'il a toujours été sauf comme que, ça
2: sauf qu'il le vit physiquement en fait ça aussi c'est à dire que d'un côté il y a effectivement ce côté no bullshit que moi j'adore chez le mec tu vois que je comprends totalement et je préfère qu'il soit comme ça qu'autrement quoi parce que c'est ce qui donne aussi la qualité de ses films mais il y a le côté où tu vois que physiquement ça l'atteint en fait c'est à dire tout la façon dont il est traité à Hollywood etc ça l'atteint alors pas à l'époque de New York 97 et on replonge là dessus On en, en reparlera quoi. au moment voilà, de Jack Burton On replonge là dessus mais c'est vrai, que c'est vrai qu'il infuse cette bah, bah, personnalité là bah, 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 à Snakebiz bah, Ken. Bah, et puis
1: on est dans une autre période aussi encore une fois ça va être marqué par la rupture avec The mais mais on est aussi dans une période 97, comme Fog comme Halloween, ce sont des films conçus en famille, c'est-à-dire qu'il est entouré de, 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 de gens mmh. avec qui qui connaît depuis longtemps. Évidemment, il y a des Brahms, mais évidemment, il y a Dinkunde, il va y avoir Adrien Barbeau, cœur Tressel, ils sont amis, ils vont devenir encore plus amis sur, sur 97. Euh, j'ai déjà cité Nick Castle, mais enfin, bon, voilà, il y a Thomas King évidemment. Enfin, voilà, il y, y, y a de toute façon un truc qui fait qu'il est en famille, il est en, il est en sécurité, en fait, et, euh, et il est en en, surtout en pleine possession de, son, de ses moyens quoi. c'est ça aussi qui est, qui est incroyable avant de venir sur la conception même du film il, je, je voulais revenir aussi sur deux choses qui, m'ont, qui ont impacté la, la, la façon dont le film a été écrit et conçu c'est d'une part, son amour des westerns italiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans Noir 97 beaucoup de westerns Alors italiens. Le casting, Alors, hein. il y a évidemment Lee Van Cleef et ça, c'est le premier truc qui vient, mais, mais même dans ce, dans la, 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 la construction du personnage de, de, de Plisken et dans sa mission dans un territoire étranger et tout. Le, le western italien, c'est aussi un western où souvent les Américains allaient au Mexique en pleine révolution. Et le second rôle,
3: Isaac Aiz ou Ernest Bornheim, ce sont des, des gens qui ont, qui ont, qui ont fait de, de, des films d'exploitation Exactement, européens, maintenant. tu vois, des, comme ça. Quoi. Et, euh,
1: et évidemment, il y a toute l'influence de, du western en règle générale. On se retrouve, et c'est là aussi, on se retrouve aussi sur sur Asso, avec des, des, des références directes. C'est-à-dire que quand lui, il écrit Plisken, euh, la personnalité qu'il a en tête euh, euh, Carpenter, et là, je parle de, de, du premier jet euh, du script, c'est Clint Eastwood. Euh... C'est,
2: c'est d'ailleurs la, la direction d'acteur pour clairement
1: C'est ce que dit Nick Castle. Il dit, de toute façon, Carter une de ses grandes forces, c'est, un, c'est apparemment, dans la vie c'est un super imitateur, il imite tout le monde et là il imite Clint Eastwood et c'est une évidence, c'est-à-dire que ce truc, cette diction avec la mâchoire serrée euh, ce, ce, ce regard perçant etc, bon bah voilà on sait et, en même, même temps, bien, il et en
2: même temps c'est totalement et en même temps aussi, il arrive ouais.
1: à, à, à tra- tirer son épingle du jeu évidemment le, 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 il pense à Big Jack et à True Grit évidemment aussi pour bon, alors, le, le, l'idée de, de du mettre patch mettre ouais. du patch, enfin de, de hier, je ne mmh. trouve plus le nom français quoi. Arnaud, 100 et, dollars et c'est euh, bah, le bandeau là. truc enfin euh, sonder mais mais ça c'est une idée en fait de qui vient de qui vient de, 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 de Kurt Kirsten, Russell hein. en fait en, en vérité mais il n'empêche que ça évoque aussi cette cette imagerie là éventuellement aussi l'imagerie du pour, pirate il hein, faut rester dans il faut préciser dans dans les cons, son, même, faut que parler.
2: Kurt Russell à la base n'était pas du tout voulu voilà, euh, par les producteurs il ne comprenait pas que ce visage poupin parce que c'est quand même quelqu'un qui a un visage poupin très, très, très jeune hein, ouais, très... très jeune puisse en fait interpréter un, un, un personnage badass et au, du au, coup
0: oui, au delà du
2: visage poupin c'est surtout qu'il était connu aux états unis comme la star Disney voilà c'est, donc, c'est euh... ce qu'on a dit et du coup en fait la problématique c'est que euh, ce qui s'est passé c'est que t'as les cheveux longs t'as la barbe T'as l'œil, t'as l'œil caché t'as tous ces trucs-là qui et font t'assure. surtout lui qui travaille comme un malade physiquement pour acquérir la
1: masse musculaire de et
3: qui d'un autre côté fait des nuits très courtes pour pouvoir être dans le, le mood du film tu vois, et du personnage surtout
1: quoi. de toute façon ils sont tous défoncés hein, sur le film tellement c'est dur hein, le tournage de nuit mais juste avant de ça puisqu'on n'a pas parlé effectivement Branson, de Bronson ce qui se passe c'est que y a, y a le, 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 le studio envisage euh, d'abord donc euh, Carpenter pense à Eastwood évidemment Eastwood est inatteignable hein, mm. déjà et, euh, et euh, ensuite le je pense été à Bronson alors je sais pas moi j'ai vu que c'est, c'est, Bronson, c'est Bronson qui avait refusé mais je alors, sais non. Pas, non
3: Bronson Bronson voulait le faire ah d'accord okay, il, a, c'est il, ça. A, il avait lu le scénario il avait lu une version du scénar en tout cas mm. et euh, il voulait le faire ça l'intéressait énormément je pense que d'après ce que j'avais compris il avait été très sensible au, au high concept du film là, tu ouais. vois, de, d'action euh, simplement c'est euh, Carpenter apparemment qui euh, alors je crois aussi qu'il y a eu des avis euh, des studios dans ce sens là mm. mais qu'il était trop vieux quoi. Et et, et Tommy,
2: moi, moi j'aurais toujours Pensé que c'était plutôt euh, comment euh, pour Van le Cliff. personnage de Van Cliff en bah fait. Non. Qu'il non, non, euh... non, 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 c'est Snake.
1: Euh, et il y a euh, effectivement, comme l'a dit euh, Raph, il y a Tommy Lee Jones qui est donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la, la, la star qui monte et euh, ouais, il venait
2: euh, de faire Rolling Thunder et, à l'époque. Voilà, euh,
1: exactement. Donc ça, ça peut être quand Laura les, les... les yeux de Laura Mars, les les yeux yeux mais ouais. aussi je pense surtout Rolling Thunder en fait, où tu te dis oui, donc le mec en est il C'était un acteur en devenir,
3: Tommy Lee Jones, mais qui a un peu raté tous ses choix de carrière à cette époque là et qui a fait que. En fait, il a replongé. Et il, a pas émer... il n'est il est devenu la star qu'on prédisait qu'il allait être à la fin des années 70. Il ne l'est devenu qu'à la fin, au avec, milieu des, des années, années 90. 90 avec avec fugitif, du fugitif, hein.
1: Mais 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 Tommy Jones, de ce que je sais, c'est lui qui refuse en fait pour le coup, qui 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 refuse en fait de faire le truc.
3: C'est un intello, Tommy Lee Jones, hein. c'est pas un mec mm. porté vers le, fi- le cinéma de genre, les trucs comme ça. C'est ça, ça je même. pense c'est qu'il a un... pas, les... pas, pas l'école Ça lui allait beaucoup plus un truc de bourge new-yorkais la, à la, la, la Laura Mars qu'un que machin comme ça qui sent la crasse, la sueur et <rire> tout. Quand et
0: fidèle à ses convictions de gauche, euh, Kurt Russell amène aussi une autre référence qui est Le droit de tuer de James Glickenhaus, un film... Extrêmement progressiste de. Exterminator. De, de The Exterminator, voilà, <rire> ouais, de, de 1980 ou 80 je sais mmh. plus. Oui, c'est la même époque, en fait, juste un peu avant. Oui, c'est un vigilante movie. Mais,
1: mais euh, pareil, tourné à New York, hein, c'est ça. Hein, alors ah, là, là, c'est pas euh, tourné à New York,
3: justement. Euh... Alors,
1: alors
0: voilà. justement,
3: il oui,
1: y a une journée à New York ce qui est aussi
0: euh, attention bah, et pour cause hein, je veux
3: dire euh, même si le New York de cette époque-là est bien crade bien criminel tout ça euh, le New York que nous dépeint New York 97 n'existe pas quoi. mais
1: ils envisagent en fait quand même un tournage à New York c'est-à-dire qu'ils vont faire des repérages là-bas ils démarchent la mairie de, de New York qui pour essayer de enfin en tout cas les instances publiques pour essayer de, de bloquer des rues et en fait c'est ça qui les bloque c'est qu'ils peuvent pas bloquer des rues c'est c'est, euh... et ça c'est le truc rédhibitoire en fait c'est là où ils se disent non on peut pas aller tourner à New York et alors, et ça c'est l'autre personnalité qui ne première dans la, la carrière de, de Carpenter et je crois pas qu'ils rebossent ensuite ensemble, mais qui est Joe Alves mmh. euh, qui est mmh. le, le chef décorateur qui mmh. est lui euh, qui sort des Dents de la Mer et qui a été euh, je veux dire, qui a été une, une, une des, des, des clés de la réussite des Dents de la Mer, je crois qu'on en avait mmh. déjà, et, euh, je, on en avait beaucoup parlé en fait à l'époque euh, de, du podcast sur euh, Steven Spielberg et euh, qui a fini
3: bombardé le euh, réalisateur euh, des Dents de la Mer 3
1: ouais, ouais, le pauvre, mais qui est un mec qui... Euh, moi je, je l'ai interviewé aussi lui c'est, c'est, c'est marrant c'est vraiment un gars qui réfléchit pas du tout comme un chef déco enfin c'est souvent le cas d'ailleurs chez les chefs déco quand même c'est, c'est pareil ce que je dis c'est que les chefs déco c'est quand même ceux qui ré- s'approchent le plus des metteurs en scène moi dans tous ceux que j'ai interviewé ils ont une vraie vision ces mecs là en général ils pensent et, histoire en fait ils ouais, pensent ce qu'il faut raconter c'est ouais. pas ouais. un hasard ouais. si on si traditionnellement à Hollywood on, 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 on confie la, la confection des storyboards aux chefs déco je pense c'est que c'est du coup des gens qui ont, une, qui ont une vue vraiment d'ensemble en fait sur le sur le film et ce sera aussi son cas. Et alors, il y a un truc du coup sur Nord 97 avec Joff, c'est que il va, euh, il a une il euh, y, y a beaucoup de chance aussi sur euh, sur Nord 97, c'est-à-dire que c'est un film qui n'aurait pas dû avoir cette, euh, ce look-là pour, euh, pour les, le faible budget qu'il y avait. Et parmi les coups de chance, qui, ça peut être terrible hein, de dire ça hein, d'ailleurs hein, je veux pas qu'on se méprenne là-dessus hein, j'ai pris assez de risques sur ce podcast comme ça mais parmi les coups de chance il y a, y, a, y a la ville de Saint-Louis qui a eu des, des incendies euh, dramatiques euh, dans l'année qui a précédé et tout n'a pas aidé les tous les immeubles n'ont pas été euh, habités à nouveau, ils sont encore euh, sur place, ils sont encore calcinés, et ils trouvent là-bas, du coup, une, la possibilité d'une part de tourner, parce que la, la mairie n'a pas beaucoup de pognon, qui doit euh, se relever d'un, d'un coup dur comme ça, et euh, accueille à bras ouverts euh, la possibilité de récupérer un peu de, pognon, euh, un peu de pognon d'Hollywood, et puis surtout, ça permet d'avoir des rues entières euh, avec des, des façades euh, défoncées euh, sans rien avoir à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est ramener des, 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 des bennes à ordures remplies de détritus de divers et oui. variées et puis, bah, ils les déversent ici et de temps en temps, et c'est ce que Dinkenday raconte, ils, disent, ils diversaient juste les ordures et puis, de temps en temps, on déplaçait un frigo, on déplaçait un petit... alors, prof... le superfuge est euh, hallucinant parce que
0: pour euh, profiter pour le coup, des euh, cataclysmes locaux, c'est la méthode de Roger Corman hein, qui, euh, mmh, dès qu'il, qui lisait le journal et qui, dès qu'il y avait un incendie, il mecs pour aller filmer en euh, hélicoptère truc, quoi, et tout ouais. hein.
2: mais euh, c'est, c'est le subterfuge est hallucinant parce que quand tu réfléchis mine de rien, euh, alors c'est un film qui est tourné totalement de nuit, euh, avec un éclairage quand même très très faible donc il y a beaucoup beaucoup de nuit noire en fait dans le film ah, ça, et il ça, ça participe, aussi, c'est très important quoi. ça participe mine de rien de, de, de l'ambiance assez, assez dingue du film quoi. Euh, et, euh, comment, euh, et moi je trouve que c'est un des rares films qui n'est pas tourné à New York où ça se voit pas en fait ça se sent pas pour moi oui, oui,
1: mais je pense que c'est un truc aussi de mise en scène il y a, y a un autre truc aussi de mise en scène dans le film qui est purement euh, sur la conception Je veux dire, qui, qui est pas dans le sens où tu New York 97 quand tu passes d'un plan à un autre si vous écoutez le commentaire audio de Kurt Russell et John Carpenter qui est génial qui est hilarant en ouais, plus mais ça c'est, c'est très intéressant parce que pour le coup Carpenter il explicite à chaque fois et tu passes d'un plan à un autre tout le temps en permanence de Los Angeles à Saint Louis mm-hmm. qui est dans le Missouri hein, je ne l'ai mm-hmm. pas précisé à, euh, au pont qui est encore un autre endroit le pont, euh, euh, Cl- le pont de euh, la fin à des plans de ouais. truquer, ça on va en parler aussi tout à l'heure il à, euh, à, y a au, au plan aussi à New York enfin bon bref tu t'arrêtes pas de voyager comme ça, d'un endroit à un autre. Euh, c'est une construction cinématographique pure, ce New York que et là. C'est et, ça qui marche. Et, pas.
2: et aussi, parce que le maquette, pas de personne, maquette, peinture sur verre, que mmh. tout le temps que t'es, 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 t'es en fait à New York, parce que le film se passe à New York, parce que justement tu as l'aspect satirique en fait. C'est-à-dire et... que c'est pas seulement qu'on trouve le, le chauffeur de taxi, euh, comment dire, euh, euh, qui est un chauffeur de taxi typiquement new-yorkais, c'est que en fait il est en train de regarder un spectacle de Broadway. Mmh. <rire> Donc, recréer ça. Et puis puis il de temps en temps des lieux avec une
1: chorégraphie de Nick et d'ailleurs. puis de
0: temps en temps des lieux spécifiques, mmh. ils ont quand même tourné euh, à marque, Liberty ouais. Island au, 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 pied la, au pied de la statue. Oui, mais voilà, plan.
2: mais je veux dire, c'est, c'est un truc qui te pose. Mais il clairement. atterrit sur le World Trade Center, mmh. c'est à dire quand il arrive en fait, quand il est quand il arrive avec le planeur, il atterrit mmh. sur en le les World Spaces Trade Center. En minutes, tu as tous les lieux iconiques de New voilà, York voilà, c'est ça. Quoi, t'as Donc c'est... en fait, tu as tout un tas de trucs qui font que ok, c'est New York et tu questionnes même plus ça en termes de création d'univers. Ce mmh.
3: qui est intelligent aussi dans le casting, moi je voulais dire tout à l'heure la de Ernest Bornheim, le chauffeur taxi, c'est que forcément quand tu choisis un acteur de tremplat de stage là surtout quoi. Euh, c'est un, un personnage qui est censé et on le voit notamment il les emmène dans des lieux comme le, le, le théâtre effectivement qu'il qui a connu dans sa magnificence quoi. parce que quand, quand on prend un acteur de stage là ça sous-entend que le personnage a connu un autre New York quoi. Et, et donc tout de suite ça, met en, ça donne du relief euh, euh, à l'univers que tu dépeins d'avoir un personnage qui a connu différentes strates comme ça de cette Ville dans laquelle il continue d'évoluer. Et
0: euh, dans, toujours dans, la, dans l'idée de, cons- de la construction de personnages, il y a une leçon qui est tirée, euh, encore une fois, dhoward Hawks et notamment de un de ses chefs-d'œuvre qui est euh, seuls les anges ont des, des ailes. C'est hein. le f- voilà. film
1: préféré de Carpenter, je crois, mmh, ouais, et qu'il qui qui a failli remake. Hein, euh, et, et,
0: et, et qui est la construction d'un, d'un, de l'héroïsme d'un personnage par le, par le regard des autres, en fait. Euh, et là, bah, le, 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 il reprend cette idée effectivement de, qu'il y avait dans assaut de la, de la réplique qui revient tout le temps de taper un club que par le, la, la de, dorénavant célèbre oui, oui. Euh, réplique « euh, Je te croyais mort euh, ». Donc c'est pas uniquement un, un, un côté rigolo de, de, de retrouver cette réplique, c'est aussi cette idée « Tous ces gens, tous ces tarés, toute cette ville connaissent Snake uh, Plisken c'est eux qui l'installent comme une... De... une putain de légende il est a, eu a eu eu revenu d'entre les morts entre guillemets oui, c'est donc, ça, donc, oui.
1: donc c'est, c'est, c'est déjà de alors, facto un truc presque mythologique qu'est-ce que c'est ça parce que justement
0: en fait, oui, dans c'est une ouverture c'est, c'est pas pas de juste parce que dans ce les enjeux des ailes qui se passe au milieu d'un groupe d'aviateurs tout le spectateur comprend que Cary Grant est le meilleur aviateur de tous les temps alors que tu le vois jamais pilote un avion Alors ceci
2: dit Snake Plisken tu le vois ne pas être un héros c'est-à-dire que en gros, il y a quand même des moments assez, assez enfin, hallucinants, quoi, pour un personnage comme ça, où il est en train de descendre parce que lui, son, son but, c'est de retrouver le président, de retrouver la, la, la cassette dont ils ont besoin. Et quand il est à un moment donné, il a cette espèce de, de truc en fait qui lui permet de traquer le président. Et il et se rencontre en fait le bracelet. Il se rend compte que finalement, bah, et, en fait, tout ce qui l'intéresse, il est en train de descendre dans un espèce de, de sous-sol comme ça où tu as une nana qui est en train de se faire violer et il n'agit pas. C'est-à-dire, il s'en fout. Ah oui, ça ah, mais, c'est un l'ai héros. C'est quelqu'un, c'est, c'est quelqu'un vrai. qui est en dehors du monde, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, ah ouais. il est, c'est il un ne... sociopathe en fait. C'est comme ça il qu'il. Ne... Être, euh... Voilà, ouais,
3: ouais. Mais Il ne veut pas frayer avec le monde. S'il si il est obligé de le faire. Pour sa propre survie, il le fait, tu vois. Et au fur et à mesure, bon, ben, bah, quand même, avec les, les, les personnages qu'il rencontre, il y a une vraie empathie à l'égard du personnage d'Andrine Barbeau, hein, sur la fin, quoi, tu vois. Oui. Donc, c'est quelqu'un aussi qui, en cours de route, change aussi un peu. Mais, euh, ouais. t'évoquais, je pense que c'est bien de le dire, euh, la scène coupée qui a été retrouvée il y a quelques années, tu vois, euh, qu'on pensait perdue, et qui est une scène, en fait, qui était une scène d'ouverture que Carpenter a supprimée parce qu'il
1: estimait qu'elle était. Euh euh, nuisait au rythme du film c'est son monteur qui a insisté en fait pour la, la supprimer et déjà dès le des, des premier montage voilà. en fait. Carpenter ne voulait pas et ils ont montré euh, le truc et ils se sont rendus compte que ça, ça, ça nuisait au rythme énormément, et, et moi, et moi au rythme que, au, à, la perso- de, à la personnalité en fait de, de Snake Plisken voilà, en fait.
3: ce que j'allais dire en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vachement bien dans cette suppression c'est quand tu vois la scène c'est en gros c'est cette scène très rapidement euh, c'est un braquage euh, de Snake Plisken et de son collègue qui fuit euh, qui prenne, euh, qui un prennent métro. Un, un métro là je crois un et métro, euh, oui. voilà et qui euh, à la un fin métro
2: qui, qui qui ramène c'était quoi le parce que c'est un, un métro qui euh... c'est
3: l'Alaska au début et euh, mais c'est qui en fait qui,
2: qui traverse tous les États-Unis ouais, en c'est fait ça, c'est, ouais. c'est ouais. Le, le trip du, du truc quoi.
3: voilà un truc à la transpersonnage un peu là mais euh, mais bon donc en tout cas toujours est-il qu'au sortir de ce métro euh, ils se font rattraper par la police ils se font flinguer le, le pote de de de, de, de Plisken reste sur le carreau et c'est de là que part en fait ce truc euh, euh, après dans le film euh, euh, de on te croyait mort tu vois, mmh. parce que tout le monde le croyait mort voilà. et finalement
0: le fait de, pas le 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 fait voir. de ne pas mmh.
3: mettre ça mmh. et de faire apparaître la première fois Snake Piskun euh, les menottes au point euh, accompagné par des, 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 des flics, ça, ça, ça renforce le, davantage justement la mythologie du personnage. Et ça permet au spectateur, quand les, les, les autres per, les personnages euh, euh, secondaires lui disent cette phrase, tout le, monde, euh, tout le monde te croyait mort. Vu qu'on ne l'a pas vu cette scène-là, ça, 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 ça mythologise davantage
2: justement. Le, le...
1: Mais ce qui est marrant en plus, c'est que c'est, le premier, c'est un héros de guerre dans le film. Le premier plan où Snake sort justement de, du camion et tout, c'est déjà une... Il est présenté comme une icône dans le cadre et dans la mise en scène. alors que dans cette scène coupé là, en fait, tu le vois de dos, ouais, qui est ouais. déguisé, qui enlève ses trucs, en train de courir c'est, et tout c'est ça, ouais. quand les brou- tirent sur son C'est, pote, c'est, 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 voilà, puis, c'est
0: euh, beaucoup plus brouillon, en fait. C'est, c'est, et, et, et puis t'as euh, un visuel très très particulier de cette station de métro euh, lumineuse. Puis qui tu, tu commences pas avec coup, un euh... robot. Enfin, enfin c'est, c'est, voilà, c'est, ça marche c'est pas, ce pas, que je dis. C'est le premier plan
3: où il arrive. Il est totalement mythifié d'entrée, quoi, tu vois quoi. Alors que
0: surtout quand on lui met, parce qu'il faut en parler aussi, quand on met face à lui, Livan Cliff, voilà, qui est déjà à l'époque un un, un une relique du passé enfin d'un cinéma badass du, du du passé et qui apparemment se méfie parce que c'est vraiment tout tout est dans la constru- comment on construit un un, un personnage mm. en creux en fait quoi c'est le fait que Lee Van Cleef soit impressionné d'une certaine façon qu'il, euh, qu'il est qu'il en train de manipuler une grenade dégoupillée quoi tu te dis mais c'est qui ce, ce Snake Plissken mm, tout le monde a l'air de Lee physique, on l'a č- déjà
2: vu trop. buter des mecs dans le dos on s'en fout quoi, ils s'en foutent normalement de ces trucs là oui, et justement là on utilise ce passif là du
1: coup et qui parce qu'il va alors aussi dans Escape from Melee, qui est que le monde n'existe pas en dehors de cette prison et ça moi je trouve ça fascinant c'est à dire que c'est pareil on parlait beaucoup de, 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 bah, d'écriture en creux comme tu viens de le dire Rafik et, et en fait le fait que tu ne saches pas comment est l'autre monde, comment ça fonctionne à côté rend, le rend encore plus prégnant quelque part encore plus réaliste parce que c'est pareil tu vois de toute façon la prison tu n'y vas pas nous on n'y va pas, le, les, les d'âme n'y vont pas en fait. Et et, et du coup en fait, tu as pas de point de comparaison. Voilà, je sais tu, pas comment bon, dire. Du coup le, le fait, reste je, du oui, monde prend par, une réalité
0: beaucoup par des plus. Par déduction, tu imagines que le reste des États-Unis est un état fasciste en fait, que, à, la, à, la, à la mesure de, de ses hmm. gardiens de prison, on va dire. Quoi. Bah et oui. De comment, ce président, comment, les, euh, les atterrissent, ouais.
3: les véhicules blindés, ouais. les soldats armés, je ça. Tu, tu clairement le, le, le quand tu vois l'ouverture, et, de film, tu et, te dis on est dans un pays en guerre.
0: Et ça et déjà ça sera plus explicite dans euh, le, Los Angeles, mais déjà t'as cette impression que cette prison new-yorkaise est en fait le dernier espace de liberté de Los ce Angeles. dans ouais. Los Angeles 2013. Après, après, dans l'intro, ouais. ouais. Après le intro le... qui d'ailleurs, ouais, bon, je sais pas, le, bon, le travail de maquette est quand même assez euh, fascinant pour l'époque, je trouve, même si aujourd'hui ça se se voit, mais ça se voit. Non, ça se voit pas. Enfin, c'est, moi je l'ai
1: revu. C'est, j'ai ouf, vu hein. en, c'est j'ai quand même ce qu'ils ont fait sur Péloche Il y a pas très longtemps. Là, je l'ai revu. J'ai pas vu la copie 4K et tout, mais c'est hallucinant. Et ce que je parle tout de suite des FX Il faut parce que. Ouais, on a, on a, Alors, a, attendez, je, les juste... amis,
2: on a dépassé les trois heures, si donc on, si euh, on, on peut sur... clairement dire qu'on va pas faire The Thing dans cet épisode.
1: Non, 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 c'est sûr. Mais, mais par contre, il faut quand même que je dise un truc parce que je parlais des, des coups de chance et tout. Il y a un autre coup de chance technique qui est hyper important parce que ça va faire aussi que New York 97 va faire école. C'est que déjà, euh, Dinkunde il a la chance d'avoir des nouvelles lentilles Panavision qui sont beaucoup plus rapides que celles qu'il avait auparavant. Donc, avec t- quasiment pas plus, parce que c'est euh, 7 millions de dollars de budget. Hein, 9h97, c'est tout petit, petit. Et euh, c'est plus gros c'est, que ce qu'il, c'est, qu'il a eu c'est avant. quand même, mais, ouais, et puis il et évolue c'est, c'est de plus en
3: plus. Fox, c'est un million, je mais, disais tout à
1: l'heure. Mais les lentilles, en fait, ça va lui permettre de, d'éclairer beaucoup de, 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 de pâtés de maison avec finalement peu de... Avec les phares
0: de bagnoles. Pour, euh, euh, voilà,
1: non, pas des phares de bagnoles, mais c'est Dinkenday, par exemple, c'est lui qui a l'idée des bras zéro tu vois, qui, qui sont euh, à gauche à parce qu'il se dit, mais comment on va éclairer ça? Une autre source d'inspiration, qui est, qui est c'est le truc, blackout qui, de qui New York. Qui est un truc qui fait partie
3: de l'imagerie new-yorkaise, le bras zéro voilà. avec les, les sans-abri mais réunis il... autour. T'as ça dans Rocky, dans French Connection. Il vois.
1: parle aussi, enfin, c'est un film aussi qui parle du blackout de New York, mmh. et un truc qu'on connaît moins en France, mais où New York a été euh, privé d'électricité, où il y a, y a eu. Bah, Pendant une nuit, et on a vu la sauvagerie de la jungle surgir tout suite, les en monstres fait. de suite et ça a été un vrai trauma hein, je pense pour... un petit trauma mais un trauma quand même pour les états unis il y avait un gros téléfilm à l'époque dessus, de ça et il y a un autre truc qui est très important qui sont les, les, les projecteurs HMI Qui font leur apparition euh, sur Noir 97. Je ne crois pas que ce soit le tout premier film à utiliser, mais c'est l'un des premiers. Et c'est surtout le film qui va les populariser. Les HMI, c'est projecteurs euh, qui sont très puissants, mais qui procurent une image très bleutée en fait. Et c'est, et c'est, le HMI va être abondamment utilisé, notamment dans le cinéma d'action et le cinéma américain. Je veux dire, dans les les 15-20 prochaines années euh, qui suivent, en fait, les extérieurs ce sera bleu. Et éclair au HMI systématiquement jusqu'à la nausée et, euh, et mais le, le premier vraiment à utiliser ça et à exploiter ça, ce sera donc Dinkende sur euh, sur Neur 97. Pour les maquettes, nous devons tout, chers amis, à euh, David Decoto qui est donc ce réalisateur à mérite de Series Z mais qui était euh, qui était un des un, 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 à la production en fait sur le sur sur Neur 97 et c'est lui en fait qui fait venir euh, l'équipe euh, qui bosse euh, euh, pour Roger Corman, c'est-à-dire que on est aussi dans une époque traumatisée par euh, par la guerre tu, des tu étoiles. Tu dis ça en
3: rigolant, mais il faut préciser que David de Coto, c'est quelqu'un qui s'est fait un nom après dans des séries zérapeuteuses, voilà, euh, ouais, à ça. Imagerie gay, c'est euh, je parle entre, voilà, des trucs comme ça, et qui ont marché un petit peu en vidéo club dans les années 80. Non, mais 10, c'est
1: crois. rigolo de se dire que le mec était voilà, il a il a il a il a aussi débuté là-dessus. Et donc Roger Corman, euh, euh, flairant toujours le bon coup, il faisait des, des des parodies de de enfin des parodies, des copies plutôt de, oui, des de, sous de, Star Wars, des ouais. sous Star Wars à l'époque, mais il avait évidemment besoin d'un peu d'un tout petit peu de moyens donc il avait pris comme à son habitude des, des débutants et les débutants en particulier c'est les frères Scottac euh, Denis et Robert qui sont des gens très très talentueux qui avaient une espèce de, de déjà de, de, de caméra pilotée par ordinateur une espèce de sous euh, flex à leur euh, disposition avec des locaux qui étaient, euh, qui étaient là et qui employaient de temps en temps euh, bah, c'est devenu très connu maintenant euh, James Cameron euh, principalement en tant que Matt Painter en fait sur, euh, sur euh, New York 97 en fait il y a, y a, y a 3-4 plans qu'il a fait dont, dont, dont on se souvient. Euh, c'est un plan euh, extérieur euh, de jour euh, à Central Park avec une, euh, des, des, des ballots en fait qui sont... Euh euh, apporté par des par des hélicos si mes souvenirs sont bons et en fait c'est, un... c'est le début du film hein. c'est, un... c'est un c'est entre c'est entre le un plan de jour hein. Donc, ah le plan de jour tu plus parles du plan de ouais. jour oui. moi Donc... je parlais
2: du plan de parce que le plan d'ouverture avec l'hélico c'est aussi alors Cameron, ça c'est lui il a non. fait
1: juste le petit bord en fait sur le truc et il a... et en fait il a euh... non c'est lui il a fait le plan en fait quand ils sont en train de bombarder les mecs qui sont sur le canot ouais. et il y a le... le le pont en fait le Brooklyn qui est qui est en amorce en fait au début puis là il avait fait ce, ce... ce petit mat Le mat en fait où il est à l'extérieur, euh, alors j'ai jamais réussi à avoir la confirmation, mais a priori c'est pas un, entièrement un mat, c'est un, c'est un mat constitué aussi de photos, qui était une technique qui se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Euh, Mario Bava il le faisait énormément, euh, mais ça marche vachement bien mais qui nécessite quand même beaucoup de retouches euh, sur, les, sur les images. Et euh, Cameron a fait un plan moi que je trouve absolument incroyable, qui a un plan de nuit de Air Force One qui, euh, qui euh, passe au milieu des nuages et euh, qui a rendu fou les frères Scottsac parce qu'il a passé énormément de temps à mettre en place ces faux nuages c'est un plan motion control avec le, le, l'avion en fait qui, qui est incrusté euh, qui est incrusté dessus et qui aujourd'hui encore est, est absolument m- merveilleux. Le reste on le doit principalement aux Scottsac et à leur sens incroyable aussi euh, de la débrouillardise par exemple la, 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 l'île de Manhattan <coughs> c'est euh, il n'y a, a pas toutes les photos il n'y a pas internet en fait à l'époque donc ils arrivent à trouver un bouquin et tout mais c'est pas facile en fait de se documenter sur, les, sur Manhattan donc ils se concentrent vraiment sur les silhouettes et, et la, la, mais ils n'ont pas les moyens en fait de reproduire en maquette l'île de Manhattan donc ils vont chercher une, une échelle plutôt petite euh, et détailler extrêmement le, le, ce qui est en amorce et derrière en fait ce sont juste des silhouettes découpées et, et savamment, euh, savamment éclairées et il y, a, il y a l'idée que moi je trouve la plus brillante en fait du film en termes de FX qui est pour l'eau c'est toujours très compliqué de manipuler l'eau en modèle réduit c'est ce qui trahit l'échelle en règle générale et là en fait il il voit que sur le le sol en béton où il travaille euh, la dalle a été coulée de façon à ce qu'il y ait des toutes petites ridules en fait sur le sur le béton et juste en recouvrant euh, le béton de peinture noire et en l'éclairant savamment, ils vont réussir à simuler en fait le, le la flotte et euh, ce qui vend en fait le, l'effet c'est ça et aussi le, le mouvement de, de, d'appareil en fait la, l'approche comme ça euh, très euh, il y a la rapide. vision la
3: vision du
2: planeur aussi euh. ouais ça c'est des faux effets numériques ça. alors
1: ça c'est des faux effets numériques aussi c'est pareil c'est les scotac qui ont cette idée là euh, c'est une maquette et, 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 en fait, c'est des maquettes ils n'ont pas les moyens évidemment de, de faire des
0: effets numériques par exemple il y a euh, ce type d'imagerie on, en... on précise pour ceux qui ont éventuellement on pas vu le film mais voilà c'est une vision euh, informatisée euh, de, 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 de Manhattan Manana, au moment en fait. où il approche où le personnage de Sinek une vision radar euh, il, le, survol, il, il... le survol en planeur euh, et effectivement c'est, c'est ce qu'on appelle le, le grillager en fait hein, ouais. euh, sauf que c'est pas de l'informatique c'est des vraies maquettes avec de la peinture euh, verte euh, fluorescente verte, feu, fluorescente, feu, feu, feu fluorescente, voilà, fluorescente c'est tourné sur les avec de la
1: pellicule à ouais. haut contraste ouais. et, et en lumière et teinté noir, hein. ensuite, en fait, et du coup, en fait, ça, ça te donne en fait, quand tu le sais, tu le vois parce que tu vois que dans les zones d'ombre, par exemple, euh, c'est il n'y a, y a pas la il gr... n'y a pas le, la silhouette euh, de l'immeuble que tu aurais dû mais, voir, mais voilà. ça fonctionne merveilleusement. Mais, mais bien. Encore,
0: encore aujourd'hui, les gens pensent que c'est un, un, un effet obtenu avec, alors, un, un, avec ordinateur voilà,
1: et c'était pas possible à l'époque, c'est à dire qu'on n'a pas parlé, mais c'est sur Dark Star, ça avait été une prise de tête. Ah, moi, moi, je pour l'ai faire le, 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 l'imagerie par ordinateur et euh, sur 2001, c'est encore pire et, et, et sur, sur Star Wars tu en as un tout petit peu à la fin sur le plan de l'étoile noire c'est programmé de, par Donovan no 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 c'est, no oui. c'est pas lui qui l'a programmé il n'avait pas ses capacités mais c'est par contre c'est lui qui a mis en relation avec les gens et qui a, mis, euh, qui a donné à Lucas justement les moyens de, 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 consacrer, de concevoir ce, ce plan là et, euh, et, euh, et donc ils ont pas ces moyens là mais c'est, effectivement ils arrivent à, ils arrivent à, à dupliquer ce truc là quoi Arnaud, tu voulais dire quelque oh. chose Ah bon, d'accord, je t'ai coupé les chics et du coup tu m'en veux, et du coup non, tu ne veux plus me parler. Bon, bon, mais, mais c'est hallucinant. Et je veux dire, même, tu parlais tout à l'heure de, de, du World Trade Center, c'est pareil, les maquettes, elles sont magnifiques. Quoi. Je sais que les SCOTAC ne sont pas très fiers de ces maquettes-là. Moi, je les trouve parfaites. Le, le, l'idée, en fait, quand le, le planeur arrive, c'est pas la caméra qui se déplace, c'est le, 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 la maquette en fait, de l'immeuble qui se déplace vers la caméra et la caméra est fixe. C'est une idée brillante qui fonctionne super bien, qui te donne de la profondeur. Enfin, c'est, c'est, romp, c'est un, c'est un cas d'école en fait euh, 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 technologique euh, et puis puis,
2: puis, en fait cette idée euh, que que dans tout ce qu'on raconte en fait dans sa sa fabrication en fait que c'est un film univers quoi c'est à dire que complètement et mine de rien c'est comment dire euh... Le premier, chez Carpenter, en fait, film-univers, à mon sens, quoi, où, euh, où d'un seul coup, tu, tout est crédibilisé et tu crois totalement à ce futur qui est, bon, en, dans le titre français vendu directement, hein, puisque c'est un film qui sort en 1981 mais qui se, qui se passe en 1997, quoi, et, euh, et ce qui n'est pas le cas dans le titre, le titre original, c'est Escape from New York, quoi, il y a aussi cette affiche que je trouve absolument incroyable euh, euh, de totalement mensongère totalement mensongère <rire> mais qui est une idée géniale en fait euh, qui est qui est on voit la la, la statue de la liberté euh, brisée euh, le la, le la tête en fait euh, en plein milieu du de la cinquième avenue ce qui est littéralement impossible <rire> tu vois et en fait t'as t'as Snake au milieu qui bon, est en train euh, de convoyer euh, le c'est littéralement le... impossible Roland Emmerich il l'a fait hein c'est littéralement impossible en fait de faire tomber la... c'est à dire si tu connais la la topographie de York, et, euh, c'est dans Cloverfield qui est qui c'est une blague cloverfield présenter la tête c'est une oui, référence, coup, à ça, c'est une référence assumée quoi. non mais ça fait
1: partie des trucs c'est à dire que le New York 97 c'est comme Halloween c'est à dire que on a beaucoup dit que enfin j'ai beaucoup dit que c'était un, un mec qui était spécialiste des high concepts mais c'est un créateur de genre déjà euh, Carpenter c'est ça qui est dingue c'est à dire que euh, avec Halloween on, on, pour moi il crée un genre en tout cas il redonne une impulsion il transforme un genre qui était déjà là mais il lui donne une impulsion à la fois artistique et économique qui va perdurer jusque très tard jusque dans les années 90 enfin même encore aujourd'hui c'est-à-dire pour voilà, alors, la, la
3: postérité de New York 97, New York 97 elle est similaire ça va engendrer tout énorme. un bataillon de, Sauf 2019 pas... après la chute de New York mais, le, de mais, mais je
0: pense que pour, pour le coup les italiens à l'époque le cinéma, le cinéma, le cinéma bis italien il était très utile il aurait dû être utile aux critiques pour comprendre qu'est-ce qui avait été créé, c'est-à-dire que t- à partir du moment où tu les voyais ouais, ouais. refaire en masse un film bah ça voulait dire que quelque chose venait d'être inventé, et effectivement on va avoir que... 10 milliards de, 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 de postes New York 97 en, en, en Italie parce que les mecs qui ont fait du Western Spaghetti qui ont fait du Peplum euh, voilà, euh, ils sont en train de
2: se dire mais ce mec a inventé quelque c'est chose c'est comme quoi. Mad Max 2 ouais. en fait c'est-à-dire qu'il y a cette notion aussi que là c'est du cinéma d'exploitation mais je pense que si on va un peu plus loin, parce que maintenant c'est un film qui a 40 ans, euh, qui fait de ses 40 ans cette année, justement. Euh, si on va un peu plus loin dans cette logique-là, pour moi, hein, New York 97, ça... Euh, outre euh, les copies de Besson sur lesquelles il s'est fait, euh, comment oui, dire... Oui, bah il ça. s'est fait débouter en, en, en procès, quoi. Euh, les banlieues 13, les machins, les trucs comme ça. Euh, outre ça, il y a des règles, en fait, si tu veux, qui sont dans, 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 dans New York 97, que tu qui, retrouves qui, partout. Qui, qui, qui ont été infusées dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que si tu regardes euh, les mondes ouverts, les jeux à monde ouvert, euh, ils reprennent littéralement ces choses-là. Ça passe de GTA à à, euh, The Division, à, The Division c'est littéral, hein, euh, euh, à euh, comment dire, euh, euh, je sais pas moi, euh, tu vois, Dying Light, en fait tous ces jeux en fait où d'un seul coup on te propulse dans un truc, on dit bon bah on sait qu'un monde ouvert par essence c'est un monde fermé <rire> en vrai, mais on, on, doit le, on doit te le masquer, bah voilà, New York 87, c'est, c'est quelque chose qui a, qui a, qui, qui, qui a démontré. Que ça, en fait, si tu veux, ça existait au cinéma et qu'on bah, peut le, le reprendre. Le, le en plan dont de... on parlait
3: tout à l'heure, euh, où il s'assoit sur la chaise, il attend, c'est typiquement un truc que tu peux faire dans un jeu vidéo, qui a pas dans un film normalement, toi.
2: Sauf que dans le jeu vidéo, c'est beau. Pour le coup, on te, on te pousse vraiment à aller dans, dans, dans certaines directions. Non, alors bien que, sûr, alors mais... que, alors que là, le principe, en fait, si tu veux, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le principe de recréer un univers avec ses règles, de la même manière qu'on va recréer New York et t'expliquer de manière satirique, si tu veux, ça, c'est un truc à la GTA. C'est ça que je veux dire. Mais je quoi, pense en fait.
1: que c'est, c'est, moi, je pense que ça a un de façon. C'est... Plus insidieux, c'est peut-être moins facile à pointer du doigt. Euh, mais tout le cinéma d'action aussi des années 80, c'est-à-dire que je, je pense que le cinéma d'action des années 80 n'aurait pas eu la tête qu'il avait s'il n'y avait pas eu New York 97 avant. Et c'est, par exemple cette faculté de reprendre la séquence de Q de James Bond au début euh, avec les gadgets et de les c- commencer à payer derrière, il y, y a des trucs en fait je trouve là-dedans, la figure de Snake la façon qu'il a de se battre aussi euh, qui n'est pas forcément une façon de se battre logique avant 9h97 C'est-à-dire, il, a, il est plus souple, par exemple Snake il est plus, euh, il est plus rapide sur, sur des trucs comme ça c'est, c'est, c'est a, et puis,
3: a, il n'a pas envie de se battre il hein. y,
1: a, y, a, y, a, y a plein de trucs à mon avis qui ont. je parlais tout à l'heure du, du, de, de la lumière et du, du HMI mais euh, on peut aussi parler aussi du, de, de l'exposition, comment ça fonctionne, le fait qu'elle soit en mouvement. Il y a une anecdote qui est intéressante sur, sur l'ivon Cliff c'est que euh, il y a une longue scène d'exposition avec l'ivon Cliff qui doit euh, débiter beaucoup, beaucoup d'informations au spectateur et au personnage de Snake, enfin au personnage de Snake et donc par son intermédiaire au spectateur euh, en, en déambulant dans un couloir. Alors, bon, il avait des problèmes de jambes à l'époque, euh, l'ivon Cliff, donc c'était compliqué pour lui, mais surtout ce qui était compliqué et ce qu'il avait dit à Carpenter, c'est que pour lui c'était compliqué de débiter ses dialogues en bougeant comme ça, c'est-à-dire que normalement. Finalement, c'était deux choses qui étaient décorrélé en fait tu te déplaçais pas t'avais pas autant de marques à tenir tout en débutant autant de dialogues autant d'infos quoi c'est très, c'est très compliqué lui il avait pas l'habitude de ça et ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aussi ultérieurement dans, il le, était dans du, le cinéma il, d'action jusqu'à Robocop
3: jusqu'à, jusqu'à, euh, hein. jusqu'à, jusqu'à,
1: jusqu'à Robocop oui. Robo mais aussi à, à Terminator la façon d'exposer aussi l'action euh, là-dedans enfin je veux dire c'est, c'est... c'est un film
2: extrêmement influent en fait c'est
1: c'est c'est monumental vraiment pour moi l'influence de, de, de New York 97 même si on s'en est pas forcément rendu compte et ce qui est,
2: et je pense et que si, même si tard, les gens ne le reconnaissent pas surtout ne c'est à dire que les et je pense que son, euh... son
1: impact sur le cinéma d'action a, a été aussi un petit peu brouillé parce que le film est aussi rattrapé et c'est là où malgré tout je pense que John Carpenter il est fait pour le fantastique et le fantastique est fait pour Carpenter c'est qu'il est rattrapé par ça c'est à dire que dans le début notamment quand il arrive à New York t'es clairement dans le registre du cinéma d'horreur t'as à nouveau ces espèces de hordes anonymes qui traversent la ville qui sont glaçantes bah, tout tu te ouais, dis l'air, c'est l'air. certainement des cannibales quoi tu vois et tu t'es, là t'es encore dans un... bah, comme c'est-à-dire ça. ce qui est marrant ouais,
3: c'est ouais, que pousse... c'était, c'était une imagerie qui était qui était très présente à l'époque notamment en tous les films de, situés à New York les thrillers les polars urbains quoi, dont on a parlé tout à l'heure bah, il faut citer euh... le plus
0: le plus évident hein, les guerriers de la nuit de Walter voilà, ouais, mais, de... Mais,
3: mais justement <rire> euh, mais euh, ce qui est ce qui est frappant dans New York 97 ou bon même dans les guerriers de la nuit c'est que euh, t'as euh, t'as cette imagerie que, où t'y crois qui fait peur qui est vra- réellement effrayante alors que t'as exactement la même Imagerie qui virent dans d'autres films au grotesque je pense au Justice et de New York ou, ou à d'autres films comme ça, où en fait c'est rigolo, c'est, c'est, c'est risible quoi. Et, ouais, et Carpenter. A une, une, une
2: outrance en fait que t'as pas dans New York 97. Ouais bah,
3: c'est-à-dire tu as un côté euh, cours des miracles avec ça pour, oui. p- vraiment au mmh, sens ouais, premier sûr, du terme hein. tu vois mmh. et, et avec ça bah, tu, tu, peux, tu peux faire un truc ridicule soit, euh, ou alors un truc vraiment habité. Quand même. Et
0: l'école de la série B hein, qui permet aussi d'obtenir euh, bah, euh, voilà, fin de, de, de savoir utiliser un accident à abolition. alors c'est, c'est, c'est anecdotique mais je pense que ça fait partie aussi de la façon procéder du personnage mais il euh, y a une séquence par exemple quand, 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 quand il atterrit sur, sur le toit du World Trade Center où euh, euh, l'acteur Kurt Russell a manqué de s'électrocuter en fait euh, il est censé ouvrir une grille et, et, et en fait on, ça, ça pète euh, bref, mais il a continué son jeu malgré tout ils n'ont pas coupé euh, à ce moment là et en fait Carpenter a décidé de garder euh, ce truc-là, justement, par rapport à cette idée que ce type ne sait pas exactement ce qu'il fait. Euh, il sait qu'il doit survivre, mais, euh, mais, 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 mais à tout moment, n'importe quoi peut devenir un danger. Et, c'est, voilà, et, c'est, et ce qui n'était pas prévu sur le plateau devient un truc qui, qui est intégré à la, au récit. Quoi. Donc, euh, tout est bon euh, dans le cochon, quoi, si tu veux. dans euh, <rire> c'est, 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 Qu'est-ce que c'est que cette expression, <rire> voyons Non, mais bon, euh, voilà, on l'utilise tout le bison euh, jusqu'au bout. enfin voilà, ouais, voilà, et si t'as, si t'as un, un truc qui s'est passé sur le plateau, bah, il faut d'une manière ou d'une autre trouver la façon de le le rentabiliser. »
1: tournage cauchemardesque ah oui, ça il euh... faut le dire hein, mm. aussi un tournage majoritairement de nuit ils sont tous complètement euh, crevés en, en, en sortant en, en sortant du plateau ils vivent
0: comme des vampires en fait ouais. ah, mais ça se voit hein. ils ont tous des têtes de défoncés, défoncés quoi. mais
1: je pense que ça participe aussi à l'ambiance euh, incroyable de, de ce truc je crois que c'était euh, je me rappelle plus qui, quel critique français avait décrit New York 97 comme un film de SF éclairé à la torche et il y, y, y a ça aussi hein, je pense qu'il y a fait c'est comme Mad Max 2 hein, c'est que ce, ce mélange aussi entre quelque chose De très euh, tribal, très primitif, euh, qui appartiendrait presque plus au registre de films préhistoriques. Euh, euh, Et et de SF, c'est
3: hallucinant, c'est super efficace. Tout l'univers de SF est plutôt hors champ. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la dictature futuriste, ces trucs comme ça. Et et on est dans un environnement, pendant tout le film, qui a régressé,
2: qui est retourné à l'état sauvage. Et c'est très intéressant d'ailleurs de noter que euh, parce qu'il est daté dans le temps on pourrait croire que c'est un film qui pourrait vieillir. Et en fait, justement, une fois qu'il a dépassé euh, l'idée que ce n'est pas vraiment un film d'anticipation, si tu veux, euh, on pouvait éventuellement croire ça en, en, au début des années 80, tu vois. Bah, en fait, c'est un classique, c'est, c'est littéralement... Oui, c'est euh, comme 2000 que le film... tu t'en fous. Enfin, oui, oui, bien date. sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que 2001, c'est moins flagrant, en fait, si tu veux, la date est dans le titre, mais je veux dire, euh, ce que j'entends par là, c'est que là, il y a vraiment l'idée de montrer que on part de voilà où on en est au début des années 80 mmh. voilà où on va arriver si on continue comme ça et en fait le truc que je veux dire c'est que une fois qu'on a dépassé cette logique là une fois qu'on s'en fout en fait on est dans la fable si tu veux et vraiment le film fonctionne oui, comme, ça. Un, comme un univers parallèle quoi pense parce voilà. que c'est pas de
1: la prospection je pense non, pas que ça a été mais... l'ambition même de Carpenter ça, ça, ça pouvait être perçu comme les, ça les ouais, films ouais. qui
0: réussissent à créer leur, leur propre imagerie on va dire ouais. sont ne vieillissent pas euh, et tu parlais tout à l'heure de Rockstar tu citais GTA mais en fait on pourrait citer Manhunt qui était aussi dans la complète de je pense que c'est une référence de... pour eux qui est assez ouais.
2: énorme mmh. comme d'ailleurs
0: les guerriers de la nuit hein, mmh. mais, euh, mais, euh... ils n'ont a- pas eu besoin en faisant Manhunt, de moderniser le look en fait. ils pouvaient le garder tel quel mmh. euh, avoir, avoir des personnages euh, euh, sous forme de punk par exemple qui était un truc moderne euh, à l'époque de la sortie du film en fait ça ne les fait pas vieillir parce que, euh, parce que c'est devenu un genre en soi en fait, ce, ce, ce délire post-apo euh, urbain
1: oui, oui, et puis tu vois on parlait aussi tout à l'heure il faudrait quand même un peu parler de la musique je pense parce que ça oui, marque aussi un, un point de aussi dans la carrière de Carpenter et, c'est et ça, je et parlais c'est tout, ça. tout à l'heure de l'influence aussi sur le cinéma d'action lui Carpenter quand il aborde Alan O'Warp mais je vais laisser peut-être Raph euh, en parler parce oh, que c'est un oui. spécialiste de Jerry Goldsmith mais, mais quand il va le voir il lui dit je veux, euh, je, je, veux, euh, je veux du police en fait c'est ça sa référence c'est à dire il, il veut un truc rock avec une batterie quoi. et, euh, et c'est pareil je pense que mine de rien on, on est allé dans le, la, le chiffrine euh, total, je pense encore, hein, euh, moi, dans cinéma d'action de l'époque. Il hein.
3: y a quelque chose qui est frappant dans ce thème, moi je trouve, le, le, le thème de New York 97, c'est que c'est, c'est à la fois c'est très paradoxal, mais c'est à la fois un, 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 un thème qui est euh, profondément badass, tu vois, quoi, ouais, euh, quoi. qui roule des mécaniques et tout. Quoi, et en même temps qui est très dépressif quoi. ah ouais complètement c'est, mais c'est... comme toutes les musiques de c'est à dire la cas, ligne hein. mélodique principale tu vois euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est pas, c'est pas la joie tu vois quoi. heureusement qu'il y a la rythmique derrière pour, pour, pour justement euh, f- assurer Donc bander le thème, les muscles un peu
1: t'as. mais ça peut-être que Raphique va me contredire mais je trouve que c'est vrai que le thème le tempo du thème et pas rock. <rire> non. Il, est, il est vachement, il, il est un peu mou, quoi, comme ça. Mou, c'est, 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 c'est négatif. Non, ouais, c'est mou, mou musique, c'est mais, pas tout à fait ça, mais. mais euh... il, y a, il est lent, en fait, quoi. Tu vois, il est un peu plus. On est,
0: long, on est, on est plus dans le, dans le. Il y a une impression en fait, de une... Quoi. Ouais, mais puis c'est plus dans la lignée de ce que faisait en in Dream, en fait, sur des films comme Sorcerer de. Mm-hmm. De, de. de Friedkin. Mais effectivement, sa rencontre avec Alan Howard, c'est le monteur uh, Todd Ramsey qui les a fait uh, uh, se rencontrer. Et Alan Howard, uh, deux ans auparavant, avait uh, programmé les synthétiseurs pour une énorme partition de Jerry Goldstein qui était Star Trek euh, the, the Movie euh, sur lequel goldsmith a expérimenté à mort la, la meilleure façon de, de transformer parce que le, le synthétiseur à l'époque était connoté euh, disco on va dire pour, voilà. pour, pour, pour résumer quoi et en fait avec Star Trek on, on, on cherchait quelles étaient les autres sonorités possibles qui puissent euh, se marier avec l'orchestre symphonique mmh. euh, voilà. et du coup Wars, euh, alors on n'était pas encore rentré à l'époque dans le, l'utilisation du MIDI et tout ça donc c'était très compliqué parce qu'il fallait synchroniser les instruments, les, les différents enceinté
2: entre eux et tout ça. Mais Howard et... ça raconte que c'est ce qu'il faisait sur, sur New York 87 d'ailleurs. En oui. fait, hein. c'est, il était là et puis après Carpenter se pointait. Pour synchroniser et... ouais, les, ouais, ouais. les, 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 les appareils, en fait. Ouais, voilà. ouais.
0: C'est ça, voilà. Mais c'est son voilà, c'est son technicien. Euh, ouais. Mais si tu veux, il pouvait pas faire cette musique et expérimenter aller chercher des sons bizarres euh, sans, sans cette aide-là et effectivement ça, ça, ça débute une une collaboration qui va se prolonger euh, bah, déjà sur Halloween 2 euh, qui ont fait ensemble on n'a pas
2: parlé de la musique
0: d'Halloween qui était un, un moment oui. fondamental ah, c'est dans clair, dans, dans, c'est clair. Putain, c'est honteux, dans la carrière c'est de... en fait
2: c'est, c'est le problème aussi de de ce de ce podcast c'est-à-dire que d'un côté en fait c'est pas seulement ça c'est que d'un côté il y a, y a euh, tout, toute l'idée en fait d'être un homme orchestre en mmh. fait euh, sans mauvais jeu de mots pour Carpenter c'est aussi que d'un côté il va comment dire euh, faire son film, ensuite il va le, il va le mettre en, en musique et tout participe en fait de... de, de... C'est-à-dire, ce truc en fait, de... pour moi je sais pas pour vous, mais, euh, mais euh, je sais que c'est un des premiers réalisateurs où j'ai remarqué qu'il y avait son nom toujours à chaque fois au-dessus du, du, du générique et je me suis toujours posé cette question-là, mais en mais même temps... c'est
1: un temps... truc qu'il a imposé sur Halloween à, 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 au corps défendant de ses producteurs c'est vrai que as raison, Steph, on n'a pas parlé et, et en, en leur disant, écoutez-moi, je vous fais la musique... Je euh, le, le jeu c'est de mon scénar, film, je fais la mu, je, 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 je réalise euh, et tout ça à un tarif défiant toute concurrence. Mais je veux mon nom au-dessus du titre. et les elle est pro disent Mais c'est quoi ce gros mégalo, c'était, la, <rire> c'était
3: Non, mais c'était la phrase que je disais tout à l'heure sur le téléfilm là où il disait. Euh, mais à l'époque j'étais un petit euh, trou du cul. Euh, je pense qu'à cette époque-là il faisait attention et il a eu raison parce qu'en fait ça lui a préparé sa retraite. Hein. Euh, il faisait attention à être reconnu pour ce qu'il faisait, à être mis en avant et presque à développer une sorte de marque autour de son nom. Euh, c'est euh, ce je que dire, Halloween, 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 disais, il est halloweenocentrique. Halloween, il a quand même euh, exigé dans son contrat, il avait pas une rémunération énorme hein, sur Halloween, mais il a exigé 10% des recettes. Hein. Je dirais il en est là maintenant euh, où il peut tranquille arrêter de bosser. Ce que
2: j'allais dire justement voilà donc en fait tu retrouves ces films où tu vois John Carpenters quelque chose tu vois mm-hmm. genre, Halloween, In the Mask of Madness, euh, New York enfin Escape from New York, etc. Fog. Mais à côté de ça en fait si on prend Alan Howard comme on va dire un technicien qui lui apporte les outils pour pouvoir justement composer parce que c'est ce qui se passait en fait Carpenters se pointait avec ses clopes en gros et en fait il composait pendant 3 heures et il repartait euh, euh, vraiment pendant la post-prod et tout bah mine de rien à la noir c'est quand même crédité au, au, au score musical avec lui en fait c'est à dire que bah ben oui, mais bon, c'est pas si, euh, tu, c'est vois, tu vois... Ça deux oui, la oui, à oui quoi, mais à selon Alan c'est vraiment la composition à proprement parler, vraiment due à Carpenter. Ah, mais à Carpenter, quoi, Carpenter ouais.
0: bien sûr, mais on va dire, ils échangent tous les deux. Enfin, il y a un feedback absolument essentiel par rapport à ce qu'ils sont en train de rechercher. Mais ce qui est intéressant dans la musique de Carpenter, et qui est donc, euh, était déjà le cas c'est des, 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 des assauts, c'est qu'on a parlé de mathématiques, en fait. C'est ce côté mmh. régulier euh, qui, qui donne une, une vision de comment ils procèdent au niveau de la nature au niveau de la mise en scène enfin il faut que les choses soient euh, que l'équation soit résolue on va dire quoi euh, ce, qui de, ce qui donne à son, à son cinéma un aspect très économe en fait euh, t'as, t'as jamais l'impression qu'il y a des choses en trop gratos euh, où il n'y a pas de surriture
2: minimaliste, moi, minimaliste ouais, ouais, c'est vraiment ouais. le, le, pour moi c'est le terme qui le définit quoi. de
1: pur surtout parce que c'est, on commence à arriver là à des films qui, sont, qui ont une ampleur et une générosité dans ce qu'ils donnent énorme quoi. mais par contre c'est vrai qu'il y a malgré tout malgré ces atours de blockbuster parce que Noir 97 c'est ça en fait hein, ça a des atours c'est quand même aussi je parlais de la structure encore du cinéma d'action je suis désolé d'y revenir mais cette structure te fait des générosités tout à coup, tu as une, une scène de catch qui arrive à un moment. Tu, tu te dis, là, pour le coup, on aurait, on aurait pu éventuellement s'en passer, sauf que non, en fait, tu peux pas au niveau scénaristique. Et surtout, moi, je me souviens, je sais pas vous, mais moi, je me souviens que quand elle est arrivée, je me dis, putain, mais c'est quoi encore cette scène, quoi bah, cest ce qui est et génial je, dans cette scène. pas par, ça, parce qu'après, tu as le final, et tu okay, sais que c'est, okay, pas, okay, c'est okay, pas le final. Ce, ce qui est que c'est génial ouais, dans quoi. cette scène, oh. c'est ce que je
3: disais tout à l'heure sur Snake Piskun c'est que c'est un personnage qui ne veut pas se battre. Et, et là, quand il est euh, obligé, il est enfermé dans un ring, tu vois, il, est, il, il finit par se battre, hein, Mais au départ, même au départ, quand il se retrouve face au mec, il a pas envie d'y aller, il est, il est complètement, il s'en bat ouais, les et couilles en plus. En plus, fait. C'est,
2: enfin, est, le mec, il est en train de se battre, euh, je, je pas, c'est pas pour manquer de respect à Baker mais il est en train de se battre contre un putain de singe, quoi. Le mec, il est énorme, il, manques, est, euh, d'ailleurs, il est. Euh, euh, est poilu hein. comme c'est euh, pas euh, permis, et, et, c'est... Et, et apparemment, c'est un gars qui lui a foutu la misère sur voilà, le plateau voilà Voilà, c'est ça. dire il
1: s'avait pas donner des coups de poing de cinéma, donc le mec lui mettait des
3: vrais dans la gueule, quoi, tu vois. À un moment, quand même, Cartroussel s'est dégagé. Ah bah lui vois, lui il a, a, a dû
2: le, ouais. le mettre le tenir en respect quoi. Apparemment, il lui, il lui a balancé a... un mignon dans les côtes et lui ouais, a fait très mal ouais, hein, ouais. pour lui dire "Maintenant, tu vas te calmer, mon mmh. gars. C'est du cinéma quoi." Et euh... mais c'est marrant parce que c'est aussi la façon dont c'est représenté dans le film, c'est-à-dire qu'il le défonce avec une batte cloutée, quoi, un truc mais hyper violent, hyper. Alors qu'encore une fois, c'est Carpenter, c'est pas du cinéma extrêmement gore, extrêmement, y a rien de tout ça en fait. Mais par contre, c'est du cinéma très violent, quoi. D'après d'après D'braile, que ce soit sur celui-là ou sur The Fog, en
0: fait, les excès euh, les excès gore, on va dire, étaient surtout dus à la concurrence. Euh, c'est en c'est face, il y avait plein de films d'horreur qui commençaient à, ouais. à mettre des baquets de sang et que du coup, ils voulaient ils voulaient pas se sentir. Non on plus en larguer, a pas parlé
1: ouais. sur Fog, mais c'est clairement Scanners. En fait, je crois que c'est sur mmh. Fog,
0: hein, Scanners, euh,
1: qui était qui, qui était sorti, ils se sont dit merde. C'est, mm. c'est aussi pour ça hein, qu'ils ont fait toute l'hiterique, euh... qu'ils ont fait les, les gros plans avec les, les gueules de zombies ouais, défoncées ouais, et tout il
3: y avait une sorte de concurrence
2: encore
0: une fois mais effectivement, effectivement ils pour, ils pourraient et... pourrait s'en passer en fait ouais. ils
2: s'en ils mm. foutent en fait c'est pas forcément je pense que c'est pas ça mais parce qu'encore une fois je pense que fait ça fait, fait que, mal euh, tu vois le coup de c'est la ça, batte exactement c'est-à-dire que quand tu tu j'aurais pas voir comme ça a... Putain, c'est une scène c'est une scènenette elle fait quoi 5 10 minutes cette scène tu vois et tout au milieu du film quoi mais 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 en gros tu te rappelles tu te rappelles de la mais il y a un temps de
3: respiration dans le montage aussi qui fait que l'arrivée de la batte dans la gueule du mec es là tu
2: et puis il y a des trucs en fait de violence psychologique. Moi je trouve, c'est-à-dire que par exemple, euh, et on va peut-être boucler parce qu'on a fait quand même trois heures là sur 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 Carpenter, mais c'est en fait il y a des trucs de de de, de, de violence psychologique. Le, le le président, tout en retenue en fait, qui est interprété par Donald Pleasant, c'est qui d'un seul coup en fait un snap en fait complètement, il pète un boulon et en fait il prend le flingue et il se met à hurler sur sur Isaac Hayes et en fait il le il le défonce en lui faisant t'es le Duke t'es le numéro un et en fait il le il, le, il vide le chargeur sur lui, quoi. Ah, c'est, ça c'est, dévoile c'est... la personnalité du mec et tu te dis, ah putain, c'est lui qu'on allait sauver là. <rire> c'est cet quoi. C'est, c'est, <rire> c'est,
3: c'est un truc de, 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 de. Ça s'inclut dans la contextualisation du truc. Totalement, ce que bien à sûr. Mais... C'est-à-dire, c'est même le président des États-Unis derrière son vernis, et c'est pas pour rien que tu vas chercher un acteur euh, britannique à la Donald Pleasance tu hein, euh, vois. Même derrière ce vernis-là, plongé dans cet environnement de jungle, de retour à l'état sauvage, le type il pète les plombs
1: aussi. Bah, Pleasance il l'a euh... abordé comme une comédie, hein, c'est ce que disait Ouais, oh, mais
3: bah, il le joue de hein, cette manière-là, quoi. Tu vois, il est marrant, dedans Saint, euh, super il a un côté un peu fielleux, un peu euh, pétochard, Et... tout ça.
2: Et j'aimerais qu'on parle juste d'un dernier truc pour finir sur New York 97. Bah, pas seulement le succès du film, la fin. C'est-à-dire que là, on le spoil, hein, ouvertement, parce que pour moi, c'est une, c'est une fin extraordinairement marquante, en fait, qui est pour, pour, pour le coup vraiment une fin à la Carpenter, c'est-à-dire. Mais qui vient de Nick Castle, hein. Cette idée-là vient de Nick Castle, Mais qui est bon, encore une fois, je veux dire, exploité, puis en fait, il, il va la pousser euh, à terme dans Los dans Angeles 2013, qui est pour moi littéralement la meilleure fin de, de n'importe quel film de Carpenter, quoi. Mais cette idée, en fait, que. Ah, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable qu'il, qu'il, qu'il d'avoir les burnes de faire un truc comme ça, quoi. C'est vraiment cette idée que. Euh, euh, pousser la logique du personnage de Stephen King dire ok c'est un sociopathe le mec en fait c'est il ne veut pas en fait il n'est pas là pour sauver euh, la situation en fait non. voilà c'est non. ça euh, en gros bah il, il se retrouve avec la cassette et en fait, il l'a détruit, quoi. Et du coup, la, la paix dans le monde, en fait, n'est n'est n'est, n'est pas sauvée Et malgré le fait qu'il soit sur... arrivé jusqu'à jusqu'à enfin, terme. En ce fait, paix c'est... dans le monde dont on se
3: doute avec les informations dont on dispose euh, dans le film, que c'est un truc. Enfin, c'est exactement c'est de pareil. Que, que, euh, que euh, nos dirigeants truc. qui disent euh, voilà mm-hmm. la, la paix. Euh on va aller apporter la démographie
2: voilà euh, ouais, c'est ça c'est de la Pax Americana voilà. euh, mal, mal, mal cachée oui mais et c'est un... par
1: contre si mes souvenirs sont bons il est planté dans le, de, le film que s'ils si n'ont pas ce truc là et s'ils si n'arrivent pas à tomber à cet accord
2: la troisième c'est, guerre mondiale c'est la troisième
1: guerre mondiale donc c'est ouais, le mec t- aussi et... c'est déjà ce que je veux dire et par là c'est, s'en bat les couilles, c'est, c'est déjà aussi le truc de Carpenter vis-à-vis de l'apocalypse en fait qui était déjà euh, qui était pas du tout présent pour le coup dans Fog mais qui était déjà je trouve un tout petit peu là euh, évidemment dans, dans Dark Star et, euh, et, et, et dans, dans Asso et, dans, et non non je pensais surtout à Halloween en fait le fait que le mal continue à continue à courir et qu'il soit qu'il soit libéré et euh, mais là vraiment on, on commence lui il, il, il le relie pas à la à ce qu'il appellera sa trilogie de, de l'apocalypse euh, mmh. euh, est-ce from New York mais il c'est, c'est, ça préfigure clairement euh, clairement ça en fait si tu tu as vraiment
2: ce truc où, euh, voilà, après lui euh, se euh, défend d'avoir cette vision du monde hein. c'est-à-dire que en fait, oh, c'est, euh, c'est il, c'est lui, fait. Lui, lui lui considère que à court terme il est euh, il est euh, il pense qu'on est baisé mais que à long terme il croit en l'humain en fait si tu veux non, Alors c'est après fun, que c'est, fun, c'est tout simplement
3: oui, oui. C'est, tu te dis c'est, c'est, tu te dis putain le mec il, il, s'il fait ça il va déclencher la troisième guerre mondiale et il s'en fout et t'es, t'es. C'est, c'est voulu comme tel la fin quand tu la quand il la regarde à la fin t'es pas effrayé t'as un petit sourire encore en disant mmh. putain mortel quoi. et, et, là, et avec ont... cette
1: mise en scène en plus qui lui vient aussi de War Dogs, mais euh, qui est euh, qui est aussi ce plan moi qui m'a toujours hyper étonné où tu termines sur un travelling latéral avec le, avec le avec le comédien en fait qui est l'Aster que t'as pas un plan général de la base avec Snake qui, se, qui, qui, qui s'en va au loin non tu termines avec ce plan qui est pas du tout une valeur de conclusion de film habituelle encore mmh, une fois mmh. il, a, il a aussi ce truc Carpenter de te laisser euh, il te laisse sur le carreau moi je mais trouve sauf à la fin que de ces que films c'est un truc de dingue
2: avec un mec qui est droit dans ses bottes en fait aussi c'est oui, ça le truc c'est à dire que le perso euh... que t'as trouvé au début en fait c'est celui que tu trouves à la t'as... fin et quoi, ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est représenté de, c'est de façon de Carpenter, oui, il t'accompagne
1: euh... pas à la fin en fait c'est ça Carpenter il te dit Bam Tiens dans ta gueule et puis mais, tu, tu, mais tu, il te laisse la quand te même là, il te
3: laisse quand même avec une impression assez jouissive de, de, de par rapport à cette démarche oui, là quoi. Clair, c'est c'est
0: euh... et son amitié avec Eutrocel elle, elle est elle est elle est faite autour de ce concept très individualiste en fait hein en pas, pas loin que de la sociopathie effectivement parce que bon, on le rappelle que Cartrocel est, est un libertarien euh, assez euh, plus qu'affirmé on va dire un ouais. peu un peu bruyant euh, mais, mais, mais 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 ils sont pas du tout d'accord politiquement sur la plupart des sujets par contre sur la question de l'intégrité individuelle c'est, 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 c'est là où ils ont co-créé ce personnage
2: de Snake Biscuit, quoi. totalement alors pour terminer, il faut,
3: faut dire quand même que le film est un gros succès. Voilà. Euh, puisqu'on a dit, je crois, c'est 6-7 millions.
2: le 6-7 mi- millions, le budget. Mmh. Euh,
3: il en rapporte 25. En France, ça reste encore le. Donc, Aujourd'hui, beaucoup le. plus,
1: il rapporte. Attends, je l'avais noté dans mes notes. Non, mais aux États-Unis, Attends. là, je parlais. Ouais, mais aux mais... États-Unis, justement, mais... 50 aux États-Unis en tout. Je l'ai noté. 50 millions de dollars ouais, aux Je pense pas m'être bon... trompé dans mes notes. Et en France, ça reste sur le
3: territoire français encore au jour d'aujourd'hui le plus gros succès. Au jour de... d'aujourd'hui,
1: ça ne se dit pas par contre. Arno. Bon, je, suis très je vais
3: très déçu. Déce- on va remplacer <rire> une. Euh, ça reste au jour d'aujourd'hui le plus non. gros succès de Carpenter. Et bon, bah vas-y alors.
1: <rire> non, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Oh non, non, mais c'est bon. Non, c'est non, mais bon, si, si. mais ah. si Le plus gros succès de Carpenter, d'accord. Voilà, c'est tout, on a fini. Et c'est la taille Et... <rire> Alors, et euh, c'est un, un million d'eux je
0: crois. Et ouais. c'est un, un tel succès d'ailleurs en France que moi je me souviens que pendant des années il a fallu que j'explique que c'était un film à petit budget parce que l'aura ouais, du c'est film ce genre, c'est mmh. que c'était un putain de gros blockbuster américain c'est en fait. basiquement c'était le retour du Jedi quoi si tu veux. Non non euh, et c'est là que tu leur expliquais non non mais regarde le budget c'est pas tant que ça etc. C'est... Pour preuve que le film en met plein la gueule c'est quoi.
3: Ça, quoi quand voilà. il a c'est ça. C'est la décharge du film quoi. Et c'est clairement c'est clairement le film qui va qui va euh, là pour le coup faire rentrer euh, Carpenter dans les studios c'est-à-dire là il termine son, son deal avec AFCO et, euh, et les studios vont lui dire, viens par ici. Euh, on, a, écoute, on a un chèque
1: je... pour
0: toi.
3: Et, voilà. les,
1: et, les, et les mecs, le mec, encore une fois, là, sur toute cette première période, a tout gagné. C'est-à-dire il n'y a pas eu de, d'erreur de parcours dans sa carrière, il n'y a pas eu de faute, il y a eu des petits ralentissements peut-être, mais il a tout gagné. Et il est, euh, il est sur un nuage et tout va bien se passer. Bon, monsieur, fait...
2: je vous félicite parce que c'était passionnant. Je ne vous félicite pas parce qu'on n'a pas fait The Thing et qu'en fait, on est quand même à 3h40 quasiment de oh, podcast. On passé
1: une heure et demie sur le thème. Thème. Voilà, C'est cette la ouverture pour le prochain heure, Exactement.
2: Heure. Donc, en fait, dans le, dès le prochain numéro on va parler de The Thing et puis on verra films par ira en fait le, le numéro surtout 2 quoi, ça va être sur The Thing ouais, voilà, c'est ça. Ah, on c'est c'est... clair
1: vous voulez pas qu'on fasse 3 heures sur The Thing qu'est-ce qu'en pense euh... les auditeurs
2: alors les auditeurs ils vont te dire oui évidemment Alain Merci <rire> il va te dire non tout de suite donc euh, voilà non non mais euh... franchement
1: The Thing c'est tellement énorme merci, j'ai beaucoup merci, de notes le... sur The
2: Thing aussi attention Arnaud Eh bah c'est bien t'as pris de l'avance quoi merci messieurs merci merci dans le micro Rafik Merci à tous, merci Alain, merci Alain, à... merci à la technique qui va se fader <gut> maintenant 3h40 de, de, de blabla C'est de blabla, interminable. Mais... mais on
0: a dû être vraiment passionnant parce que j'ai pas vu passer Candy Crush aujourd'hui là.
2: <rire> ah, c'est, c'est... Alain, écoute, on peut utiliser ses oreilles tout en utilisant son regard, dans son regard il y a
1: beaucoup de haine, je le sens. Regarde, j'aime pas du tout
2: quand il est en train de caresser sa barbe. Je crois que la fin surtout, vous avez pas envie de finir ce podcast, c'est ça en fait vous êtes en train de dire quoi. Bon alors on rappelle les choses essentielles qu'on a dit en début, de, en début de podcast, on a une soirée, une séance capture mag en fait avec la présentation de Rocky, c'est le 27 novembre à 19h, c'est au Club de l'Étoile à Paris, vous êtes la bienvenue. Euh, on fera une petite présentation, il y aura, il y aura aussi en avant-première le, 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 l'épisode vidéo de Stéroïdes sur la saga Rocky qu'on, qu'on est en train de finaliser. Euh, pour nous soutenir euh, euh, Patreon, hein, euh, les mots-clés sont capture mag, vous pouvez nous écouter euh, sur les agrégateurs de podcasts habituels euh, comme Spotify, euh, Deezer.. Euh Enfin, à caste, etc, etc, etc. Et puis, on se retrouve, donc, messieurs, avec euh, la seconde partie. J'ai l'impression qu'on va faire quatre parties sur, ce, sur, parti sur la carrière de facile, ouais. John Carpenter, mmh. quoi. Euh, donc, on va probablement faire l'hiver sur cette affaire, quoi. Euh, Mais les gens euh, ont fini
0: par soupçonner qu'on aimait bien ce cinéaste, je pense. C'est mmh. vrai que c'est ouais. pas mal,
2: John Carpenter. Mmh. Voilà. Mmh. Euh... Et ben, on se retrouve, on parlera de The Thing et puis de, de tous les films qui vont suivre euh, derrière, Pas quoi. tous, non. Enfin en tout cas une partie des films qui suivent derrière dans non, les années 80. Heures sur le film. Alors on va essayer <rire> de faire les années 80, merci les gars, ouais, on va s'arrêter, ça serait bien de s'arrêter aux aventures d'un homme invisible, je le lance maintenant, on verra où on, on en sera à ce moment là quoi. Merci messieurs et merci à, si à bientôt